0: Ist egal, das ist ja nur Backup. Bisher haben wir nie ein Backup gebraucht. Das stimmt, Tim. Ja, ich mache die, ich mach, ich mach die Aufnahme einfach mit rein.
1: Wenn du mit dem dann bist du anscheinend schneller. Kannst du die ganzen Tastenkürzel war.
0: Nee, nee, extra ist Aufnahme starten. <lacht> so, und jetzt breche ich wieder ab. <lacht> genau, ich breche jetzt auch ab. Und zwar geht's direkt los. Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert und wie so häufig, meistens monatlich, habt ihr wieder die Chance, eine von zwei Gamestop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro zu gewinnen. Direkt zu der Frage, die ihr dann an podcastduddle gebubblede also zumindest die, nicht die Frage, sondern die richtige Antwort dann schickt. Und zwar die Frage wäre, wie heißt die Produk Protagonistin aus dem Standalone DLC zu Dishonored, den wir auch heute noch besprechen werden. Wie gesagt, an podcastduddle gebubblede schicken die richtige Antwort und eine von zwei GameStop plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Und schon geht's los. Und damit herzlich willkommen, mein, ich glaube das war ein bisschen laut, aber herzlich willkommen zu, zum Gebabble 185. Ich bin heute ein bisschen nervös, wir, wir fühlen uns vielleicht auch nicht so ganz so heimisch, weil wir heute woanders, wir, wir fremdeln fremd sozusagen. Wir, wir, wir sind woanders, weil leider unser Teamspeak-Server uns nicht mehr haben wollte. Der hat uns den Login verwehrt, aber das werden wir später noch aufklären. Erstmal möchte ich aufklären, wer alles dabei ist und wie immer, zumindest in den letzten Monaten, ich glaube du hast bisher nur ein oder zweimal ausgesetzt, Daniel. Hi hi.
2: Ja, ich, ich, ich setze nicht so oft aus, das stimmt. Aber ich habe für demnächst mal einen Krankenschein vorbereitet. Genau,
0: aber ich dachte, wenn Kamil dabei ist, ist die Hölle zugefroren, deswegen könnte ihr dann der Daniel aufhören. Ja, schöne Grüße. Genau. Nee, freut mich oder freut uns, dass du endlich das geschafft hast. Das letzte Mal haben wir dich ja schon indirekt angekündigt. Wir haben gesagt, da kommt vielleicht noch einer und dann hast du es einfach. Was hast du es? Äh, verrafft. Ich, ich, ja, tatsächlich. meine, ich habe es verrafft, ja. Mhm. Vergessen. Also am nächsten Tag frage ich ihn mal. Oh, das war gestern?
1: Ja. ja, ich ja. über mein Haupt.
0: Genau, aber äh, wir haben ja deine Kuckucksuhr da ver äh, vermisst, <lacht> spätestens, in, spätestens in 47 Minuten, nee, 7 und mein Gott ich kann nicht rechnen, 37
1: Minuten, ach, auch zur halben Stunde. Ja, in einer halben Stunde, wenn es oh. aufging.
0: Na
2: oh. gut, dann, oh, ich, oh, ich freue mich, das ist das, was ich die letzten Male vermisst habe, das auflockernde Gebimmel.
0: <lacht> das genau, genau das. Ja. Aber apropos aufgelockertes Gebimmel. Und tatsächlich unser Server, der hat gestreikt. Wir wissen nicht warum. Unsere Admins haben nicht geantwortet. Die haben halt die Hände am Sack und dem, dem, dem ja, dann haben wir mussten wir Asyl suchen. Und der der Martin Alt, die Älteren erinnern sich, und auch der Peter, die beide ja den Spielzeit-Podcast betreiben, und die haben zusammen äh, gelegt und haben den Teamspeak-Server für uns bereitgestellt, sozusagen. Nein, die haben ihren Teamspeak-Server bereitgestellt, auf dem wir jetzt äh, fremdpodcasteln und die Umgebung, ja, es ist so, ja, man, man es, da es, fühlt bisschen, an. Ja, ist, äh, es fühlt sich noch ein bisschen, ja, das ist, es fühlt sich irgendwie falsch an, obwohl es so digital ist. Naja, aber wir kriegen das schon hin. Aber viel, in dem Sinne vielen Dank und viele Grüße an die beiden, dass sie das so spontan gemacht haben, sodass wir heute aufnehmen können. Das stimmt. Ich versuche auch gerade das Passwort zu ändern, damit die halt in Zukunft das gleiche Problem haben. wie
1: <lacht> <hier>. ja, vielen, <lacht> äh,
2: vielen Dank an, an diese,
0: also die für diesen Server ja genau. Für diesen Server, den wir jetzt annektieren. <lacht> ja, dafür haben wir den anderen den Superger. Server, ja. Also das ist. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, kommen wir aber mal so, so langsam, das, das war schon so halb ins Intro eingeleitet, aber tatsächlich habe ich etwas mitgebracht, über was ich erzählen wollte, weil aktuell läuft ja immer noch die Beta äh, von der Firmware 5.00. Ist mittlerweile schon die Beta 5 gewesen. Heute habe ich gesehen, aktuell die Beta 6 schon rausgekommen. Ah, äh, ja. Die habe ich mir auch gerade oh, schon runtergeladen. Ja. Und ähm, was mir aber passiert ist, äh, ich weiß nicht, wie sehr ihr das nutzt, aber das Feature ist natürlich wunderbar, seit es dra das draußen ist, das ist ja schon davor rausgekommen, dass man seine Spiele auf eine externe Festplatte auslagern kann. ne?
2: Das,
0: ja, das geht. Genau. Deswegen habe ich ja das, mein Setup müsste ja eigentlich bekannt sein. Intern 500 GB SSD, externe 2 Terabyte Festplatte. Und dann habe ich überlegt: oh, Ich kann ja auch noch eine 500 GB externe Festplatte anschließen und dann einfach noch ein bisschen weiter setzen. Und ja, jetzt ist mir was passiert, was etwas doof ist. Ich weiß nicht was woran es lag. Ob es tatsächlich die Beta ist, an der da irgendwas schiefgelaufen ist. Oh. Ja. Das ist aber vier Minuten zu früh gewesen, Kamir. Scheiße, die geht vor. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sozusagen die Beta daran schuld gewesen ist, oder ob es irgendwie mit wegen der mehreren äh, externen Festplatten zu tun hatte. Und zwar saß ich auf einmal davor, habe meine PS4 angemacht, und ähm, er hat mir einfach keine Spiele mehr angezeigt, außer die, die auf meiner internen Festplatte da waren. Okay. Also das heißt, er setzt ja sozusagen, wenn man die als externe dranhängt, nur Verknüpfungen. Ja. Und dann hat man die Verknüpfungen und wenn die externe Festplatte nicht angeschlossen ist, kommt da so ein X, dass es halt nicht da ist. Aber selbst das, das war komplett alles weg. Ich habe teilweise auch keine Ordner mehr gehabt, in denen keine, also in denen die Spiele. Nein, andersrum, in denen die auf der Festplatte intern befundene Spiele nicht drin waren in den Ordnern, die waren auch komplett alle weg, also die Struktur, es war alles weg. Mhm. Und da dachte ich, ach du Scheiße, gut, neu gestartet, ob das vielleicht was gebracht hat, weil, weißt du ja, Neustart tut gut, aber nee, leider nicht. Und dann bin ich, äh, habe ich die Festplatte angeschlossen, da sehe ich dann, wie es zack, 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 zack zack macht und er die ganzen Spiele wieder anzeigt, aber halt nicht in Ordnerstrukturform. Und da habe ich mal quer über den äh, tisch, euh, tisch gekotzt, weil das, ja... Das ist viel Arbeit, oder? Das ist verdammt viel Arbeit bei halt einfach, ich kann es dir gar nicht sagen, 250 Spielen oder sowas. Ja. Aha. Und dann halt sortiert in die hast du gespielt, die möchtest du noch spielen und dann habe ich ja auch noch den Pile of Shame sortiert nach, ja. in welcher Reihenfolge ich sie gerne spielen möchte. Also es war ja nicht nur mhm. einfach reingeklatscht, sondern wirklich in einer bestimmten Reihenfolge. Ja. Mittlerweile habe ich jetzt das schon geschafft, dass ich meine beiden externen Festplatten wieder angeschlossen habe und habe zumindest meine Ordnerstruktur hergestellt, so dass ich die da einsortiert hatte aber die Struktur innerhalb der Ordner habe ich noch gar nicht hinbekommen. Das Einzige, mein Testordner. Den äh, ähm, habe ich auch schon mal erwähnt, oder? Dass ich äh, einen T Testordner mit, mit Spielen, die ich halt noch testen muss für einen äh, Daddelgebubbel-Podcast ja. und äh, den habe ich wiederhergestellt. Das war sozusagen erstmal das Wichtigste. Aber ja, ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert und ich habe mir auch überlegt, wie kriege ich das denn hin, dass das irgendwie gebackupt wird, und da könnt ihr mir vielleicht helfen, meine Theorie. Also ähm, ich würde gerne mein, mein System, mein PS4-System äh, backuppen, aber ohne Spiele. Merkt er sich dann neben den Einstellungen, Pass, also Passwörter nicht, aber zumindest Accounts und so weiter, merkt er und, äh, und auch Savegames und Screenshots und was er sich alles sozusagen speichert. Aber merkt er sich dann trotzdem auch die Verknüpfung, also die Struktur, Glaubt ihr das? Oder wenn ich sage, ohne Spiele, dass er auch tatsächlich noch nicht mal diese Verknüpfung als Backup übernimmt?
2: Ich glaube, wenn oh. du das wirklich ohne, ohne Spiele machst, ja.
0: das ist es wahrscheinlich nicht mehr... Weil ja. ohne Spiele bedeutet ja in dem Sinne, dass er, äh, wenn ich Mitspiele machen würde, würde er wirklich die kompletten Spiele-Inhalte, also mhm. das Komplett ja auf die Festplatte... Kopieren und also backuppen und das, dafür habe ich ja keinen Platz. Also das wären ja drei Terabyte und das, das habe ich halt im ja. Moment nicht für ein Backup. Also das wäre, das wäre sowas, vielleicht aber auch unsere Zuhörer da draußen, falls ihr eine Idee habt, also da bin ich gerade echt ein bisschen sprachlos oder ratlos, ob man das irgendwie, wenn man das gebackupt hat, ob das dann aber trotzdem die Verknüpfung da ist. Das wäre ganz hübsch zu wissen. Ja. Und wann ist wann ist das bei dir passiert? Zwei Tage, drei Tage.
2: Ah, okay. Interessant. Ja. Weil ich dachte, vielleicht klingt es ja jetzt irgendwie mit dieser, dieser Firmware, mit dem Firmware-Update 4.74 zusammen, das es da ja vor ein paar Tagen gab. Also letzte Woche meine ich.
0: Ja. Ja, das habe ich ja gar nicht. Also ich habe ja direkt dann wieder die 500 Beta 5. Die habe ich ja drauf gehabt.
2: Genau, ja. ja nur weil dieses, dieses Update für die normale Version, da wurde doch darauf hingewiesen, dass Beta-Nutzer das nach Möglichkeit nicht runterladen sollen, weil es dazu. Äh, Kompatibilitätsproblemen kommen kann und dann Inhalte okay. nicht mehr richtig angezeigt werden können und eben auch Ordnerstrukturen äh, und heruntergeladene Sortierungen nicht mehr richtig angezeigt werden. Ach ja. ja. Und Ob wenn du das. eventuell
0: so, das im Hintergrund automatisch. Genau, hat? das ist
2: es nämlich, worauf ich hinaus wollte. Bei mir ja. war es nämlich so eingestellt, dass er es automatisch runterlädt und installiert und dann kam ich abends von der Arbeit heim und dachten wir, wunderbar, Nein. jetzt habe ich es.
1: Ja, ich habe ich hab auch immer dagegen gekämpft, dass ich das abbreche. Aber ich hatte keine Lust, äh, im System nachzugucken, ob ich automatisch Updates für diese Dinger anhatte. Ja. Jedes Mal hat er das gestartet, habe ich einfach eine Pause gedrückt. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß.
0: Okay, ja, das kann natürlich sein, dass da vielleicht auch in die Richtung was passiert ist. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, dass meine Frage besteht weiterhin, also wenn da jemand draußen was weiß, bitte selbst während der Autofahrt, wenn ihr das jetzt gerade während der Autofahrt hört, entweder auf der Autobahn rechts neben dran, links nebendran fahren und auf anhalten und euch mal kurz die Frage aufschreiben, sodass ihr eure Meinung dazu in den Kommentaren schreibt. Vielen Dank.
2: Aber siehst du, das ist, also macht das auf jeden Fall, falls ihr das wisst. Ich habe nur gerade, ne, ich, wollte ich nur unterstützen, das ist ja vollkommen recht. Ich habe nur gerade die E-Mail äh, rausgekramt, die äh,
0: Podcast Sony, at Duddle minus
2: Ne, die Sony an Peter an tester geschickt hat als ja. diese 4.74 Software rausgekommen ist. Und da hieß es tatsächlich, uh, the order in which content is displayed on the home screen will be reset. Ah, dann es das. Dann war es das wahrscheinlich. Aber das beantwortet natürlich deine Frage für die Zukunft nicht.
0: Genau, eben. Und vor allen Dingen ist das halt einfach ja super. Wie, danke für die Mails zwar, aber wie hätte ich mich davor denn schützen können, außer. Die, zu Hause noch irgendwie mich, also wenn ich auf der Arbeit bin, mich mit meinen, meiner Fritzbox verbinden und sage, Internet kappen, jetzt. <lacht> ja, richtig. Ja, ja, wenn du das in Einstellungen
2: drin hast, ist es schwierig. Ne?
0: <lacht> ich, genau. Ja, ja. Nun gut, aber das, das habe ich so. Hat jemand sonst noch was mitgebracht fürs Intro? Habt ihr eine Idee? Habt ihr, habt ihr Wünsche, Fragen, Anregungen?
2: Nee, tatsächlich nicht
0: ja wohl wenn nicht muss ja nicht kann ja immer sein äh, Beta 6 mal gucken was das alles bringt so generell läuft die aber sehr sehr flüssig ähm, okay. was mich nur ja nee 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 das, das, das nee. war's mhm. eigentlich schon ja. ja genau
2: nee bei mir ist das nämlich tatsächlich deswegen hätte ich auch jetzt im Intro über diese diese Firmware äh, ein bisschen bisschen geredet was wir jetzt aber schon abgeschlossen haben mhm. äh. Ja, tatsächlich kamen die raus und ich bin ja auch Beta-User gewesen, wo es hieß, man sollte nicht wechseln. Und an dem Tag ist meine PlayStation 4 Pro angekommen <lacht> und ich wollte ja die Daten von einer auf die andere bringen. Mhm. Da müssen die aber alle auf der gleichen äh, Systemsoftware sein. Ja, äh, klar. Firmware sein. Deswegen, äh, ja, war ich so oder so auf 4.74 und habe die Beta erstmal sein lassen. Komme jetzt auch nicht mehr zurück im Moment. Jetzt mit der 6, also mit dem Update 6 von dieser Firmware 5. Kann ich, glaube ich, wieder zurück zur Beta wechseln. Vorher ging es nicht.
1: Ja, kannst du. Genau. Steht auch in der E-Mail, glaube ich, mit dem nächsten Update kannst du wieder zurück. You can go back.
2: Das war ein tolles Update. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat auch richtig gut gepasst zur Brücke Ach, Mist. Das war's jetzt.
0: Ja. Na gut. Dann haben wir das abgeklärt. Machen wir jetzt auch wie bei Spielzeit so eine schöne Musik zwischendurch? Oder... Ja klar, ich stimme mal an. Ja, die, die Dateien müssen doch hier irgendwo auf dem Server rumfliegen. Moment. In
2: der, ja. in der Zeit, Zwischenzeit pfeifen wir einfach unglaublich laut ins Mikrofon.
0: Und das lasse ich halt drin. Ja. Komm, pfeif mal. Kamil, du nicht. Ja, okay. So, sind wir jetzt bei den News angekommen? natürlich. Ja, natürlich. <lacht> genau. Und zwar geht es darum, das, das hört sich so großtrabend an, das erste 8K WH headset ja? Mhm. Ähm, ja, wird auf Kickstarter jetzt äh, aktuell, ähm, ja, wird da so sozusagen finanziert, finanziert und gekickstartert halt natürlich, gekickstartet. Genau. Und das Ding heißt Pimax, Pimax, wie auch immer man es ausspricht. Ich denke, Pimax ist es. Ja, es ist der Hersteller aber, ne? Ja, äh, aber weißt du, wie es auch heißt? Ich glaube, es gibt nämlich noch keinen. Nee, ich glaube, der Name
2: steht nicht Ich, ich glaube tatsächlich, das ist ein Pimax 8K.
1: Nee, ich, ja, Pimax, ja. Pimax Crazy Ass Shit. <lacht> <lacht> genau. Ja, das heißt aber, tatsächlich Pimax
0: 8K, ja. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, was man vielleicht so ein bisschen dann sagen, sagen muss, dass 8K in dem Fall dann auf links und rechts verteilt ist. Das heißt also, jede Linse hat 4K, nur in Anführungszeichen, was ja wunderbar und schön ist, weil die meisten haben ja aktuell noch gar nicht, 4K-Fernseher 4K sozusagen. <lacht> ähm, und äh, selbst die HTC, HTC Vive, die ja wirklich am weitesten vorangeschritten ist, ähm, kommt ja nicht mal in die Nähe davon. Ja, und dementsprechend ist das Ganze jetzt aktuell am Laufen und ähm, es hat bereits...
1: Über 700.000?
0: Ist es jetzt schon soweit? Ich, ich muss gerade mal gucken. 781.500 ist es, 781. ja, es gerade.
1: Ja Und die News von gestern sagte noch, äh, ja, äh, hat gerade schon 200.000 erreicht.
0: <lacht> Exakt, genau. Und also das heißt, das geht Ach, hier krass. rapide hoch. Das äh, sind noch 43 Tage, To-Go sozusagen oh. und ähm, sie wollen ein Gesamtziel von 200.000 erreichen und mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber wenn es so weitergeht, haben die das bald. Die hm.
1: gehen in Richtung Puerto Rico am Ende mit dem ganzen Geld.
0: <lacht> okay, ja, das kann natürlich <lacht> auch sein. Und ähm, das ist eine schöne Antwort auf, die, auf diese Phrase, in welche Richtung das gehen soll. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall 4K auf jeder Linse, was ja echt schon wirklich crisp und schön aussehen würde und ähm, ich wollte sozusagen dieser News so ein bisschen in die Richtung gehen, obwohl nee, gehen wir noch ein bisschen darauf ein, was es kostet, was ich relativ erschwinglich finde und zwar kostet das ganze Headset 500 Dollar. Ähm, ohne aber den ganzen äh, Quatsch drumherum. Und zwar davon geht man halt dann aus, dass man halt schon den Controller und die, äh, die eigene Station, sozusagen die eigene äh, Kamerastation, die ich davon ausgehe, das habe ich jetzt nicht leider nachlesen können, äh, die aber sicherlich der der Oculus Rift entspricht, richtig? Oder habt ihr da was anderes? Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich auch nicht sagen, du. Okay. Also ich gehe aber in der, ich gehe in die Richtung, dass das so ist. Ähm, ansonsten.
1: I think so, ja. Yeah.
0: Ja, ansonsten wären es mit zwei Basisstationen und zwei Controllern, würde das Paket 800 Dollar kosten. Also nochmal 300 mehr. Hm. Aber äh, selbst das würde ich sagen, tatsächlich ist das ein doch relativ moderater. Preis, natürlich äh, sind das Kickstarter und da sind die ja immer noch ein bisschen runtergesetzt die Preise und wir wissen alle, dass leider oftmals dann die Kickstarter die, die ersten Bäcker dann immer oftmals in die Röhre gucken und nicht in das VR Headset ähm, zumindest was von Lieferschwierigkeiten oder wir gehen dann doch lieber an die ja ähm, dass es schon auf dem Markt ist oder im Geschäft oder sonst wie und die Bäcker ja. haben es noch nicht mal, also das war ja zum Beispiel bei der Oculus leider so aber trotzdem insgesamt finde ich diesen Preis völlig ja, völlig akzeptabel wir wissen natürlich noch nicht die Anstrebung, wie weit in welche Richtung das geht, also sie haben natürlich schon einiges gesagt und äh, dass es an Januar 2018 wird, aber wenn tatsächlich jetzt alles erst noch so zusammen ge geplätscht wird oder gesammelt wird ihr wisst wie schnell Januar 2018 da mhm. ist das stimmt. Also ja. gut. Also, aber, ja, äh,
1: aber nicht Lieferschwierigkeiten in der Luft.
0: Ja. Aber da geht es
2: jetzt nur um die Produktion, oder? Weil das Gerät steht auch schon soweit.
0: Das Gerät steht soweit, ja. Aber es geht um die Produktion. Tatsächlich ja. ist hier aber auch. Ähm, ah, wir reden gerade auch von Mai 2018 und Februar 2018, es gibt unterschiedliche. Aha. Und ähm, ja, es gibt sogar eine VR-Party. 14 Sets auf 8k, und aber es gibt auch noch eine 5k Variante, das auch noch, das wusste ich noch gar nicht, ähm, und die dann sozusagen für Schulen oder für Gruppen oder für ähm, Vereine äh, dargestellt werden soll, kosten 14 Stück, kosten nur 10.000 Dollar. Also tatsächlich erschwinglich. Ja, preislich ist das wirklich erschwinglich, ne? Also yep. kann man nicht sagen. Nee, tatsächlich finde ich das auch gar nicht so schlecht von und wenn sie wirklich das was sie gerade hier sozusagen die haben hier HTC Vive Oculus äh, in dem Kit 1 und Kit 2 und dann halt Pimax 4K dargestellt äh, an einem Bild mhm. wenn das wirklich der Fall sein sollte sieht das wirklich sehr sehr gut aus gerade so dieses, dieses Raster äh, was oftmals ja bemängelt wird Genau, das ja. wäre weg. Genau, dieses aber na Und das, das ist natürlich auch noch ein 200 Grad ähm, nach Radius anzeigt, anstatt bei der Playstation VR zum Beispiel ist es nur 110. Und äh, ja, also... Das, das, Panorama. Das, das das hört sich ist wirklich gut an. Das stimmt, ja. Also ich hatte jetzt nur... den hatte ich heute Mittag mal gelesen, habe ich jetzt auch noch mal
2: rausgesucht. Das war von, von Heise. War das ein Artikel? Mhm die hatten das im Januar wohl schon mal ausprobiert in, in, in Las Vegas. Aha. Also das Headset selbst. Und die meinten, also zu dem Zeitpunkt, das ist es natürlich schon eine Weile her, meinten sie, dass das Headtracking noch nicht so richtig funktioniert, also dass es da eine spürbare Latenz gäbe.
1: Mhm.
2: Ähm, und haben halt angemerkt, also sie meinten, dass dieses Fliegengitter wirklich komplett verschwunden ist. Dass man, cool. die, Pixel, dass man die Pixel halt nicht, nicht wahrnimmt. Mhm. Und äh, durch dieses dieses hohe Sichtfeld ist das halt richtig, richtig gut gelungen. So, dann habe ich das aus dem Artikel mitgenommen. Ähm, die konnten allerdings auch noch so gar keine weiteren Tracking-Optionen, also es gab noch, ja. außer den Tracking-Kamera, äh, glaube ich, gab es gar nichts. Und die meinten, dass diese, dadurch, dass sie eine eigene Spieleplattform aufbauen wollen, dieses äh, Pi-Play -Pi nennt sich das, ja. ähm, sei es halt auch noch ein bisschen eingeschränkter. Also, und die hätte auf die damals, und ich zitiere das jetzt einfach mal, einen dubiosen Eindruck gemacht. Weil äh, da wären wohl VR-Titel, also. Die man kennt, unter anderem Namen und mit
0: merkwürdiger Rechtschreibung gewesen. Okay, aber vielleicht war es einfach am Anfang auch noch so ein Lizenzproblem. Genau, also das war vielleicht, genau, das, deswegen sage ich, war im Januar, da kann viel passiert sein und vielleicht einfach eben. nur um so zu zeigen, was machbar ist. Was nämlich zum Beispiel ist, du sprichst es gerade an, so die Spiele, die sollen, mein Gott, wo habe ich das denn jetzt hier gehabt? Äh, die Spiele sollen unterstützen, was war's denn? Rede mal weiter, ich guck gerade noch.
1: Magie. Wir unterstützen die Magie.
0: <lacht> ja, aber das mit den
2: Spielen ist natürlich eine gute Sache. Also was bringt dir die Auflösung? Wenn es dafür nichts gibt. Genau, wenn die Entwickler halt auf, auf die gängige VR-Plattform ja, programmieren richtig. und dann Full-HD-Auflösung auf beiden Augen hast.
1: Ja, ich glaube, das wird, das wird schon oder halt natürlich, ja, wenn die da ja, dann, müssen, dann müssen, muss man abwarten, wie viel die Dinger wirklich in Umlauf kommen, ne? ob die dann auch weiter gut verkauft werden. Wenn natürlich da der Markt größer wird, dann können die natürlich auch Updates anbieten oder halt direkt dafür entwickeln und Abwärtskompatibilität Genau, wo, wo ich das also Ding aber
2: tatsächlich mehr vorstellen kann, ist ja, das ist ja was, was Chinesisch, aber ich kann es mir tatsächlich sehr in diesen, ähm, 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 in diesen, diesen
0: japanischen Arcade-Man-Maschinen.
2: genau, mhm. da kann ich mir das vorstellen, weil die sind ja auch groß im Kommen und äh, also da bist du natürlich auch dadurch, dass das alles dann speziell für diese Arcades äh, entwickelt wird, hast du mhm. dann natürlich den, den Vorteil, dass du das voll ausnutzen kannst, mhm. ne? oder so mhm. so Jahrmarktattraktionen, also so, oh ja. so, äh, Achterbahn Achterbahnmäßig, da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, also mein Hirnfurz ist jetzt auch vorbei gewesen. Ich habe es gefunden und ah. zwar ähm, sind das, also ist es kompatibel mit Steam SteamVR und Oculus OculusVR. Das heißt also alle Oculus-Spiele, wie auch sozusagen die Steam SteamVR-Bibliothek ist komplett dann damit kompatibel. Sie riskieren okay. sich gerade mit dann 1700 Spielen. Wie sehr das tatsächlich stimmt, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich halt die Steam SteamVR-Bibliothek nicht kenne. Aber Generell hören sich diese beiden Plattformen doch sehr, sehr gut an. Und wenn das wirklich dann so ist. Und das, was du gesagt hast, zwar mit der Lizenzproblem, aber ich kann es mir nur vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt einfach, okay, wir haben hier was, wir nennen es aber nicht so oder irgendwie in der Art. Ja, genau. Also dann es irgendwie vorführen und können. Oder? Und man will es halt vorführen, genau das. ja, Generell, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin, wir haben ja schon ein paar Mal auch drüber geredet, wann irgendwann die Playstation VR2 dann vorgestellt wird. Ich rechne stark damit sogar nächstes Jahr auf der E3 und ja, entweder nächstes Jahr auf der E3 oder spätestens nächstes Jahr auf der ähm, Playstation Experience in San Francisco dann wieder mhm. oder LA, die wechseln ja manchmal, aber meistens ist es San Francisco kann ich mir gut vorstellen, dass dort dann die VR 2 angekündigt wird, was natürlich einfach auch nur Sinn ergeben könnte und ich meine, ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt, aber ich kann es gerne wiederholen und gerne auch, dass, ob ihr eurem, ob ihr da mir zustimmt oder nicht, aber ich würde sagen, dass so halt einfach, dass na, die, die Playstation VR 2 oder wie auch immer dann die HTC heil, äh, heißen wird oder so weiter, ähm, die werden Genauso viel kosten oder sogar ein bisschen teurer sein, also nur ein bisschen, ähm, da, weil sie einfach Verbesserungen mit sich bringen, die halt dementsprechend vielleicht auch dann das Geld auch wert sind. Was ich dann aber daraus schlussfolgere, ist natürlich dann ganz klar, dass die äh, PlayStation VR, also das erste Modell, dann vom Preis heruntergesetzt wird und natürlich auch noch einige gebrauchte Modelle im Umlauf sind, sei es Ebay oder sonst irgendwie wie und somit dann auch für günstigeres Geld zumindest die erste Generation angeboten wird und somit sich dann ein Ökosystem aufbauen kann mit, okay, manche greifen jetzt erst bei der zweiten zu, weil das ist ja jetzt die bessere, andere, die die erste haben, greifen zur zweiten zu, weil das ist ja die bessere, aber andere sagen, oh, ich probiere es dann doch mal, aber ich bin nicht bereit 400 Euro dafür auszugeben oder mittlerweile sie auf 350 runtergesetzt, aber 200 wäre es mir ja doch mal wert, um zu gucken, wie das Ganze wird. Außerdem haben wir dann auch drei Jahre lang, ja, zwei Jahre, nee, nächstes Jahr wäre es drei Jahre dann, mhm. ähm, drei Jahre die ähm, äh, Spiel, den Spielekatalog, der dann auch gewachsen ist, sodass man da ein bisschen was ja, zusammen hat auf einem Schlag und nicht so Stück für Stück nur. Und ja, also ich höre jetzt mal auf zu reden und ihr könnt gerne einsetzen, wer auch immer von euch zuerst.
1: Da finde ich, dass du da nichts ja, sagen. Also in meinem Kopf ergibt es Sinn, was du da erzählst. <lacht> so würde ich das aussehen. Ist ja auch mit älteren Konsolen auch so. Wenn die alten verkauft werden, kaufen sich die wiederum welche, die vielleicht gar nichts mit Sony zu tun haben, aber ein paar Spiele mitnehmen wollen, die es damals gab, und ja, da ist das, da ist das nicht anders. Ne? So kommt die Kundschaft dann immer. Ja, und wenn es denn natürlich gefällt mit der ersten Edition, dann greifen die auf jeden Fall auch, ob vielleicht dann bei der nächsten Generation wieder zu der zweiten zu. Oder vielleicht dann auch sagen, oh komm, die erste war jetzt günstig geschossen, die Funk gefällt mir sehr gut und jetzt hole ich mir doch lieber die zweite Edition. Ist schon sehr gut vorstellbar, Entschuldigung. Ja.
2: Die generelle Entwicklung auf jeden Fall. Ob das Ding jetzt schon nächstes Jahr angekündigt wird oder, oder erst in zwei Jahren, weiß ich nicht. Ähm, weil, Also das, das VR, VR. dieses Jahr jetzt im November oder Oktober, wann ist rausgekommen?
0: Was? Letztes Jahr meinst du? Wenn, ja, ja, aber ja letztes Jahr. War,
2: ja. Oktober oder November? Im Oktober. Oktober, ja. Also äh, jetzt sich jetzt. Ich weiß nicht, ob man dann schon vor dem zweiten Geburtstag quasi... Ähm, das Nachfolgemodell
0: ankündigen wird. Deswegen ja, äh, dann in der, das wäre Dezember und das wäre wieder okay. <lacht> <lacht> ja, mit, ja. mit der PlayStation ich mein, Experience.
2: Ja. Ähm, ja, mal schauen. Also kann mir aber vorstellen, dass das auch jetzt so ein, so ein fliegender Wechsel wird. Und dass man dahingehend dann auch versucht, so ein bisschen diese Abwärts- und äh, Vorwärtskompatibilität zu wahren. Ist vorstellbar, ja. Wenn man den Markt äh, etablieren möchte, dann. Sollte man das
1: also, vielleicht das so tun? Stimme ich dir zu. Euch. Das, das, das freut mich immer sehr.
0: Ja, also ich kann mir natürlich gut vorstellen, ähm, so wie man das ja bei der Playstation 3, bei der Konsolengeneration oder auch bei der Playstation 4 immer wieder sieht, dass natürlich die Entwickler viel aus einem Spiel halt noch rausholen können oder aus der Konsole. Umgekehrt kann ich mir aber bei einem Ausgabegerät nicht so gut vorstellen, dass man so viel mehr noch anpassen kann. Man, man kann bessere Spiele vielleicht entwickeln, die mehr Spielspaß bringen, aber tatsächlich qualitativ besser von der, von der Grafikqualität kann ich mir aktuell keine Quantensprünge er, erzielen oder erkennen, die man sozusagen kennt von, ja, schau dir ja, von der Konsole, also schau dir Uncharted 1 an und dann Uncharted 3 auf der PlayStation 3. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Sprünge für Playstation VR sehen können, weil das nicht so sehr an der Konsole, auf der es entwickelt wird, liegt, an, als an dem festen Gegenstand der Brille selbst.
2: Ja dass du da nicht mehr viel mehr rausholen kannst. Ja, ja, das ist möglich auf jeden Fall.
0: Natürlich gibt es Kniffe und die werden sie auch Eben. rauskriegen und wir sehen ja auch unterschiedliche Qualitäten, die es aktuell ja sind von den Spielen. Also manche Entwickler kriegen das besser hin, andere schlechter. Aber dann liegt es auch vielleicht an einer etwas geöffneteren Welt oder an einem eindimensionalen Raum, der irgendwie dreidimensional für dich halt gerendert wird oder so. Mhm. Also das sind wirklich dann unterschiedliche Qualitäten und da muss man das mal sehen. Aber so wie es ja auch schon immer, finde ich, bei Playst also bei der VR generell ist, die Qualität der Grafik war für mich bisher immer nebensächlich. Solange ich keine verschwommenen oder irgendwelche Probleme mit dem Kopf hatte oder sonst wie, war mir egal, in welche Grafik ich da gucke, weil ich nach fünf Minuten eh in dieser Welt gefangen war und mhm. das einfach da verzaubert war. Ja, das stimmt absolut. Und äh, wie, wie du ja gesagt hast, ich denke, da wird es noch den einen oder
2: anderen äh, Trick und Kniff geben, der auch erst noch ähm, rausgefunden werden muss womöglich. Und ich glaube auch, dass da vielleicht mit, mit Streaming-Technologien, gerade für Texturen und Ähnlichem noch, noch äh, rumprobiert wird. Aber wir sind halt auch immer noch so ein bisschen in dieser Experimentierphase VR, wo auch einfach viel rumgesponnen und ausprobiert wird. Und... Äh, ja, das, das Ding muss sich etablieren, damit man mehr Geld investieren kann. Nur wenn viel Geld investiert wird, kriegst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr Leistung rausgekitzelt, ähm, wenn du halt wirklich Leute hast, die da forschen und, und, und ausprobieren können in der Entwicklung. Aber ähm, ja, Quantensprünge erwarte ich da tatsächlich, was, was die grafische die Qualität angeht, auch nicht mehr so viele.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Wir waren aber bei, eben gerade schon bei dem Studio, worum es in der nächsten News geht. ne? Daniel?
1: was was? Waren wir das? Also, waren wir?
0: Da, ja, Uncharted.
2: Uncharted. Naja, reden wir kurz über Naughty Dog.
0: <lacht> wow. wow, du warst ja sehr begeistert. Was? Ja, ja,
2: ja. Da hab ich ich habe ich hab zu lange gebraucht und jetzt ist es mir unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, Solltest du auch. Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Aber reden wir ein bisschen über Naughty Dog, The Last of Us, Uncharted. Und zwar ist ähm, Bruce Straley denke ich mal wieder ausgesprochen, der seit äh, oh. 18 Jahren ähm, bei Naughty Dog gearbeitet hat, der früher mal angefangen hat als äh, Texture Artist für Crash Team Racing, also wirklich schon lange, lange Geil. Zeit bei dem Studio äh, aktiv war. Der hat jetzt nach diesen besagten 18 Jahren angekündigt, dass er ähm, aufhören wird bei Naughty Dog. hat seinen äh, sein, sein, sein Weggang bestätigt, seinen Abgang vom Studio und äh, das, nach, das nachdem er auch gerade in den letzten Spielen, also The Last of Us als äh, als Co-Director zusammen mit Neil Truckman, den man ja auch kennt oder eben auch äh, Uncharted 4 ähm, bei dem er als Co-Director tätig war, das heißt äh, durchaus eine Größe auch bei Naughty Dog ähm, der jetzt aber gemeint hat, dass er gerade nach Uncharted 4 hätte sich eine längere Auszeit genommen von Der Entwicklung erstmal und in dem Abschiedsbrief sagte, dass, dass er nach diesen drei extrem fordernden Projekten, die er hatte und die er geleitet hat, hat er gemerkt und nach dieser Auszeit, dass, dass wenn er sich diese Auszeit nimmt, dass seine Energie in andere Richtungen gehen und dass er, dass er eine andere kreative Methode für sich entdeckt hat oder, und dass er deswegen jetzt erstmal bei Naughty Dog aufhören möchte, mhm. aber durchaus weiterhin wie nannte es, eine Reise in den kreativen Prozess, das sei nicht abgeschlossen. Ja.
0: ja, und das war ja jetzt zumindest nicht ganz so überraschend, weil nämlich letztes Jahr auch schon, oder war das Anfang des Jahres, wurde ja auch bekannt gegeben, dass er jetzt nicht an The Last of Us Part 2 genau. mhm. mitmachen würde. Und dementsprechend, ja, also 18 Jahre ist stolz. Ich hätte die zwei Jahre noch mitgenommen, schön 20 Jahre, noch irgendwie ein Boni mit oder Bonus oder sonst was und noch eine Plakette aufs Auto oder irgendwie ja. was und naja, aber muss er wissen, ich denke aber 18 Jahre ist schon ein stolzes Ding und gerade in der Spielebranche, in der ja man eher hin und her springt und mhm. ja, also ja, ich tatsächlich finde, also kannte ihn jetzt persönlich vom Namen her nicht. Ähm, mhm. Aber ist natürlich als Director... Ne? Ja, stimmt. Ja. Neil Druckmann. Äh, den habe ich auch schon kennengelernt. Ihn jetzt noch nicht. Also dementsprechend... Er hat sich mir noch nicht vorgestellt. <lacht> das ein da
1: Tag. kann man doch nicht einfach so gehen oder die Munzer Hallo zu sagen. <lacht> genau.
2: <lacht> nee, aber tatsächlich 18 Stand, Jahre... Ja. 18 Jahre bei einem, einem Entwickler und dann noch irgendwie so als Texture ja. Artist und dann an zwei Riesentiteln mitgewirkt. Also The Last of Us ja ohnehin so ein Generationsspiel.
0: Ja, aber Crash Team Racing ist auch schon echt cool. Ja, keine Frage. Stimme irgendwie. ich dir voll und ganz zu. ja Also dementsprechend und ähm, du meinst ja nicht nur Titel, also ähm, er hat ja auch schon bei dann Uncharted 2 hat er mitgemacht. Ja. Und genau. Also an der Reihe generell.
2: ja Und äh, war wohl auch so, ähm, also das, das hatte ich jetzt noch auf der anderen Seite gelesen, also, es gibt ja dieses dieses ähm, ah, dieses Buch von, von dem Jason Schreier, das ist jetzt rausgekommen, Platz Sweat, Pixels, wo so also mhm. ein bisschen auf, auf die Hintergrundgeschichte von, von ich glaube, fünf Spiele oder so, um die er sich kümmert, wo es ein bisschen um die Entwicklung geht oder ging und, und was da alles in den Hintergründen passiert ist. Und äh, in dem wird auch eben auf Uncharted 4 eingegangen. Und da hieß es auch, dass Trailer halt da eine richtig große Nummer war und dass er da wirklich viel, viel reingebracht hat und sich dann auch eine irgendwie eine Wohnung, die näher am Studio ist, gemietet hat, um da aktiver mitmachen zu können. Einfach damit er nicht mehr so lange Wege nach Hause hat und mehr an diesem Spiel arbeiten kann. Also diese Crunch-Time Crunch nennt sich das mhm. zum Schluss. Und äh, Ja, aber da schlafen die doch nicht mehr. <lacht> das, das sollen sie auch möglichst unterlassen. Genau. Nee, aber dass das halt auch, also dass er wirklich äh, maßgeblich an Uncharted 4 eben beteiligt war. Und ich glaube, wenn du da wirklich so eine harte Zeit hast, um dieses Ding auf den, den Markt zu bekommen, in der Qualität, und dir danach erstmal eine Auszeit nimmst, kann das natürlich auch sein, dass du deine Auszeit durchaus genießt so und aus diesem, diesem Fertigungsprozessspiel ja, ja. einfach rausfällst. Weißt du? Und das Kreative ja, wiederentdeckst.
0: Er hat ja bisher auch nicht gesagt, wie es weitergeht und ja, mal schauen, ja. wo es ihn hin verschlägt, ob er was eigenes macht oder ja, aber so generell ich ich tue mir immer so schwer, so ein bisschen in Richtung, okay, das ist jetzt der große Name, wie damals natürlich, Jade Raymond hat ja Assassin's Creed alleine aus dem Boden gestampft. Ja, das stimmt. Und äh, so wie es halt auch die ganzen Jahre irgendwie Neil Druckmann alleine war, äh, natürlich sind es mehrere kreative Köpfe da hinten dran oder auch, was weiß ich, Ron Gilbert oder sowas. Ja, aber, ja also, gut, aber es war ja eben diese, diese Kombi-Druckmann's Traily. ne? Genau, also und dementsprechend, und selbst die haben ja nicht erstens das Ganze selbst erfunden und alleine gemacht, sondern nee, die haben ja auch nochmal ein richtig cooles Team da hinten dran. Und dementsprechend ist es zwar ähm, ja also merkwürdig, wenn halt jemand ein Studio verlässt, vor allen Dingen so nach so vielen Jahren, aber es scheint ja wirklich auch diesmal nicht irgendwie aus irgendwelchen ähm, Zwiespältigkeiten zu, zu sein, sondern wirklich okay, der, der ist fertig. Das ist, sein Lebensabschnitt ist vorbei. Er hat jetzt vielleicht einen anderen Weg, den er gerne einschlagen möchte und mal gucken, was da noch kommt. Ja. Und ähm, bin ich mal gespannt. Und ich bin vor allem gespannt, was sie. Ja, was Naughty Dog so treibt, außer The Last of Us Part 2. Richtig. Weil, ja. ja.
2: Ich meine, das ist jetzt das nächste große Projekt, aber das hm. wird nicht das einzige sein. Also glaube
0: Das denke ich auch nicht, ja.
2: Und dann halt mal schauen.
0: Aber ich denke nicht, so, tatsächlich gegen alle Erwartungen, obwohl es ja immer heißt, dass Uncharted dann in Naughty Dog zumindest jetzt, also da seinen Abschluss gefunden hat, ich glaube tatsächlich, dass Naughty Dog da auch nicht mehr dran entwickeln wird. Also, weil es gibt ja Gerüchte irgendwie, ja, dass es doch in, dass Naughty Dog da nochmal was macht und irgendwie, was. aber ich glaube es nicht. Ich glaube, Sony wird diese Reihe jetzt einem anderen Studio geben. Oder hat es tatsächlich schon? Und weil wir haben ja immer noch nicht, äh, was die Santa Monica Studios. Die, die gibt es ja irgendwie seit acht Jahren. und Also nein, seit acht Jahren hört man von denen nichts mehr.
2: Ja, außer, außer dieses blöde God of War. Ist das nicht auch von denen?
0: Das war mal. Ich meine, das Neue ist es eben nicht. Oder komm ich gerade? Ich glaube, ja. da du kommst durch den Anteil. Also ich glaube,
2: God of War ist und bleibt Santa Monica, oder? Also falls ist nicht, wäre ich jetzt wirklich... wirklich...
1: Ich meine, nur die PSP-Titel äh, und PS Vita waren auch von wem anders, oder? meine auch? Okay. Oh, ich bin gerade etwas... Wie bei glaub, das das ist auch Doch, die
0: das Santa Monica-Studio macht God of War, das stimmt. Aber was war es denn dann noch? Komm ich Da komme ich gerade ich
1: Aber von denen hört man ja nichts mehr.
0: Äh...
2: Aber ich glaube, diese diese Santa Monica Studios sind durchaus äh, auch noch an einem anderen Titel dran. Also ich meine, das ist ja mittlerweile auch so bei den meisten großen Studios hier, ähm, die, wie heißen die, die für alle Plattformen irgendwie immer einen Exklusivtitel rausholen und jetzt ein neues Logo haben? Insomniac? In Insomniac. Ja, ja. Ich meine, die haben ja auch intern nochmal drei verschiedene Studios, die sich ja. um unterschiedliche Projekte kümmern. Also dass Santa Monica vielleicht noch an was anderem arbeitet, ist, ist schon sehr wahrscheinlich.
0: Nein, ich meine jemand anders, mein Gott. Aber ich weiß jetzt, was für ein Spiel die gemacht haben. Moment. Wir, haben keine okay. wir laufen nicht uh, weg.
1: Sag doch halt das Spiel. Vielleicht fällt es uns sein.
0: Das glaube ich nicht.
1: <lacht> Barbie Race <Raisin>, and Ride. Nein.
2: <lacht> die, die dieses Eiskönigin, dieses Frozen-Spiel gemacht
0: haben, mein oder? Gott. <lacht> Sucker Punch, genau, die die Infirmis gemacht haben. Ah, ja. Äh, stimmt, die stimmt. Sucker Punch Studios, die meinte ich, nicht Santa Monica. Sucker Punch macht ja. einfach nichts mehr momentan. Seit acht Jahren. <lacht> das wir ja. wir, wir spulen schwul, wir mal wir zurück. Die haben seit acht Jahren wirklich nichts mehr gemacht. Das ja. Le der letzte Titel war First Light 2014. Also, ja, das, das stimmt. Das sind da fast acht Jahre. Das sind fast acht. Also gefühlt. Das, ja, also, ja, das war ja das, was ich die ganze Zeit so gesagt habe. Aber da, da muss langsam mal was kommen. Und von denen. Hört man einfach nicht. Und ich das kann mir irgendwie gut vorstellen, äh, also die, ja, also mit der richtigen Engine und mit dem richtigen Vorgaben und hier, guck mal, da habt ihr schon die Schablone von Lost Legacy. Äh, könnt ihr da was machen? <lacht>
2: <lacht> ja. Lieber wäre mir fast äh, ein Sly-Raccoon-Titel, Sly aber ich. ich ja, absolut, absolut. Das, das waren tolle Spiele.
0: Ich liebe Sly. Selbst der Vierer war. In das war Ordnung. dieser durch die Zeit, ne? Das war durch die Zeit, ja. der aber nicht von denen war. Stimmt, genau. stimmt. Der war nicht von denen mehr. Aber Sly 1 bis 3 war wunderbar. Und selbst der Vierte, ich, ich fand die alle sehr, sehr
2: cool. Ja. ja. Und man merkt ja auch, also, und da verlieren wir uns jetzt natürlich ein bisschen in, in äh, ne, Gedankenspielen. Aber man merkt ja auch aktuell, dass eine durchaus
1: große Nachfrage nach, nach oldschooligen oh ja. Jump'n'Runs da ist. Oder halt auch einfach nur alte Marken, die mal wieder zum neuen Glanz erstrahlen. Ja. Wie ja. gern würde ich zum Beispiel auch Medieval nochmal sehen. <lacht> ne? In, ja. jetzt einfach ja. Von, ja, von mir aus auch, muss nicht unbedingt kann auch ein PSN-Spiel sein, wenn es dann gut umgesetzt ist. Ich würde dafür sterben.
2: Und man merkt auch, dass zum Beispiel auf Twitter äh, hatte, glaube ich, das war, war Playstation.de oder, oder alle, also Europe und, und äh, Com, die auch ähm, rumgefragt hatten, wer dann die Lieblingsfigur von der Original-Playstation war und wen man am liebsten mal wiedersehen würde. Also so als unschuldige Frage. Aber äh, da merkt man, dass dieses, dass das generelle Interesse eben da ist.
0: Ja, definitiv. Aber also, du... Ja, was, was da könnte man jetzt ja aber zum... einen ganzen Podcast hier <lacht> Ja, definitiv ja. und ähm, was aber auch ganz schön ist, wir hatten ja schon mal über Crash Bandicoot gesprochen, über die Insane Trilogy und ähm, die hat sich ja wirklich sehr, sehr gut verkauft und da mal gucken, was sozusagen jetzt bei Activision äh, vielleicht in die Richtung Spyro oder sonst was noch gehen kann. Hm. Ja, ja.
2: Jack, Jack and Dexter ist ja auch gerade vor kurzem wieder im PlayStation Store veröffentlicht worden, ne? Mit, äh, für die PS4.
0: Gab es die vorher noch nicht? Stimmt, nee. die gab's nur für die PS3, ja? Genau, ja. Ja.
1: Gab es ja.
2: sogar als äh, Vollbestellerbonus für, für Lost Legacy.
0: Und das aber dann für die PS4, ich, okay? Ja, für die PS4, ja. Okay. <lacht> okay. Und dann. Jack and Dexter. Nee, nee, nee. Ich, ich hab's ja auf der. Ich hab's für die Vita und für die PS3. Das sollte dann reichen. Nee, Jack and Dexter habe ich jetzt hier nicht.
2: Jack Dexter, PlayStation 2 Klassiker auf der PS4. Aber sogar Jack X Combat Racing kommt also. Die kommen wohl alle wieder.
0: Okay. Hm. Sehr nice. So, Spiele, Jack. Nö. Oder schreibe ich Jack falsch? Jack nur ohne C. Also J-A-K. Ja genau, das habe ich doch. Hm. Nicht, dass ich jetzt was Falsches hätte. Da ist die PS Vita, da ist die PS3. Aber wo ist äh, die? Das findest du unter PS2 Classics, ne? Ach so, dann ist es aber tatsächlich die P also keine remastered Version oder nee, nee, schöner nee, gemachte. nee, PS2-Klassiker.
2: Genau, so. PS2-Klassiker. Aber ja gut, ja, okay. das ist ja trotzdem mit Full HD und mit Trophäen. Also ja, da ja.
1: würde ja auch schon auf PS3.
0: Aber dann und, ja, auf der PS3 sah es dann vielleicht schöner aus. <lacht> <lacht> Okay, na gut, dann haben wir das auch abgehakt. Das war die Uncharted äh, Bruce Straley verlässt Naughty Dog <lacht> News. Hm. Die etwas abgewandt, aber mochte ich. Sehr schön. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, insgesamt interessiert mich das überhaupt nicht, dass Fortnite, äh, Kamil, äh, sagt einen Satz von vorhin,
1: Scheiße. <lacht> das solltest du solltest nur das merken. Du solltest you had one job.
0: <lacht> Gut, dass es im Vorgespräch, dass es dich gibt, schon mehr erläutert Na, wurde. Schneide es rein. Nö. <lacht> schneide es. Du jetzt, faule Ratte. Einsetzen. So unglaublich.
1: Je, je jetzt einsetzen. Die wird alle ruhig. Also kannst du es machen. <lacht> Ach, Quatsch. Nein.
0: Okay. Abfiel, egal. Du, du hast aber im Grunde aber auch zu Fortnite gesagt, was ist denn das, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, nee, sagt <lacht> mir überhaupt nichts, ja. Ja,
0: gut. Auf jeden Fall, ähm, weswegen ich diesen Titel eigentlich nur mit reingebracht habe, war, dass durch, ein, durch einen Fehler, äh, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, zu, für kurze Zeit die Möglichkeit bestanden hat, dass Playstation 4 und Xbox One Spieler äh, auf einem Server spielen konnten.
1: Hm. Fehler nennt sich das heutzutage.
0: Genau, das war tatsächlich ein We had a Configuration genau. Issue ja. und das wurde jetzt auch korrigiert wieder, hat der ähm, der Vertreter da von denen gesagt. Und naja, <lacht> und dann war es das auch wieder mit Wenn dem
1: Spiel. Einer Salz in die Wunde streuen wollte, wa? Ja. Ich, ich glaube auch, dass ich glaube
2: ich glaube wirklich, Epic Games, die haben das absichtlich gemacht. Die haben gesagt, wisst ihr was, wisst ihr was, Jungs? Wir sind die Early Access, wir können uns das einfach erlauben. Wir machen jetzt ja hier diesen Haken dran und dann können die alle mal für einen Tag miteinander
0: spielen. So steht nee, so das war das tatsächlich ein Epic Fail. <lacht> 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 nee, also ja. Ähm, ja, aber dann genau das ist es doch im Grunde. Also, das, das ist wirklich, das sind nur Limitierungen durch Software, weil es halt einer nicht möchte und einer genau. ist in dem Fall hundertprozentig Sony und ähm, ich glaube auch diese Sache habe ich schon mal erwähnt, dementsprechend würde ich gerne euch erstmal zu Wort kommen lassen was ihr generell davon haltet dass es wirklich nur diese technische oder Haken Limitierung besteht, aber ansonsten könnte man jederzeit alle miteinander spielen
2: ja, Ich meine, darüber haben wir glaube ich schon mal gesprochen, wegen Locker okay. damals wegen der E3 Aha. auch noch ähm und äh, ja, das, das ist halt. Äh, ne? Sony haben es in der Tat nicht, nicht, nicht wirklich nötig, das zu machen, äh, das zu öffnen. Auch wenn sie es natürlich interessanterweise mit dem PC erlauben, nur halt mit der, mit der direkten Konkurrenz nicht. Ähm, ich finde es jetzt aber gerade in dem Zusammenhang ganz schön, dass, also statt das einfach nur zu sagen, ja, und dass es so ein bisschen in den News erstmal untergeht, weil, weil der Entwickler von Rocket League sagt: Oh, das ist eigentlich nur ein Schalter umlegen, dann ginge das dass sie es einfach gemacht haben und dass es eben funktioniert hat. Und dass das dann wohl auch noch sehr gut funktioniert hat. Ähm, das finde ich schön, weil die Leute es dann vielleicht bemerken und dann eher mal sagen und, oder das einfordern von Sony und äh, die so vielleicht ein bisschen, bisschen in die Position bringen, sich es anders zu überlegen und es dann doch mal zu machen. Einfach weil viele Fans sich, sich das wünschen. Und weil es sich ja, nee, bei einigen Titeln halt auch einfach anbieten würde.
1: Ja, also ne, ich würde auch sagen, dass es nicht bei jedem Titel sein muss unbedingt. Aber es gibt da halt so, so ein paar kleine, so, so ein Rocket League, tatsächlich. Da wäre das also wirklich sehr, sehr spaßig. Es muss jetzt kein, kein Call of Duty oder sonst was sein, weil da gibt es genug Leute für die einzelnen Konsolen. Sowieso ist halt der Multiplattform unendlich viel verkauft. Oder Battlefield, wo das nicht unbedingt sein muss, finde ich. Weil mhm. da ist ja mehr als genug vorhanden, wenn das so ein kleinerer Titel ist, wo man ja, Verkaufszahlen werden jetzt vielleicht nicht so der Überknaller, aber das hat einen Multiplayer Modus, oder es könnte sich ja entwickeln zu einem super geilen Spiel, wer weiß das ja, auch wenn man so ein Hit wie Players Unknown ähm, dann wäre es ja doch schon sehr spaßig, finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Aber ist es tatsächlich ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Ist es von Sony einfach nur stur gesagt, wir wollen das nicht? Oder Microsoft kann ja viel daher erzählen, dass sie sagen, ja, wir wollen das. Wir, wir haben dann natürlich <lacht> nichts gegen. <lacht> die, die, die Sony hat das
2: tatsächlich so gesagt, dass sie, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie ähm, das nicht machen, weil sie ja dann nicht mehr für die Sicherheit der, der User zu 100% garantieren
1: ja, doch, Da habe ich irgendwas mit aufgeschnitten, mit der Sicherheit. Genau. Ja. Mhm. Was auch der Grund ist, warum wegen wir der Kinder. Wegen genau, der, <lacht> der,
0: <lacht> denkt jemand bitte an die, denkt Kinder. Jemand an die Kinder. Also, ja,
1: indirekt sagen, ja, unsere Server sind immer noch scheiße, da können wir ja nichts für.
0: <lacht> ja, aber ja. tatsächlich, also ihr habt da die meisten Punkte schon aufgegriffen, ich, ihr redet aber in, de, in dem meisten Sinne immer noch aus der Sicht eines Spielers.
1: Ja, das bin ich doch
0: auch. Das stimmt, aber deswegen ist ja auch dieser Podcast hier, um auch so ein bisschen die andere Seite auch zu zeigen, weswegen einfach das von vorne bis hinten erstmal total unlogisch aus der Sicht eines Entwicklers ist, weil... Weswegen ist, bestehen denn überhaupt mehrere Konsolen? Weil man, äh, ja, weil man eine Konkurrenz geschaffen hat, beziehungsweise weil man halt einfach ein Produkt hat, die sind in Konkurrenz und die wollen miteinander nicht mal gleich treten, sondern das eine Produkt möchte das andere in den Boden stampfen und möchte halt gerne verkaufen. Äh, Nintendo anscheinend letzten Jahr nicht so sehr wie die anderen, aber trotzdem ähm, kriegen die ihren Kuchen, also immer vom Kuchen auch immer ein Stückchen ab. Aber tatsächlich, die größten Konkurrenten ist ja immer noch Sony und Microsoft und da ist es halt einfach, dass aktuell Sony es absolut nicht nötig hat. Microsoft ist das erste Mal in die Richtung gegangen, um mal zu sagen, ja, warum denn nicht? Aber ursprünglich, warum hat man das denn untereinander verboten, Vielleicht gab es früher auch Limitierungen, dass das gar nicht so richtig funktioniert hat, weil die äh, Unterschiede, die Eingabegeräte oder halt einfach auch die Versionen, die auf den Konsolen laufen würden, halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich waren. Heutzutage absolut nicht mehr. Das ist eins zu eins dasselbe. Ja. Und ähm, da ist es halt einfach nur, wenn fünf Kumpels Call of Duty spielen, bleiben wir bei dem Beispiel, das Kamil vorhin angedeutet hat, Fünf Kumpels Call of Duty spielen. Vier davon oder drei davon. Ja, sagen wir vier davon. Das ist eine einfache und wirklich die leichteste Variante. Äh, vier davon spielen es auf der Playstation 4. Einer hat die Xbox One. Dann wird derjenige, der aber gerne mit seinen Kumpels online spielen möchte, tatsächlich zwangsläufig, über kurz oder lang, sich sehr wahrscheinlich eine PS4 kaufen, wenn er mit seinen Kumpels spielen möchte. Hätte er... Die Möglichkeit, selbst mit einer Xbox-Version mit seinen Kumpels zu spielen, würde er diesen äh, Gedanken niemals hegen. Das Oder ist, umgekehrt, ja. äh, so, sorry noch ganz kurz, äh, ja, ja, ja. Ähm, bevor er vielleicht sogar, also das ist jetzt sozusagen der Ist-Zustand, wenn man sich, äh, wenn er schon das gekauft hat. Andersrum habe ich aber auch schon oftmals mitbekommen, und das ist auch bei mir, wenn mich jemand fragt, was ist denn aktuell besser, eine Konsole oder PC oder wenn ja, welche Konsole und so weiter. Auch meine, eine Frage ist definitiv, frag in deinem Bekanntenkreis umher, wenn du Multiplayer spielen möchtest, was, hast, was haben deine Kumpels für, äh, für Konsolen, damit ihr auch vielleicht mal Spiele ausleihen könnt oder sonst irgendwie was oder halt gemeinsam spielen könnt. Und wenn im Freundeskreis schon 80%, 70% eine PS4 haben, und die anderen nur eine Xbox oder eine Switch oder sonst was, dann wird derjenige sehr wahrscheinlich, wenn er sich zwischen der Konsole entscheiden möchte oder muss, eher in Richtung PS4 gehen. Hm. Wenn ja. aber auf einmal jeder halt untereinander spielen kann, dann ist diese Frage, also dieser Kaufgrund ist nicht mehr gegeben und das ist einfach das, was Sony jetzt gnadenlos, aber völlig aus unternehmenstechnischer Sicht ausnutzt ja. als Platzhirsch.
1: Ja, das klar. da ja, muss man dir einfach zustimmen, so ist das ja. Oh, gut. Die sind also, da am Hebel, ja. Genau. Ja.
2: Also wurde ja auch eingangs schon gesagt, dass es, dass es für Sony halt wenig Sinn macht, den äh, Riegel eben wegzunehmen.
0: Und nun mal so, also das ist ja nicht nur Sony, äh, äh, weil, <lacht> weil zu Xbox 360-Zeiten war, war, äh, war das nee, ja umgekehrt. An,
1: nee, genau, andersrum, ja.
0: Und da war es Microsoft, die es nicht wollten. Und ähm, zu welchem Preis gibt denn zum Beispiel aktuell dann äh, die Nintendo Switch ihre Minecraft-Schnittstelle auf? Indem man von einer Switch und man hat, also man hat sich die Switch bei Nintendo gekauft, man hat das Spiel äh, Minecraft für die Switch gekauft, aber um wirklich mit Xbox-Lern oder PC-Lern zu spielen zu können, muss man sich in ein Microsoft-Konto einloggen. Und das ist halt einfach, hm? das, das wäre niemals vorher möglich gewesen und da, da ist halt einfach okay, Nintendo beugt sich den, selbst wenn Microsoft nicht mehr aktuell der Marktführer ist, immer noch dem Größeren um sozusagen ein bisschen was von Kuchen mit abzubekommen und ja ich äh, kann es mir aber trotzdem nicht vorstellen dass sowas Sony jemals irgendwie zulassen würde und hm. de dementsprechend, also ja, Verstehe ich das absolut. Ja, natürlich, da gebe ich dir auch recht, aber das ja. ist das, was ich vorhin bei dem Beispiel auch ein
2: bisschen dachte, ähm, gebe ich dir absolut recht bei einem Call of Duty und sowas, ähm, zumal ja dann für Sony die ach so profitablen, wunderschönen äh, ähm, 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 Exklusiv zwei Wochen Exklusiv-Items Exklusiv und DLCs, die man eine Woche früher auf der Playstation spielen kann, alle wegfallen würden. Ist das ähm, nicht sogar ein Monat? Ach, was weiß ich, was sie für ein Blödsinn ausmachen. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht, Jan. Aber die haben ja immer wieder diese Dienste, also bei jedem, gefühlt jedem Activision-Spiel, das rauskommt. Oder EA-Titel. Das wird natürlich wegfallen, aber jetzt, jetzt reden wir mal, also ich finde, so, wenn wir jetzt über die kleineren Titel reden, ein Rocket League, das, das glaube ich, das von Swanny weggeht, ein Fortnite, das nur momentan der kostenpflichtigen Early Access Phase drin ist, aber dann späterhin auch als Free-to-Play-Titel kommen wird. Ähm, wo du meistens bei, ähm, bei Fortnite weiß es jetzt nicht, aber auch bei anderen ähm, MMO-RPGs, die Free-to-Play sind, da hast du ja immer noch einen anderen Login, den du machen musst. Also, das ist der da Gang und Gebe. Wenn ich mir jetzt einen Star Trek online runterlade, muss ich mich auch über den entsprechenden Client noch einloggen und mir dann äh, einen Account machen und den dann verknüpfen. Ja, das sind keine
1: internen Server. Ne?
2: Genau. Und äh, da kann ich es dann halt irgendwie nicht so ganz verstehen, warum man das nicht auf beiden Konsolen ermöglicht, weil sich eben, glaube ich, niemand, also das hoffe ich zumindest einfach mal, dass sich niemand für einen Free-to-Play-Titel oder so einen kleineren Titel äh, extra eine Konsole kaufen würde.
0: Ja, ja, aber dann also, ist es halt wieder so dieser Präzedenzfall. Prä Präzedenzfall, ja. Dankeschön. Gebe ich Das sozusagen, ja. gibst gib's du einen frei, warum machst du es bei den anderen nicht?
1: Mhm. Ja.
2: Ja, es ist, ist halt eine schwierige, äh, ja, Das müsste man halt, ja, man braucht den Präzedenzfall aber auch, oder man lässt es halt sein. No. Und, äh, genau, und dann sind ja, wir bei Sony. Wir genau. lassen und, und man wartet, bis vielleicht äh, Xbox äh, X2 die zwei Jahren kommt, äh, dass die erfolgreicher wird als die PlayStation 5. Und äh, Sony dann sagt, hey Jungs, wir haben uns uns im überlegt. Crossplay wäre irre cool. <lacht>
1: und Phil Spencer
2: dann sagt, Pff. so. Genau, ah, das, das kann auch eine Möglichkeit für die zu sein.
1: Dies ist eine Möglichkeit, richtig. Na, ist ein schwieriges Thema. Aber ja, Alles verstehen.
2: Ja. Ja, wie gesagt, da gebe ich dir recht. Und Bei jedem größeren Titel wäre das auch tatsächlich verschenktes Geld von, von Sony. Also theoretisches
0: Geld. Ja. Gut. Äh, wobei, mach da deinen komischen Kram, wenn du gerne möchtest. <lacht> aber du hast gerade gesagt, wobei? Du willst noch was dranhängen?
2: Äh, jetzt bin ich bei meinem komischen Kram, weil du jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, nee, wo, ja doch, wobei ich dir da auch eher recht geben würde bei ähm, wenn jemand einen PC hat und, und sich dann überlegt, welche Konsole er kauft Also da kann, ja. ich, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man dann äh, natürlich eher zu der Konsole hingeht, die alle deine Kumpels haben, aber wenn du schon eine Konsole besitzt dann
0: Das war bei mir ja. einfach also ja. erstens, weil ich für die, weil ich für PSV-Magazin früher noch und auch der Podcast noch war mhm. und alles mögliche, aber auch einfach tatsächlich, ich habe nicht viele Freunde und da, da, da war das ganz einfach.
2: Oh, jetzt hast du uns. Mhm.
0: Ist, sind wir Freunde?
1: Willkommen in der Hölle.
0: Wir sind Online-Freunde. Wir sind Online-Freunde. Podcast-Buddies.
1: Wir sind doch bei Facebook befreundet, heißt das nicht, wir sind Freunde. <lacht>
0: Nein. Nein. Okay. Ja, äh, dann lieber, dass ich dir auf Twitter folge, weil <lacht> dann weiß ich, dass das besser ist. Ja. Aber jetzt gehen wir in unangenehmes Terrain. Apropos unangenehmes Terrain: <lacht>
2: ja. Fortnite ist ja nicht nur im kostenpflichtigen Early Access, sondern das kommt jetzt auch und böse Zunge behaupten, das wäre als Reaktion auf Player Unknowns Battlegrounds. Ähm, Kommt jetzt ein Battle Royale Mode für Fortnite, in dem 100 Spieler auf einer gigantischen Map äh, gegeneinander antreten können. In Fortnite kannst du ja auch, du kannst nicht nur kämpfen, sondern du kannst auch äh, bauen, also kannst du so eine Basis aufbauen und kannst dich dort schützen und verschanzen und das Battle Royale, also Fortnite Battle Royale wird eben auch darauf aufbauen, also mit einer riesigen Map, 100 Spielern, die alle bauen und kämpfen können und äh, Last Man Standing mäßig äh, ja, wer zum Schluss übrig bleibt, der gewinnt. wer soweit ist nichts Ungewöhnliches, ist aber dann tatsächlich so, dass es äh, relativ schnell den Early Access bzw die Beta verlässt und ab nächster Woche, dem 26. September, äh, kostenlos für jeden verfügbar sein wird. Da ja. habe ich Playstation Plus und, und Xbox Live Gold natürlich als einzige Bedingung, um das dann spielen zu können. Äh, Finde ich tatsächlich... Darum ging es mir jetzt gerade äh, interessanter als äh, Fortnite selbst. Die, äh, das Battle Royale Update meinst du jetzt? Genau, also den Battle Royale mode ja, weil das halt doch gerade in diese diese äh, player unknowns äh, genau. schiene so, so
1: rein reingreift, ne? mhm. Ja, wenn die jetzt ja, wenn die natürlich schnell reagieren, haben um die für die Konsole dann auch ein ähnliches Produkt und äh, ich, was ich so gelesen habe, gibt es viele, die nach sowas schreien und äh, nach genau diesem, dieser Möglichkeit, dass es halt wie bei Players Unknown ist, auch für Konsole, ich, weil ich bin zum Beispiel auch einer, ich verstehe den Hype hinter diesem Players Unknown nicht, ja, absolut nicht. Ähm, und darum will ich es auch, ich meine, Fortnite werde ich mir wahrscheinlich auch nicht holen, aber wenn es gratis ist, vielleicht mal reinschnuppern. Ich gucke immer wieder mal, was so gratis da ist. Hm. Ob es mir dann gefällt oder nicht. Ich meine, ich kann auch Battlefield spielen. Mit genug Menschen drauf. Das stimmt. ja. Wie, wie viel war es da? Ich habe die Zahl gar nicht. 64? 64, okay. ja. Doch, es ist, ist, ist mir da schon manchmal zu viel. Bum -Bum. <lacht> das stimmt
0: ja. ja. ja also ich finde es sehr, sehr lustig oder interessant dass ihr auch einfach den Hype um diese Art von Spiele nicht so ganz so versteht. Okay. Auf der anderen Seite ein bisschen schade, weil dann hätten wir wenigstens irgendwie einen Mal, der uns das erklären könnte, weil übrigens ihr, ihr seid ja auch hier nicht am Puls der Zeit. ne? Das nee. heißt jetzt mittlerweile PUBG und nicht irgendwie <lacht> äh, Battleground oder Player Unknown. Nein, es ist PUBG. Ist das... Und
2: ja, ich, ja. Da, da hast du recht ja und da sind wir auch einfach glaube ich nicht die Zielgruppe wenn wir noch nicht mal mehr das wissen wie es mittlerweile ja, genannt wird. also ich weiß cool dass ich bin, ich,
0: ich bin hier voll bei den coolen kids zumindest <lacht> vorbeigelaufen ich <lacht> genau ich habe das mal aufgesucht einfach youtube videos ja, ja. miteinander da, nee. da, gehst du später ins pubg <lacht>
1: Das, das ist doch der Irish ja, genau. Schrägstrich Club. Und dann, und, dann und dann saß er da alleine am Tisch und wartet auf seine Freundin. Ist das ja. eigentlich auch nur nebenbei auch gratis am PC? PUBG? Ja, PUBG. <lacht> ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ja, ich, weil, ich, ey, glaube, den, ich glaube du nicht. Ich aus hier das
0: mit den Wörtern um dich und weiß nicht, ob das gerade ist. Nein, 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 das ist Early Access und kostet oh. 30 Dollar. Und danach? Okay. Danach kostet es auch. Danach kostet es natürlich auch. Warum ja, nicht? Wieso Fortnite ist dann gratis? Danach ist gratis jetzt kostet aber so. Ja. Okay. Was, nee, nee, warte Moment mal. Was, was kostet was?
1: Fortnite kostet doch jetzt. Ja, Fortnite. Äh, in der Access Phase kostet und danach ist gratis. Genau. Ja. Aber nur der PVE Modus. Aha. Okay. Wenn ich dieses Battle Royale sagen, muss ich Geld aufgeben?
2: Genau. Dann lädst du einfach ab nächster Woche kostenlos den Client runter. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Jetzt kostet es oder kostet es nichts, wenn ich also das noch Woche
2: lerne. Also Fortnite selbst kostet was. Ja. Ja, Das ist äh, aktuell, dass dadurch, dass es Early Access ist, ist es der PvE-Modus, für den du bezahlen musst. Ja. Ähm, der Battle-Royale-Mode kommt in der nächsten Woche offiziell erst raus und wird Aha. direkt Free-to-Play sein. Also da haben wir <lacht> den Early Access-Kram quasi direkt übersprungen. Aha.
0: Okay. Ja, und so ähm, haben wir es jetzt verstanden oder sollen wir es nochmal malen? Also, jetzt habe ich es verstanden.
1: Was, ich, was, was ich, macht ich man denn nicht. bei Fortnite mit Player vs. Environment? Hä? Das
2: fragen mich nicht, ich habe ja Ach, nicht Ach, drauf
1: geschissen. habe
2: <lacht> ja. <Ja>. <lacht> drauf geschissen. Äh, find's, find's aber schön, dass äh, Epic Games da eigentlich relativ clever also, und direkt reagieren konnte. Ne? Also ja. man merkt ja, und da kommen wir gleich zum nächsten, zur nächsten News quasi in diesem fließenden Übergang, man merkt ja, dass das Interesse an so einem, so einem Hunderter-Prawl äh, absolut da ist. 10 und, äh,
0: Millionen verkaufte Einheiten hat PUBG. Das muss man sich erstmal vorstellen, die Zahl, die kann ich mir nicht kaum vorstellen. Das ist doch fast mehr als Minecraft. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> nee, nicht ganz, aber irgendwie, das ist sowas von heftig. Und ja, Daniel, redet du weiter, weil Richtung
2: Also dadurch, dass, das, dass dieser Battle Royale Mod jetzt halt kommt, bevor es ein PUBG auf die Xbox One und dann eventuell irgendwann mal auf die Playstation 4 schafft, was ich als den, den Teil bezeichnen würde, wenn der Hype vorbei
0: ist. Ähm, ja, ist schön, dass das es so schnell und zügig ging. Ne? Da kann man da noch ein paar Leute abgreifen. Aber Moment, Daniel, du hast doch gerade gesagt, dass es eventuell für die PS4 kommt. Ist das nicht Launch-Exclusive? <lacht> das, das heißt, es kann eventuell auch nicht dafür kommen. Mhm. Ist das so? Ist das so? Im Artikel ja.
1: steht tatsächlich nichts von einer PS4-Version, aber die. da steht Make come to other consoles. <lacht> Ja, das ist äh, ja, die, die <lacht> das sind halt in diesem Launch,
2: <lacht> Launch Exclusive uh, Marketing Window, ja. in dem sie nur nicht mehr mehr sagen dürfen. Ja. Launch Console Exclusive, du hast Launch das. Console Exclusive Marketing Geschwurfel. Ja. Das, ich bin mir da sehr sicher, dass das kommt. Das ist <lacht> selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Die, die haben doch schon in einem anderen Interview, was wär, gesagt, wär, ja, wär, äh, wir haben da nichts zu, zu, äh, zu, zu sagen. Äh,
1: nur dass wir uns aktuell äh, hauptsächlich auf die Xbox One-Version konzentrieren. Das wäre mhm. so, wär so dumm, wenn, wenn die da irgendwie einen exklusiv, endlosen Exklusivvertrag da hätten oder weiß ich nicht was. Da, wenn das jetzt schon am PC so abgeht, wieso das denn auf Konsole noch.
0: Naja, dumm wäre es jetzt nicht, wenn es tatsächlich, äh, wenn Microsoft da richtig Geld... Ja, wenn lassen, ich, klar, wenn die richtig
1: Geld, dann kurbelt's natürlich die Verkäufe von Microsoft auch an, aber so als Entwickler, klar, hast für den Moment hast du Kohle ohne Ende, Kannst dann PUBG 2 entwickeln. <lacht> Muss es ja dann natürlich auch geben. Irgendwann. Äh, zwei Monate später in den Early Access. <lacht> ja, genau, im Early Access. Oh nein, dann kommt es gratis direkt hinterher.
0: Und Early Access für die PS4
1: Ja genau, für hm. PS4 ist dann exklusiv. Ha, 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 ha. So sieht es nämlich aus. Genau, auch. aber ja.
0: wollen wir jetzt nochmal zu der utopischen ja. Zahl kommen,
1: die mich Eben sowas will. von
0: verwirrt hat. Das ist einfach, da siehst du wieder, also wir sind auf der Konsole zu Hause, weil wir doch nicht kaum was mit dem PC zu tun haben. Steam haben wir ja so ab und zu mal die Bibliothek zumindest mal uns angeschaut oder auch den Steam Sale und neidisch auf die Preise geschaut aber so insgesamt das ist einfach der Hammer Dass sonst immer, jeder kennt Dota in dem Fall halt Dota 2 hatte den Rekord für 1,29 also fast 1,3 Millionen was ist das dann gleichzeitige Spieler, richtig? ist das? Genau, das sind die, ja, ja, die ja. ähm, current users, genau, und ähm, also dass die sozusagen gleichzeitige Spieler sind und jetzt aktuell hat dann Battlegrounds oder halt unsere Freunde da draußen, die coolen, sagen PUBG und ähm, die äh, hat es einfach mal überholt um nochmal weitere 50.000 mit 1,35 Millionen und das ist halt einfach Gleichzeitig. Wie, wie gleichzeitig. Ja. Wir, wir reden einfach mal so Ach, zum Vergleich, auch wenn also zum Vergleich mit Destiny 2 da haben wir in unserer letzten, in der letzten Ausgabe haben wir darüber gesprochen, dass Destiny Ach. 2 die eine Million Spieler nicht gleichzeitig, sondern generell eine Million Spieler aktivierte, ja. äh, mhm. genau, aktivierte und sie haben es sozusagen, dass sie auf dem Server registriert waren. Geil. Geschafft haben. Nur mal so zum Vergleich, und ich würde nur sagen, Destiny 2 ist jetzt nicht unbedingt ein kleiner Titel. <lacht> Nein. Ja.
2: Ja, zum weiteren Vergleich <lacht> zu einem anderen aktuellen Titel, ähm, Ach, Lawbreakers, der, der neue Cliffy B-Titel, äh, hatte vor 18 Minuten 179 gleichzeitige gleichzeitig. Spieler.
0: 179? 179. Huh? Ende. Spieler gleichzeitig. <lacht> gleichzeitige
2: Spieler, ja. Der, der Lawbreakers. Ja. Cliff Cliff Titel, okay. der vor ja. kurzem rausgekommen ist.
1: Gibt es da, gibt's da eine Seite zu, wo man das sehen kann, wie zeitgleich äh, Leute angemeldet sind? Äh, ich hatte es jetzt auf äh, Steam Charts. Genau, bei den also Steam, Steam Charts ah, ja, das uh, Ah, okay. Also krass, wie viele Leute PUBG spielen, ja. die, die, die nicht arbeiten. Die, no. die streamen alle gleichzeitig. So wie, also wie auf der Gamescom. Ne, wo war das? Doch, Gamescom wo die da das Stream-Debakel hatten, da, wo alles schief gelaufen ist. Das war lustig.
2: <lacht> das war lustig. Das ist...
1: Naja. Naja. Weiß, es, ist, es ist trotzdem eine unglaubliche Zahl. Ja,
0: definitiv. Ja, und äh, wie viel kostet das im Early Access? 33 Dollar. 33 Dollar hatte ich gesagt. Dass ich. Ist... Dann ja, kannst du mal sehen. Also ja, dann da brauchen da,
1: die doch gar nicht. Ja eben, ich wollte gerade sagen, da, da, da scheißen die doch drauf. Ey, Microsoft hier ist euer Geld. Pff, Arsch abgewischt. Pau. Das ist doch unglaublich. Boah. Hätten die das mal vorher gewusst.
2: <lacht> aber, das ist, aber ich weiß halt nicht, wie das. Ich habe ich hab die Erfahrung gerade nicht mit, mit, mit anderen. Ähm, es gab ja auch in der Vergangenheit mehrere gehypte Shooter auf, auf Steam. Äh, platzen diese hype für gewöhnlich nicht?
0: Es kommt immer darauf an, was es halt ist. Also natürlich gibt es einige, in denen das relativ schnell platzt oder auch nie da gewesen ist. Das wäre mhm. eine schöne Überleitung gewesen, aber äh, <lacht> tatsächlich, pff, ja,
1: also bis kein neuer Content mehr kommt oder ähnliches. Ne?
0: Das kann natürlich auch sein, bis kein Content mehr kommt oder ob ein etwas Neues dann wiederum alles wegzieht, weil was haben denn die Leute vor PUBG gespielt? Sicherlich irgendwas, Dope was da, jetzt halt nicht mehr <lacht> gespielt wird. Genau, also dementsprechend, also ja, sicherlich kommt dann sozusagen der nächste Hype oder irgendwie was anderes. Beziehungsweise werden ganz oft
2: auch, auch, auch Spieler ja verkraut, wenn es dann irgendwelche ähm größeren Anpassungen im Spiel. Ich meine, es ist Early Access ne? und häufig kommt der Titel ja dann nicht so auf den Markt, wie er von vielen Spielern während dem Early Access geliebt und gefeiert wurde. Und dass dann noch so Kampagnen Modi eingebaut werden, die niemand mag und ja. wo dann viele abspringen. Aber bei den Zahlen, also selbst wenn da einige Prozent abspringen, wird das gar nicht so gigantisch so mhm. sein.
0: Das stimmt. Ähm, apropos, ähm, so einige Prozente äh, von den verkauften äh, ja, Verkaufszahlen sozusagen von PUBG hätte sich Battleborn gewünscht, beziehungsweise die Entwickler <lacht> Gearbox. Ähm, ich weiß, dass letztes Jahr kam es ja, wann kam es denn? Im Mai. Im Mai, letztes Jahr kam ja 2016, kam das äh, kam Battleborn raus und wir hatten es hier auch besprochen und ich fand das als. Neuling, der aber auch Overwatch zumindest mal dann in der Beta gespielt hatte und auch mal auf verschiedenen Messen, fand ich das tatsächlich sehr, sehr schön, weil man eine Art von, ich, ich sage jetzt mal nicht Kampagne, aber so ein bisschen Richtung Singleplayer oder man findet sich dann doch mit anderen zusammen und trotzdem irgendwie war das immer noch so für sich eigenständig und ich, ich musste nicht gefühlt mit mit anderen kommunizieren, was ich ja nicht so mag. Aber anscheinend bin ich nicht, bin ich der Einzige auf der Welt, der das mochte. <lacht> weil es leider ja relativ schnell danach aussah, dass jeder dachte, okay, Overwatch und Battleborn ist dasselbe. Und weil es von Blizzard kommt, ist Overwatch wesentlich besser. Äh, wenn man aber dann so ein bisschen gesehen hat, dass dann doch Battleborn in eine andere Richtung geht... Ja, war es dann aber leider zu spät. Dann haben sie es noch versucht, dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube im Juni oder sowas war es, äh, zumindest im Sommer, haben sie, äh, haben sie versucht, es so ein bisschen auf ersten Free Trial zu setzen oder dann halt ein Free-to-Play dann rum zu switchen. Mhm. Und teilweise hast du das Spiel ja auch relativ schnell für 5 oder 10 Euro bei ja, bei unterschiedlichen Märkten, die es einfach loswerden wollten, ja. weil die halt sich total verkalkuliert hatten. Ja, ich habe es ähm, mir letztes Jahr kaufen den fünf, Fünfer gekauft. Genau. ja Und dementsprechend, also ich fand das Spiel aber gar nicht so schlecht. Es hatte aber tatsächlich sehr, sehr wenige Spieler und auch noch in die Art und Weise, wie man halt, äh, es vermarktet hat, denke ich auch noch. Ja. Aber vom Style her war es sehr, sehr schön und es sah gut aus. Und hier, Kamil, das wäre jetzt auch noch dein Satz. Weiß auch Satz? nicht mehr. Ja. Das ist aber auch gerade alles. Das ist, das ist aber auch gerade alles, was es konnten, schön aussehen. Ja, ja, nee, ja. Hat das das war dein Satzpunkt. Satz. Du kannst dich wieder muten, danke. <lacht> du, du hast es wieder verkackt, also nicht mal das Ding. Nee, aber ich habe
2: mir das ja letztes Jahr gekauft, das, das wunderbare Spiel, weil ich dachte, gut, für 5 Euro, da machst du auch nichts falsch. Doch ähm, <lacht> Und wir haben es einen Abend effektiv gespielt und äh, mochten die Kampagne auch ganz gern, gerade mit den unterschiedlichen genau. Charakteren. Ich habe es nicht verstanden, ganz ehrlich. Nee, nicht verstanden habe ich das auch nicht, aber es war schön gemacht und äh, grafisch hattest du so, so ein bisschen Borderlands äh, Feeling, und das, also, dass ja auch die gleichen Entwickler waren. Ich mochte die abgefahrenen Charaktere ganz gerne. Ähm, war schon ganz cool, aber den MOBA-Modus und das war der Hauptpart, also den ganzen Online-Kram drumherum, der ging mir dann tatsächlich auch nicht besonders ab.
0: Eben. Naja, aber weswegen wir das Ganze jetzt überhaupt nochmal anbringen, ähm, dass Gearbox angekündigt hat, dass sie nach, im Herbst kommt jetzt noch, obwohl ich schon gefühlt Winter habe, aber im Herbst kommt jetzt noch irgendetwas ähm, an Updates, was genau Weiß ich gar nicht, ob es schon bekannt ist. Wenn ja, guckt es halt nach, was es kommt. Aber ansonsten, <lacht> äh, nach diesem Update ist dann Schluss. Dann wird es nicht mehr an Battleborn weiter, äh, ja, weiter gewerkelt und weitergeschraubt. Die Server werden noch in weitestgehender Zukunft online sein. Wie weit, wurde jetzt nicht gesagt, aber ja... Mal gucken, ich gehe davon aus, dass bei sowas aber das doch noch ein bisschen länger da ist. Ja. Vor allen Dingen, weil halt Gearbox jetzt auch kein Studio ist, das jetzt komplett danach dann dicht macht, weil ja auch dann bald Borderlands 3 in Entwicklung, also nein, ja. nicht in Entwicklung, sondern auf der Matte steht.
2: Aber man merkt, man merkt, dass die Ankündigung, dass es bald vorbei ist mit Battleborn, viele Leute motivierte das nochmal zu spielen. <lacht> vor, fünf und, vor 22 Minuten haben die Battleborn Free Trial, also die kostenlose Demo, 75 Leute
0: gespielt. Ja, ich, ich möchte das jetzt immer haben. Du hast jetzt nebenbei das offen, offiziell. Das, geil, das ja, hier die ganze das Zeit. Das spielt ja niemand. Und
2: dann habe ich noch, ich hab mir, im März habe ich mir das gekauft. Und dann habe ich in, in unsere Gruppe geschrieben, ob das schon mal jemand gespielt hat. Und Kamil sagte und ich zitiere das ist sauverwirrend und kacke.
0: Ja, <lacht> so ist das. Also, ja. also, ma manche Sachen solltest du vielleicht hier nicht äh, einfach so eins zu eins zitieren. <lacht> äh,
1: Gerade wenn es von Kamil ist. Oh. <lacht> Ey, freie Schnauze, ja. Hey, das ist, nee, nee, den, nee, ich fange jetzt nicht damit an. Dann ist, das ist mir einfach... Nee.
0: Der Peter meinte auch, war das nicht schon eine Minute nach Release quasi tot?
1: Ja. Bei mir, ja. Du hast es, ich weiß noch, du hast es gekauft. Hey, ich ja, Battleborn gekauft. Ich so, was ist das denn? Warum kauft er denn nicht Overwatch? Dachte ich mir. <lacht> Ohne Scheiß. Habe ich mir gedacht, warum? Warum? Warum Battleborn? Aber okay. Gucken wir mal. Ich habe es nicht gekauft. Wir haben damals einen Key bekommen. Ah, okay. Gut. Ja, ich, ich, wusste, ich wusste nicht, ob wir es gekauft haben. Wenn man zusammenschmeißt, wenn man zusammen ist, okay. Weil dann füllst du das ja mit dem, mit dem Guthaben da auch von mir dann. Ich dachte, ja gut. Gehen wir mal eine Chance. Angefangen. Halbe Stunde. Ich so, was, wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Die Charaktere fand ich cool, hier und da, aber mir ging das auch den Sack, dass ich, ich hab's schon, ich finde es schon geil, wenn man einen Charakter aufbaut, dann zu einem gewissen Grad, dann auch, muss ja nicht komplett wieder auf Null sein, so wie bei diesem Spiel, wenn du weiterspielst, irgendwie alles weg war, das hat mich so aufgeregt, ne du spielst und spielst und spielst und hast so ein Gefühl, ja, yeah, jetzt bin ich Ultra, jetzt mache ich hier irgendwelche kombo muss und dann im nächsten Moment ist einfach alles weg. Ich so, was ist das denn jetzt? So was kann ich überhaupt nichts anfangen, ne? Ich glaube, dann wäre Overwatch auch nichts für mich geworden, aber... Ach, ja. ja, sicherlich. Gut,
0: aber damit haben wir unsere News doch schon schön abgeschnitten und ab, äh, abgehandelt und können auch direkt zu den Spielen übergehen.
2: So, und dann fangen wir heute mal mit mir an und mit unserem ersten Spiel, was eigentlich gar kein wirkliches Spiel ist, sondern ein Standalone-DLC. Und zwar Dishonored 2. Der Todes, äh Tod des Outsiders.
0: Wollen wir dich da gleich. Ja, ich unterbreche dich da gleich schon. Weil du es angefangen hast und angestoßen hast, so ein Standalone-DLC als nicht richtiges Spiel zu bezeichnen. Ist das tatsächlich so? Also da bin ich mal gespannt, was du generell über das Spiel dann sagen wirst. Weil bei Uncharted, Lost Legacy, ist ja auch ein Standalone-DLC oder auch, ähm, na mein Gott, wie hieß das von The Last, von the last, äh, von the last of Us? Genau. The left Behind. Left Behind, danke. Das sind ja alles DLCs, ähm, Standalone DLCs, die aber tatsächlich für sich stehend gut sind und je nach Preis dann aber auch ja seine Marke hinterlassen haben. Das habe ich jetzt tatsächlich nur so angefangen, damit wir über das Thema reden
2: können. <lacht> nee, e -okay. E -okay. Nee, nee, eigentlich was tatsächlich, weil ich jetzt, weil ich Spiel gesagt habe und, und, und klarstellen wollte, dass es halt jetzt äh, eigentlich ist als Standalone DLC bezeichnet werden möchte mhm. auch.
0: Ja, ist das ja auch. Und vor ja. allen Dingen, was mich gewundert hat und im Vorgespräch, dass es nicht gibt, hatte der Kamil das ja auch gefragt, das ist ja gar nicht so richtig in Richtung Dishonored 2. Es heißt ja wirklich Dishonored und dann der Tod des Outsiders. Genau. Obwohl es aber Bezug auf Dishonored 2 nimmt. Richtig. Mhm. Nimmt's. Ja, aber es ist losgelöst. Es, es ist wirklich absolut losgelöst. Okay, dann bin ich mal ähm, gespannt. Dann haben wir, haben wir sozusagen deine Einleitung aufgebrochen, noch ein bisschen verwurschtelt und jetzt bist du dran.
2: Genau, jetzt verwurschteln wir das einfach noch ein bisschen weiter, es noch ein bisschen komplizierter. Ich glaube tatsächlich, und, und, und da die Frage noch mal so ein bisschen abschließend jetzt schon zu beantworten, ich glaube einfach, dass Standalone DLC jetzt ganz, ganz gerne benutzt wird, wenn man so eine ich möchte nicht Light-Variante, sondern einfach eine kleinere Variante von einem Triple-A-Titel produzieren möchte. Nämlich auch äh, Dishonored, Tod des Outsiders hat eher so eine Spielzeit <lacht> von sieben, acht Stunden. Das, also wenn man wirklich einfach nur der Story nachgehen möchte. Das heißt, es ist jetzt halt auch nicht der große 14, 15, 16 Stunden Aufwärts-Titel mit äh, sechs oder sieben Missionen. Äh, merkt man, dass er auch reduziert wurde. Und das ja auch mhm. ähm, mit, jetzt gerade in Bezug auf äh, Lost Legacy, das wir besprochen hatten. Äh, auch da merkt man ja, dass das, es ist ein, es ist in der Hinsicht ein kleineres Spiel, was den Umfang angeht. Ich glaube, daher rührt oftmals diese Standalone DLC-Bezeichnung und dass es eben los, also dass du nicht das, nicht unbedingt das Vorwissen anderer Spiele der Reihe haben musst. Mhm. So, und so ist es denn eben auch in, in Das Donald Tour des Outsiders, in dem man äh, Billy Lurk spielt, die auch schon in den anderen Teilen erwähnt wurde, und ihre Auftritte hatte teilweise unter anderem Namen, ähm, bei der es sich eben auch um eine, eine Assassine handelt. Ähm, die in dem Spiel beginnt nach ihrem ehemaligen, nach Mentor sucht, dem Dort heißt er. Ähm, der verschwunden ist. Und das ist so die, die
0: Der ist doch sicherlich dort.
1: <lacht> ist, ich hatte nur darauf gewartet, oder ich hätte was gesagt. <lacht> <lacht> mhm.
2: Ja, dort ist er dann tatsächlich. Und zwar im ersten Gebäude, das man quasi äh, infiltrieren muss. Ähm, und da finde ich, ich finde, da kann man es auch direkt abkürzen ein bisschen. Denn Dishonored spielt sich erstmal, gerade in der Eröffnungsmission, Genauso wie man das aus den anderen Ablegern eben gewohnt ist. Man merkt, da ist das gleiche Team dran, was Level Design angeht, nämlich dass man, ähm, dass man es, es gibt immer einen schleichenden Weg, manchmal gibt es auch mehrere schleichende, We also Wege, die man schleichend begehen kann. Es gibt einen frontalen Weg, den man gehen kann. Es gibt immer eben unterschiedliche Methoden, um an sein Ziel zu kommen und Wege, um an sein Ziel zu kommen. Und äh, das ist, ab der ersten Spielminute ist das 1 zu 1 vom Spielgefühl her des 2.
1: Mhm. Fühlt sich also direkt wie zu Hause an, sag ich mal.
2: Eben, das ist von der, von der Steuerung, vom, vom Art Design natürlich, aber auch von der Figur, die ja eben auch einen Auftritt in Disorder 2 hatte, äh, fühlt man sich da sofort zu Hause. Also wer das mochte, der wird, sich, der wird das anfangen und äh, wird sich direkt geborgen fühlen. Alle anderen können sich zumindest über ein schönes Tutorial freuen, mit, mit dem man reingeführt wird in die Spielmechaniken. Ähm, es ist eben ein Spiel, das immer auf ein Ziel setzt, das, das man erreichen muss und das, wie eben die anderen Dishonored-Teile, dem Spieler dabei die freie Wahl lässt, wie er dieses Ziel erreichen möchte. Das hatte man bei Dishonored schon, das hat man äh, ein Stück weit auch eben in Prey, das ist ja sehr darauf abgelegt hat, dass man, dass man den Weg verfolgen kann, aber wie man hinkommt, das sei ihm selbst überlassen.
1: Ja, das stimmt.
2: Und dafür sind die Arcane-Studios auch ein Stück weit bekannt. Also, naja. Ähm, ja, das ist also in der ersten Mission ähm, sucht man eben diesen dort und kämpft sich da so ein bisschen durch die Welt und, und wird mit der Steuerung vertraut gemacht, um äh, dann in der zweiten Mission, also in dem zweiten Kapitel, das man so, ich schätze mal, innerhalb von, von einer halben Stunde auch erreichen kann, ähm, um dann mit, mit weiteren Fähigkeiten vertraut gemacht zu werden, denn äh, Dishonored wäre nicht Dishonored, wenn es nicht außer Schleichen und Schlagen äh, ganz spezielle Fähigkeiten geben würde. Und so hat man dann in der Rolle von dieser Billy die Möglichkeit, sich beispielsweise auf entfernte Plattformen zu teleportieren. Man äh, hat so eine Art Weitsicht, in der man sich aus seinem Körper lösen kann, um die Umgebung zu beobachten und äh, Gegner zu markieren, wie man das auch aus anderen Spielen kennt, um dann Laufrouten oder, oder Blickrichtungen oder aber auch Geheimgänge sichtbar machen zu können. Äh, es gibt noch Fähigkeiten, mit denen man ähm, tatsächlich die, das Aussehen eines NPCs übernehmen kann, um vorher verschlossene Türen umgehen zu können. Und noch viele, viele weitere Spielereien, die alles allesamt Mana verbrauchen. Ähm, Mana, das sich von alleine wieder auffüllt. Das heißt, ähm, das ist wie, wie, wie Skill-Fähigkeiten in einem anderen Spiel, die halt etwas verbrauchen. Aber, und das ist eben der große Unterschied, deswegen erwähne ich es, in Dishonored war es bisher immer so, dass man Mana-Tränke nehmen musste um das Mana wieder aufzufüllen. Hier regeneriert sich das von alleine mit der Zeit. Mhm. Das heißt, es, das Spiel gibt einem Fähigkeiten ab dieser zweiten Mission und ich finde, das lädt viel mehr dazu ein, dass du diese Fähigkeiten noch intensiv benutzt.
0: Weil ansonsten Wenn... hat man es ja immer so aufgespart. Ne? Ja, genau. Ja, okay. Weil du immer gucken musst,
2: wie, wie viele Mana-Tränke hast du noch? Wann willst du die benutzen? Und hier ist es so, dass es sich halt auffüllt, wenn du nur lange genug wartest oder kauerst hinter einer Ecke, kannst du also auch ganz bequem deinen Teleportationsangriff machen, dich verstecken und, ähm, und eben abwarten, um die nächste Fähigkeit nutzen zu können. Finde ich ganz schön, was das reine Experimentieren mit den Fähigkeiten angeht. Mhm,
0: ja, ja, hört sich ganz gut an.
2: Also Das sollte jetzt aber auch nicht, also nicht, dass er dass jetzt denkt, das wäre leichter dadurch, ist es nicht, weil... Ähm, auch hier gilt dieses, ich bin großer Fan von den Arcane Studios, auch hier gilt dieses, dass das Leveldesign so ausgelegt ist, dass du trotz dieser diese theoretischen Übermacht, die du haben könntest, trotzdem immer gefordert wirst. Also das finde ich, find ich auch sehr, sehr gelungen.
0: Und sicherlich auch immer wieder andere Herangehensweisen <lacht> möglich sind, oder?
2: Ja, das, das ist es ja. Also, wie ich ja vorhin gesagt habe, in der ersten Mission, ne, du könntest diese Tutorial-Mission in einer halben Stunde durchgespielt haben, wenn du stur äh, dem Weg A folgst aber ich glaube, ich habe für die erste Mission knapp anderthalb Stunden gebraucht, weil ich mir alles angeguckt habe und dann auch einen Weg lang gegangen bin und dann irgendwie, obwohl das alles so begrenzt ist, weil Tutorial-Levels sind in, für gewöhnlich auch nicht so groß, ähm, dass ich dann wieder zurückgegangen bin, einen anderen Weg entdeckt habe und, und, und dann entdeckt man irgendwie noch einen Safe, der da ist, der mir eventuell knacken kann und trifft, findet dann wieder ganz viele verteilte Notizen, Geheimgänge, also das das ist ja das, was, was das Orang schon immer so ein bisschen ausgemacht hat, so dass du dieses riesige Level hast und äh, dass man sich eigentlich, dass das so viel für Erkundung raus, rausgeht, bevor du überhaupt mal einen, einen für dich perfekten Weg finden kannst.
0: Ähm, wir können es ja offen zugeben, dass du noch nicht komplett durch bist, das, genau. weil wir noch nicht, äh, weil wir, das haben wir noch nicht erwähnt gehabt, wir haben den Key auch bekommen und ähm, das doch mit ein bisschen Verzögerung, aber äh, das ja, trotzdem danke daran, dass wir es bekommen haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem meine Frage, das, was du bisher gesehen hast, weil das war sozusagen einer der größeren Kritikpunkte, die ich zumindest von Dishonored 2 selbst hatte, beziehungsweise vor allen Dingen dann Leute, die es halt auch komplett durchgespielt haben, was ich ja nie getan habe von Dishonored also. 2. Aber dass man mit dem großen Haus, dieses Clockwork-Haus, ähm, das sozusagen in, ich glaube sogar Kapitel 4 direkt schon war, also ab der, die Hälfte oder sogar, ja doch, die, gut die Hälfte, ich glaube es gab nur acht Kapitel mhm. in Dishonored 2 und dementsprechend, ähm, dass sozusagen ihr Pulver schon vorher verschossen worden ist und dass danach nicht mehr viel, an neuen Schauplätzen, die so bombastisch gut aussahen oder so so innovativ waren. Ja. Hast du da bisher irgendwas gesehen oder ja. war das more of the same genau. so gefühlt von Dishonored? Also es ist äh,
2: gut, dass du da eingehakt hast, weil äh, das tatsächlich erstmal der Grund, also ich bin noch nicht ganz durch, ähm, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht so viel über die Story verraten will, aber auch gar nicht kann, weil ich nicht weiß, wie die, wie die sich entwickelt, ähm... Und auch was, was, die, was den Schauwert angeht, geht es erstmal ähm, nach dieser Tutorial-Mission zurück nach äh, Kanaka Das ist die gleiche Stadt wie in Dishonored 2. Und äh, es ist tatsächlich auch da dieses, man kann es positiv ausdrücken mit dem Gefühl des so also, also es ist Dishonored, also du kriegst mehr Dishonored, was du auch möchtest. Aber es ist in dem Fall auch viel more of the same. Äh, innerhalb der Schauplätze, die ich gesehen habe, war jetzt nichts dabei wo ich sagen würde, wow, das habe ich noch in keinem Dishonored-Teil gesehen. Mensch, wie die, sich, wie die sich da ins Zeug gelegt haben oder so. Was ja. dahingehend muss ich dir tatsächlich recht geben. Ähm, jetzt weiß ich da nur, also bei Dishonored 2 war es ja wirklich so, dass sie das im Mittelpart quasi schon rausgehauen haben. Ähm, dieses legendäre Menschen, Clockwork Mansion ähm, Jetzt reden wir halt da bei, bei dishonored ähm, totes Outsiders, trotz allem nur in Anführungszeichen über ein Standalone DLC. Ähm, also der, der ja kleiner, der kompakter ist und der sich auch so präsentiert und ich finde da ist more of the same generell aber nicht so schlimm.
0: Das, das, da gebe ich dir recht, also im Grunde war ja Lost Legacy von Uncharted genau dasselbe, dass mhm. die auch, die haben da, hier und da eine Kleinigkeit anders gemacht, die Charaktere waren etwas anders, aber vom Gameplay, von der Mechanik her und so weiter, war das 1 zu 1 Uncharted 4 plus genau. ein bisschen anders, also aber so minimal anders, dass man wirklich nur, wenn man Uncharted 4 komplett gespielt hat und vielleicht auch noch die anderen Vorgänger, dass man das weiß. Und ich genau. denke, so sieht man das auch bei Dishonored. Hier ja, da das ist ja zum das. Beispiel, genau, wie das, was du ja auch mit dem, mit dem Mana-Trinken hast, das ist ja anders.
2: Genau. Und äh, ja. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und Art, also auch Artstyle-mäßig von der Spielwelt. Also wer das auch nicht bisher mochte, der, der wird sich auch darin locker verlieren können. Mhm. Äh, Gerade für den, den Preis, für den es ausgeschrieben ist. Das ist ja glaube ich nochmal 10 Euro günstiger. Als das sind 30
0: gesehen. Euro genau und äh, Uncharted war 40. Ja.
2: Und äh, ich meine, ich habe jetzt auch natürlich, um da ein bisschen drüber reden zu können, habe ich mir ein paar Informationen geholt noch. Ähm, es ist auch so, dadurch, dass ähm, ich glaube mit den Fähigkeiten, die ich erwähnt habe, hat man auch schon das meiste abgedeckt dessen, was Billy Lurk können wird. Ähm, doch Übrigens, so
0: Gewinnspielteilnehmer hören jetzt gut zu. <lacht>
2: <lacht> Oder spulen kurz zurück. Ähm, nee, äh, Sie hat zum Beispiel noch die Fähigkeit, das fand ich auch ganz schön, dass sie ähm, die Gedanken von Ratten lesen kann. Mhm. Geil. Ähm, die dann so in, 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 kryptischen, äh, in der kryptischen Sprache die irgendwas erklären wollen die ja so Hinweise geben hm, was esse ich heute? Ledi, <lacht> dann wirklich irgendwie, was weiß ich, da kam jemand, um uns zu füttern und der kam durch einen dieser Schächte, die die Menschen unterhalb der Decke machen. Also sowas. Also es ist relativ offensichtlich, was gemeint ist, aber das wechselt sich dann auch ab mit, mit irgendwelchen bizarren Beschreibungen davon, wie sie <lacht> eben an einem Leichnam rumgeknappert haben. Äh, fand, ich, fand ich von der Stimmung her ah, ganz äh, cool gemacht. Und also die Idee ist eigentlich sagen,
1: auch nice. Ja. Das ist schon, auf jeden Fall trägt gut zur Stimmung bei, ja dann, äh, so Ratten kommuniziert ist geil
2: ja also fand ich glaube ich ist auch die erste Trophäe die man sich holen kann wenn man einfach den, den Ratten <lacht> fünf oder sechs Mal lauscht was sie zu erzählen haben ähm, und was ich auch was auch noch eine Neuerung ist die das Ganze meiner Meinung nach auch noch ein bisschen auflockert ist dass es jetzt so viele es gibt so ähm, Nebenaufgaben die man annehmen kann die man dann noch gezielt angehen kann also die losgelöst sind von der eigentlichen Story wo es dann, wo man einen Brief bekommt, wo es dann heißt, ja, tötet den und den auf die und die Art und Weise. Wo es dann schon fast so ein bisschen hitman esque wird, was so Herausforderungen angeht. Mhm. Äh, fand ich auch ganz cool. Habe ich auch zwei, drei gemacht. Äh, also ja, es ist more the same mit so ein paar, ein paar Tweaks und ein paar Stellschrauben, an denen gedreht wurde. Mir mhm. gefällt es sehr gut. Und es ist auch so, dass wenn man es durchgespielt hat dass es da ein, äh, nicht nur einen New Game Plus Modus gibt, sondern es gibt den sogenannten Neue Kräfte Plus Spielmodus, der dann freigeschaltet wird. Oh. Und da bekommt man in der Rolle dieser Billy Lark einfach so ein, so ein Best-of der Fähigkeiten von Corvo und äh, der, der Cordwin, mit dem man das Spiel dann nochmal auf seine Art und Weise durchspielen kann. Und das finde ich, was den reinen Wiederspielwert angeht, eigentlich schon eine ziemlich clevere Idee. Also dass man Mal mit einem komplett anderen ja. äh, Skillset durch, durch die gleichen Welten nochmal spielen hm. kannst.
0: Gefährlich. Ja. Das, das war ja bei Dishonored 2 im Grunde auch schon, dass man ja dann <lacht> durch die in Form waren, von diesen ja. zwei Charakteren genau das hinbekommen hat, ähm, obwohl da auch nicht sich so viel unterschieden hat, wie man dann zuerst annehmen konnte. Aber mhm. ja, also anscheinend da dann vielleicht doch mit dem Skillset ein bisschen anders. Oh. Ja. Aber so generell ähm, werden wir das auch weiterverfolgen. Du wirst das sicherlich auch weiterspielen. Und ich das will es auf jeden Fall noch durchspielen. Ja. Was zuletzt gespielt, dann auch nochmal vielleicht erwähnen können.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Mhm. Übrigens, Mike ist auch heute wieder nicht dabei, weil er unbedingt Everybody's Golf äh, vertieft ist. Das wird das, der Test des Jahrhunderts. <lacht> ja, ja. 80 Seiten Notizen ja. hat er gesagt. Genau, also mindestens. Also... Ja, mal gucken. Ja. Dinner 1. <lacht> okay, aber damit sind wir mit Dishonored fertig. Und das erste, kommen, ja. kommen zu NHL 18. Da hat EA uns auch einen Key zur Verfügung gestellt. Und wer. Und erst seit Kurzem hört, denkt sich, was zum Teufel, ein Sportspiel? Ja, und zwar äh, NHL ist wirklich etwas, was ich so eine, eine wiedergewonnene Liebe, die ich erst seit letztem Jahr mit NHL 17 wiedergefunden habe, sozusagen. Davor habe ich mal das 06er gespielt, noch auf der PS3, und davor wiederum, und da kann Karl mir, das hat er mir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, erwähnt, äh, auf Mega Drive
1: haben wir das beide gespielt. Ja, das waren noch Zeiten. Das waren schöne Zeiten, ne? Ich drücke A und B gleichzeitig, damit du jemanden ins Gesicht haust.
0: Ja, also das gibt es heute auch noch, aber auf eine andere Art und Weise. Aber tatsächlich ähm, war es bei mir so, dass ich wirklich letztes Jahr war es ja noch der große Unterschied zwischen der Sprung von 6 auf 17 da habe ich, hui, die Grafik ist aber gut und hui, das ist aber und hui und hui und ach und jetzt gibt es auch noch einen, äh, einen b pro modus oder Pro-Modus heißt der, B pro so heißt der Modus mhm. und dass man seine Karriere starten kann und alles mögliche, also äh, und dass man nur den naja gut, aber erzähle ich später vielleicht nochmal ein bisschen dazu mehr, <lacht> aber das war alles so, hui, das ist ja alles toll, weil ich halt elf Jahre pausiert habe, mhm. jetzt habe ich ein Jahr, ähm, pausiert, nein, noch nicht mal ein Jahr pausiert, weil ich erst vor drei Wochen oder sowas habe ich noch mal die 17 eingelegt und habe das noch mal gespielt gehabt und ja, jetzt bin ich, habe ich 18 gehabt und dann spiele ich NHL 18 und ich sehe als, da bin ich dann doch der Zuleihe, ich sehe nicht viele Unterschiede. Zumindest im, auf dem ersten Blick nicht. Hm. Ich, ich habe dann Stück für Stück, wird dir auch gleich am Anfang erklärt, hier ähm, möchtest du das Tutorial haben und möchtest du... Äh, zu, dann wird dir gezeigt, was es alles Neues gibt. Dann, quasi wie eine PowerPoint-Präsentation, wird dir dann gezeigt, hier, das gibt es Neues, das gibt's Neues, das gibt's Neues. Und eine der großen Neuerungen ist tatsächlich etwas, was mir dann aber auch aufgefallen ist. Und zwar ist es ein eigenständiger Modus, der nennt sich Freeze, also Drei, mit einem, oder Dreien, oder ich möchte jetzt nicht Dreier sagen, aber äh, im Grunde, ja, ich, ich äh, Freeze, ja, ihr, ihr versteht's, ne? Und das ist ein äh, Modus, der Drei gegen Drei äh, spielt. Normalerweise ist man ja auf dem Eis ein bisschen, äh, ein bisschen mehr. Mhm. Und zwar sind man, ist man 6 gegen 6 mit Torwart sozusagen. Ähm, in dem Fall ist man 3 gegen 3 plus Torwart. Hoffe ich zumindest, dass ich es jetzt gerade so war. Aber ich meine ja, doch 3 gegen 3 mit Torwart, genau. Mhm. Und somit fehlen da ein bisschen was. Das macht aber sozusagen das ganze Spiel. Sehr, sehr schnell. Ich finde, das ist eine Art von spaßiges, eine spaßige Arcade-Erfahrung, die halt wirklich aber auch einen schönen Widerspielwert hat. Dieser Modus, der hat auch eine Kampagne. Das heißt also, man spielt eine Liga durch und man muss tatsächlich auch weltweit, muss man erst die eine Liga und gegen mehrere Mannschaften kämpfen und also spielen und auch gewinnen natürlich. Ansonsten kommt man nicht voran. Und schaltet damit dann mehrere Spieler frei, die werden in Form von wie Karten, die dann angezeigt, die man dann auswechseln kann. Mhm. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man, wie bei FIFA, sich dann die Karten auch noch kaufen muss, sondern die sind wirklich dann in Game äh, kann man die freischalten und er sich erkämpfen, indem man gewinnt. Ja. Und ähm, das Ganze eventuell gerade in diesem 3-gegen-3-Modus ähm, ist, wie gesagt, wesentlich schneller, obwohl ja Eishockey sowieso schon schnell ist. Und ähm, es ist auch noch von der von den Regeln her wesentlich abgespeckter und rudimentärer. Das heißt also, es gibt nicht wirklich Fouls. Es gibt kein, <lacht> äh, kein, kein äh, mein Gott, jetzt bin ich, wie heißt es nochmal, nicht nicht Bully. Mein Gott. Penelty. Nee, 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 wenn, wenn, sie, äh, wenn sie um den Puck äh, kämpfen am Anfang sozusagen ja, der, ja, Anstoß, der Anstoß. Ja. Aber das ist kein Anstoß. Mein Gott, ich wusste ja, äh, nicht. Ja, und ja. Na gut, da, da siehst du wieder, ich, ich bin nur so ein semi äh, eishockey kucker beziehungsweise ab und zu mal auch zum Frankfurter Löwen hier in äh, Frankfurt zu gehen, ins Eisstadion. Aber mit den Begrifflichkeiten kenne ich mich dann doch nicht ganz so aus. Aber also selbst das ist. Ähm, sozusagen für mich erstmal ähm, na was wollte ich jetzt also ne nicht neben sondern das, das gibt es nicht also auch das nicht sondern das ist so, sozusagen, ähm, da, da gibt es einen Schnitt wenn der wenn der ähm, wenn der Torwart dann den äh, den Puck hatte ja. und dann hat man hat sozusagen entweder hast du ihn oder die gegnerische Mannschaft ähm, stellen sich sozusagen in ihrer in ihrem Feld auf in, in ihrer Seite und dann haben sie den und dann ist es sozusagen geht es gleich schon wieder los Okay. Ähm, und das gibt irgendwie eine Dynamik die ich richtig schön und lustig fand, ähm, es gibt auch kein, also kein kein Icing und kein Abseits wenn man es äh, in Fußball ähm, in Fußball erklärt und alles mögliche, also das, das gibt es vorne und hinten nicht, es wird einfach drauf gedrescht und das, das hat echt Spaß gemacht. Es wird, man kann es auch vorher einstellen, in welchen wie, wie man es möchte, ob man in, in Zeitmodus, das heißt also innerhalb von zwei, drei, vier oder fünf Minuten pro Drittel das sich einstellt oder wer zuerst fünf Tore geschossen hat oder irgendwie sowas. Kann man das alles einstellen. Mhm. Und ähm, was ich da aber relativ schön noch fand, dass man unter anderem auch ein Maskottchen auf dem Eis spielen kann, ähm, wenn, man, wenn man das sozusagen dann freigeschaltet hat. Das motiviert dann die anderen beiden Spieler noch mehr und äh, das ist auch besonders stark und das ist einfach irgendwie so, so ein lustiger Modus, der wirklich auch noch ein kleines, nettes Feature hat und das nennt sich dann unter anderem den Money-Puck. Und wenn man den dann hat, zählen zum Beispiel Tore, wenn man mit dem äh, Puck dann ein Tor schießt, zählen dann teilweise doppelt oder dreifach oder äh, dass dann bei dem gegnerischen Team äh, Punkt, äh, Tore abgezogen werden. Also es ist sehr, sehr sehr lustig
1: alles. Klingt Und auf jeden Fall Spaß. Ey.
0: Ja, das ist definitiv. Also wie gesagt so halt ein schnellerer Modus, ähm, der eine gewisse Abwechslung bietet vor allen Dingen im Gegensatz zu den anderen Modi, die es halt so gibt, die aber natürlich wie all die Jahre davor auch schon ähm, dann eher das realistischere auf realistisch getrimmt sind. Ja, ähm, die sind auch wirklich alle wieder dabei. Das heißt also das Franchise kennt man oder halt Bio Pro und Ultimate Team Modi und das Bio Pro finde ich halt tatsächlich bisher immer noch das ist mein Lieblings äh, Modus und wer den nicht kennt von, ich glaube letztes Jahr kam er das erste Mal, zumindest ist er mir halt da dann erst aufgefallen. Auf jeden Fall ist es, ähm, ist es so, dass äh, Bier Pro bedeutet, du suchst dir ein Team, ein Spieler aus. Mittlerweile kann man aber bei diesem Bier Pro auch dann den, die, das Team wechseln. Man kann sich also transferieren lassen. Vorher war, war man tatsächlich das, das Team, das man am Anfang ausgewählt hat, war man dann dabei und fertig. Mhm. Und äh, man spielt aber wirklich auch nur einen Spieler. Man sucht sich auch am Anfang eine Position aus und dann spielt man auf dieser Position. Und so wie es beim Eishockey typisch ist, man wird ausgewechselt. Das heißt also, nach einer gewissen Zeit, weil man nicht mehr kann, muss man zur Bank dann warten, äh, schnell laufen und dann, äh, wird dann, wird dann wird dann ausgewechselt und äh, dann kann man entweder... Warten auf der Bank, bis es weitergeht und bis man wieder zur Puste gekommen ist, oder man simuliert halt einfach bis zum, ähm, ja, bis zum nächsten lange. Einsatz, genau, danke. Und das mache ich natürlich immer. Also bis zum nächsten Einsatz simulieren und je nachdem, wie, wie oft, also wie lang man das Drittel einstellt, ähm, spielt man so zwei bis vier, fünf Mal ungefähr kommt man zum Einsatz. Und das ist schon, ja, das macht, mir macht das echt Spaß. Und das ist wirklich mein Lieblingsmodus. Das Einzige, was ich da nicht so gemocht hatte, war, ich, ich spiele normalerweise gerne Torwart, aber als Torwart mhm. bist du halt wirklich, ja, also du musst den Ball, also den Puck fangen und oh. du musst ihn abwehren und du musst wirklich richtig in die Grätsche gehen und alles, das, das ist verdammt schwierig.
1: Das glaube ich.
0: Ja. Und das, das habe ich zumindest dann nur mal einmal wieder probiert, aber ich bin dann doch eher so in, in der Offensive vorne ran und der Torjäger. <lacht> 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 oh, das war eine schöne Lache dazu. <lacht> ah, genau. Lache, ja. Ja. Ähm, aber wir wollen ja noch ein bisschen auf Kleinigkeiten eingehen, weil wir kennen uns ja hier, wir sind ja die richtigen, großen NHL-Experten. Und zwar, es gibt nämlich wirklich auch Veränderungen im Detail. Und aber das kennt man halt wirklich bei den Sportspielen, die jährlich rauskommen. Das Detail macht es dann auch aus, weil unter anderem, wenn man jetzt erstmal hört, kann es vielleicht äh, Kleinigkeiten sein, aber ähm, es wurde wirklich die erweiterten Täuschungsmöglichkeiten, die dem Skillstick, ähm, also sozusagen, die, die wurden da wurden dem Skillstick erweiterte Täuschungsmöglichkeiten hinzugefügt. Wow! Genau. Und das hört sich jetzt erstmal so an, wow, genau. Aber die bringen halt wirklich einen schöneren und echt smoothen Spielablauf, um ähm, ja um halt auf seinen Weg Richtung Netz, um mehr Tricks zu machen, den Gegner umspielen, einen besseren Skillpass zu bringen und so weiter. Also das sind alles Dinge, die vielleicht der auf den ersten Blick, der das halt dann nur mal so ein bisschen spielt, gar nicht mitbekommt. Aber wenn er halt die richtigen Knöpfe drückt und die richtigen Akzente setzt, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gelungene Partie und da gibt es so die ein oder andere Szene, die ich doch gerne dann auch mal aufgenommen habe und ja, weil die halt wirklich einfach schön aussahen und gut aussahen und ähm, was mich auch gefreut hat äh, und ich habe das sofort gemerkt, ich habe mir es aber dann auch nochmal bei äh, Kollegen, die auch einen Test dazu geschrieben haben oder mehrere habe ich mir mal mir angeschaut, ähm dass tatsächlich, und mir ist aufgefallen, die KI der eigenen, wie aber auch der Gegnerinnen-Spieler wirklich merklich verbessert worden ist. Also, gerade irgendwelche Angriffsmuster, aber auch in der Defensive, konnte man halt schöne Paraden sehen oder ja, also rückwärts skaten und sonst irgendwie was, um dich dann äh, zu, zu blockieren. Mhm. Und das, das gab es so in NHL 17 nicht, zumindest nicht meines was ich sozusagen in der Zeit mitbekommen habe. Und das war wirklich schön. Übrigens auch da zur KI, das wurde schon, das gab es bei NHL 17 und jetzt auch bei 18 haben sie es wieder gemacht, dass man am Anfang komplett alles auswählen kann, von hin zu was bist du für ein Spieltyp? Wie oft hast du schon NHL gespielt? Ähm, was magst du lieber? Magst du es lieber realistischer oder magst du es lieber arcadischer? Ähm, was magst du, also von der Steuerung her, oder mhm. magst du so ein Hybrid daraus? Und ähm, was genau möchtest du da ändern? Dann wie wie die Zeiten sind, wie ähm, alle irgendwie du kannst die fragen dich wirklich also ich würde mal sagen so 5 6 7 Punkte fragen die dich ab und daraus erstellt sich dann das Spiel natürlich kann man das auch später nochmal ändern aber am Anfang wird es schon mal gefragt und ich finde es echt schön dass man das so schön äh, am Anfang anpassen kann das ist auch für neue ganz gut. Ja,
1: genau genau kannst du denn äh, so einen Schwierigkeitsgrad generell noch auswählen? So, bei FIFA gab es ja immer fortgeschrittener. Ja, ja, klar. Also, das, das ist die erste ja. Frage.
0: Also, ob ah, du, so, okay. sozusagen, ja, ähm, ob du Anfänger bist, ob du Semi-Pro bist, ob du Pro bist oder dann gäbe es mhm. nochmal einen Realist oder so. Also, so komplett. Mhm. Ja, klar. Ja. Oder also, ja. gibt es so mehrere unterschiedliche Dinge. Ähm, was ich aber, was mir aufgefallen ist, weil ich habe jetzt erwähnt, auch, dass es halt die Täuschungsmöglichkeiten gibt und gerade in der, in der Defensive kann man jetzt dann die ähm, kann man auch den Stick benutzen, weil wenn man wirklich in der Hardcore Variante spielen möchte von den Controllern ist es so, dass man gerade auch mit dem rechten Analog Stick den, ähm, den Stick, den Schläger äh, dann benutzt und mit dem auch ausholt und schießt und alles mhm. mögliche und dann so auch Skillshots machen kann, so dass man dann versucht in die obere rechte Ecke oder sonst irgendwo hin zu zielen, weil das halt alles möglich ist. Und das Ganze haben die jetzt so auch auf die defensive Weise gebracht, das war vorher offensiv nur, ähm, was aber noch hinzugekommen ist, dass die einige weitere komplexe Manöver irgendwie eingebaut worden sind, die man erst erlernen muss und die ich tatsächlich ja, also nee, machen wir erstmal, was sie bringen, also die bringen halt wirklich komplette technische und auch spielerische Erfahrungen und so wie ich es halt gesagt habe, also da kann man da äh, durch manche Gegner wie Butter durchgehen, weil, weil man die halt dann durch die Beine spielt oder mhm. die so schön, man kann sogar dann einen Flip machen, sodass der Puck dann hochgewirbelt äh, wird und man ihn wieder auffängt und ach, also alle tollen möglichen Dinge, aber kann man sich YouTube-Videos anschauen, sicherlich oh. bisher schon und das sind, sieht super aus. Aber mir persönlich war es zu kompliziert. Also das war, waren mehrere Knöpfe gleichzeitig, während du in die Richtung gehen musst, während dich dann auch noch jemand angreift, in der Hitze des Gefechts und dann werde ich noch nervös, weil ich ein Tor schießen muss. Mhm. Also das, das habe ich so nicht umsetzen können und ich glaube, es gibt genügend Leute, die sich da rein ähm, dann rein versetzen können und halt auch reinfuchsen können. Es gibt jedes zu jedem auch ein Tutorial, keine Frage, aber für mich war das doch ein bisschen zu komplex. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ich habe hin und her geswitcht zwischen der komplexen Steuerung, die man jetzt nicht so extrem nutzen muss, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Mhm. Das Kann man auch noch ein bisschen rudimentärer nutzen. Aber ich habe auch die, und jetzt kommen wir wieder ins Spiel, Kamil, es gibt auch die NHL 94 Steuerung. Nein. <lacht> ja, sicher. Da drückst du einfach nur auf Kreis und dann schießt er. Geil, das ist das <lacht> Genau mein Ding. Genau. Und das ist wirklich wunderbar. Und dann noch äh, auf auf ganz gleich gestellt und schon, <lacht> und schon flutscht das wieder, dann gehst du vors Tor, äh, passt rüber, von rechts nach links oder genau, links nach ja, rechts ja. und haust das Ding rein und dann geht die Sirene los und so freut man sich, wenn dann wenn man NHL spielt. Oh, geil.
1: Ah, das ist doch perfekt
0: für Genau. Eben, also dementsprechend, das ja, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was, was kann ich denn sonst sagen, außer dass NHL 18 ist halt tatsächlich auch noch die einzige seriöse Eishockey-Simulation, weil es gibt sonst da draußen nichts anderes. Mhm. Ähm, und damit sind die sozusagen der Platz, Platzhirsch. Ähm, aber ich muss aber wiederum sagen, obwohl sie somit keine Konkurrenz haben, finde ich, dass sie äh, schon... Verbesserungen reinbauen und die auch wirklich merklich sind, wenn man sich mit denen beschäftigt, so wie ich es jetzt gerade getan habe. Ähm, aber um ehrlich zu sein, sind mir persönlich die diese zu klein, um es komplett von NHL 17 zu unterscheiden zu können, sodass ich, der vor allen Dingen Wert auf den Bier Pro-Modus legt, wenn ich jetzt NHL 17 gehabt nur gehabt hätte, mhm. wäre ich mit dem Bier Pro-Modus auch immer noch zufrieden und da hätte ich den auch noch weiterspielen können. Wer aber gerne mal das Neueste haben will, mit Freeze oder noch die neuesten Tricks und so weiter haben möchte und dann auch noch die ähm, verbesserte KI, das, das sind dann schon genügend Punkte, um für Leute halt das sich zu überlegen. Aber, ja, also für mich hätte es tatsächlich auch noch die 17 gereicht. Jo.
1: Das klingt doch, was
0: Ja, aber es ist ja auch tatsächlich ganz oft so. Ja, also,
1: Sportspiele halt, ne, die ja. wirklich, wenn die jedes, jedes Jahr rauskommen, was willst du da großartig, als bis auf hier mal anpassen der KI, ein paar Kniffe neu Genau, den, halt den Booster auf den neuesten Stand bringt, das ist doch genau. ja, was willst du da großartig machen?
2: Bei FIFA dann hat den Story Mode mal hinzufügen so ja. was sonst, das ist halt Feinarbeit viel, ne? Grafisch so ein bisschen Feinarbeit, spielerisch vielleicht noch ein bisschen Feinarbeit.
0: Das ist eventuell noch du hast gerade gesagt, den Story Mode, den gibt es ja auch bei NFL und mhm. auch bei FIFA und da habe ich gelesen, ich finde das nicht, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben als Kritik, dass die den Story Mode wesentlich schöner bei den beiden äh, Spielereien finden, als bei NHL. Mhm. Und ich muss aber sagen, ich brauche jetzt die Story nicht. Ich habe sie zwar auch noch nicht erlebt, ob sie doch vielleicht ja. auch äh, genug und interessant genug ist, aber tatsächlich geht es ja hier bei NHL einfach nur... Ähm, ja, also da, da spiele ich als Bier Pro eine Karriere, aber ich habe keine Zwischensequenzen oder sonst was, sondern jetzt einfach nur ein Spiel nach dem anderen und ich kann noch im Training, wenn ich möchte, verschiedene Skillsets ausprobieren und äh, in, in eine bestimmte Richtung mich äh, weiter trainieren. Aber das ist Wahnsinn. Mhm. Aber äh, generell dieses, dass man ein Spieler halt spielt, ja, äh, das, das mag ich halt einfach. Okay. Jo.
1: Das klingt doch ordentlich.
0: Und jetzt der, das Spiel, das einfach vom Titel sowas von gefehlt hat, oder zumindest sind sie nicht rechtzeitig fertig geworden. <lacht> Last Day of June. Last Day of June, ja. Und es kam
2: Ende August raus. Richtig. Und da gehen wir auch direkt von, äh, von dem Spiel, also von einem Modus, wo man nur eine Person spielt, zu einem, wo man mehrere Figuren spielen kann. Äh, Last Day of June, das vorneweg, ich hab's, ich hab's gekauft. Ähm, und ich würde jedem an dieser Stelle oder auch nach, nachdem wir es besprochen haben, einfach mal empfehlen, ins Internet reinzuschauen, auf, auf, auf eine Streaming Plattform oder ähnliches zu gehen, sich ein Video oder zumindest ein paar Bilder dazu anzusehen ähm, denn auch wenn ich es versuchen werde, ich weiß nicht, inwiefern ich den Artstyle tatsächlich beschreiben kann
0: Das haben wir ja dem Kamil im Vorgespräch, das es nicht gibt, ja auch gesagt.
1: Ja, ich habe es mir jetzt äh, nebenbei noch schnell was dazu angeguckt und äh, ja, ist ein sehr schönes, buntes Spiel. Ja.
0: Übrigens haben wir darüber auch schon mal gesprochen, Kamil, und da hattest du dann gesagt, ähm, dass du es doch nicht so interessant findest. <lacht> es sieht, Ich habe ja nur gesagt, aber ist ein schönes Spiel. Gen genau, aber vielleicht wirst du ja jetzt von Daniel überzeugt. Mal gucken. Ja,
2: vielleicht. Also, erstens mal gebe ich Kamil da absolut recht. Das ist ein, ein, ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, dadurch, dass das so ein die Figuren mit ihren ihren cartoonigen, fast animationsfilmartigen Äußeren äh, so nach Stop-Motion-Filmen aussehen. Aber gleichzeitig so mit den Umgebungen ist alles sehr, sehr bunt und das sieht nach, nach, nach Aquarellgemälde aus, finde ich. Ähm, es ist ein, also wirklich, schaut es euch an, das ist ein, ein, ein fantastisch aussehendes Spiel. Ähm, mit einem ganz, ganz, ganz eigenen artstyle ich find, aber auch so ein bisschen creepy, weil es halt einfach kein Gesicht hat. Genau, weil die Figuren haben keine Augen, die mhm. haben einfach so leere Höhlen, die zum Glück aber hautfarben sind und nicht irgendwie in schwarz gehalten oder, oder wie in einem Coraline-Film wie Knöpfe. Ähm, es, es hat natürlich auch was Creepiges, auch weil die, weil die ähm, also die Verhältnisse, die Proportionen stimmen halt nicht. Also es sind Riesenschädel, winzige Hände und so. Aber unterm Strich würde ich trotzdem daran festhalten, dass es überwiegend ein sehr schönes Spiel ist, das eben diesen, diesen aquarell Stil hat, der sich so mit, mit Animationsfilmen vermischt. Aber unabhängig davon geht's ja, es ist ein Adventure. Ähm, und es ist eins, wo der Name auch tatsächlich ein bisschen irreführend sein kann in dem Fall auch wahr. Es heißt zwar Last Day of June, aber es geht nicht um den Monat, sondern es geht um die Frau June und um äh, <lacht>
0: Mindblown. Bam, bam. Das
1: und ist um mir Brot aber auch, erst, je, je öfter ich das Video geguckt habe, ist es mir auch erst bewusst geworden, worum es <lacht> da <dann> geht. <lacht>
0: selbst, selbst jetzt, ich habe das Video auch schon den Trailer zweimal gesehen, mir ist es nicht aufgefallen. Okay, jetzt hast du mir es gespoilert, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Oh, ja ja, Was heißt Spoilern? Ich muss ja
2: sagen, worum es geht.
1: <lacht>
2: <lacht> oder auch nicht, ich kann das auch vermeiden worum es geht, dann sind wir an dieser Stelle fertig <lacht> ne es geht also, äh, <lacht> <lacht> Spoiler ähm, ne es geht um Carl, äh, was ist die Hauptfigur die ähm, June, das ist äh, seine Frau äh, bei einem tragischen Unfall verloren hat und äh, der selbst bei diesem äh, Vorfall äh, gelähmt wurde und jetzt im Rollstuhl sitzt und ein sehr, sehr trauriges Dasein fristet. Alleine in der alten Wohnung sitzend in seinem Rollstuhl, das Atelier seiner Frau ist abgesperrt, er kann es nicht mehr betreten, aus Angst vor den Erinnerungen. Es ist äh, gerade zu Beginn ein, ein äh, sehr, sehr sehr niederschmetterndes
0: Gefühl, das einem das Spiel so vermittelt das hat mich auch so ein bisschen an ab an oben erinnert so ein
2: bisschen genau, gerade der ja, an, ja, die figur ja die hat ja. die 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 frau verliert und mhm. das ist halt auch hier so der anfang man denkt sich so ach gott was was tue ich mir denn da an ähm, gibt aber dem hoffnungsschimmer nämlich ist es so dass äh, karl eines tages äh, in das atelier seiner frau muss und äh, dort aufgestellt sind noch äh, vier gemälde oder fünf gemälde sogar die seine frau damals gezeichnet hat und äh, da stellt er, raus, also stellt er fest, dass er durch Berührung dieser Gemälde äh, die Erinnerung der abgebildeten Figuren erleben kann. Und zwar genau an dem Tag, an dem der Unfall passiert ist. Und äh, so reißt man als Spieler quasi in die Erinnerungen, übernimmt dann immer die Kontrolle über eine andere Figur. Also zum Beispiel den Nachbarsjungen, den, den alten Mann, die äh, beste Freundin und den äh, Jäger, der dort wohnt, in diesem, in diesem kleinen Dorf. Und erlebt genau diesen Tag immer und immer wieder, so alle, täglich größtes Murmeltier, und versucht halt als Spieler ähm, zu verhindern, oder das ist die Aufgabe, dass man verhindern möchte, dass dieser Unfall überhaupt jemals passiert. Und äh, ist äh, sehr, sehr schön präsentiert. Es, ist, äh, es sind schöne kleine Geschichten, die man da eben nachspielt. Und. Äh, es ist, es ist so ein bisschen auch dieses Butterfly-Effekt-mäßige, weil man, man macht dann etwas in der Rolle des kleinen Jungen und, äh, und versucht dann natürlich etwas anders zu machen, als es einem gezeigt wird. Und dadurch ent entwickelt sich die Geschichte natürlich weiter und dann, dann verändert sich die Geschichte. Und ich möchte natürlich nicht so viel spoilern, denn es handelt sich auch um ein Spiel, das nach knapp zweieinhalb Stunden sein Ende erreicht hat. Ähm, aber es ist, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und von der Geschichte toll, toll verpackt also wer auf diese, diese Zeitreise, täglich das mobility geschichte mhm. wer damit ohnehin was anfangen kann, äh, wird auch daran seine Freude haben. Auch wenn ich sagen muss, dass das Spiel mh, also es ist so, dass man ja eben diese, diese Figuren in diese Rollen schlüpfen kann und das auch muss, weil man sonst ein Spieler ja nicht weiterkommt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man auch immer den Tag so erleben muss, quasi wie er passiert ist und wie er zu dem Unfall geführt hat
1: also Vorbild, man, man kann nicht eingreifen um etwas anderes zu tun
2: genau, also man spielt und das ist dann der Ausgang und dann also es ist sehr linear meinst du genau, aber dann ist es so, dass man nochmal die gleiche Erinnerung erlebt und dann dort ähm, du hast quasi immer zwei Auswahlmöglichkeiten und dann musst du das andere auch noch machen, also man wird wirklich man muss immer alles nochmals spielen um dann an einer Stelle eine andere Entscheidung zu treffen die dann alles verändern könnte fand ich ein bisschen schade gerade weil wir halt, weil es halt auch von der Spielzeit gar nicht so lange ist, ähm, dass man halt ohne, ohne erkennbaren Grund erstmal das spielen muss, was man eigentlich verhindern möchte. Aber es funktioniert, es ist trotzdem schön gemacht. Es gibt halt, und das ist das Problem, also so schön die Geschichte auch verpackt ist, es gibt halt keine Rätsel. In dem Sinne, äh, man läuft durch die Gegend und drückt ab und zu mal X, um mit jemandem zu sprechen, oder auch mal die Vierecktaste, um eine Aktion zu triggern, an wirklich sehr, sehr vorgegebenen, also an wenigen vorgegebenen Stellen. Das heißt, es ist spielerisch, halt, bietet, bietet der Titel leider kaum was. Also, finde ich ein bisschen schade.
0: Hält dann aber wenigstens die Story, was es verspricht?
2: Ähm, ja, ja. Ich möchte, also wie
0: gesagt, genau. nö, ich, ich würde dich hier auch rauswerfen, Ja. <lacht> Also, ich meine nicht aus der S Sitzung, sondern generell. Genau. <lacht>
2: ich, deswegen würde ich einfach, ich möchte es so zusammenfassen, dass es, ähm, dass es und ich glaube, das wird es auch mit dem Spielerischen noch am ehesten gerecht. Das ist fast so ein Titel wie What Remains of uh, Edith Finch. Mhm. Einfach weil das so eine gewisse, gewisse Emotionalität hervorruft und das war ja spielerisch auch jetzt so viel musstest du ja nicht machen na? aber es hat trotzdem in dem Sinn die Geschichte, die sie erzählen wollte hat es äh, auf den Punkt erzählen können und das schafft Last Day of June auch absolut
0: das stimmt, aber da würde ich jetzt noch so ein bisschen mal kurz nachhaken, weil du hast gesagt dass äh, Last Day of June ein Adventure ist mhm. ähm, jetzt Ida Finch ist schon eher ein Walking Simulator
2: ja aber ist Walking Simulator nicht nicht so ein neumoderner, äh, wir wissen nicht, wie wir es sonst nennen sollen, bekannte äh, Ego-Perspektiven-Adventure?
0: Nee, nicht so richtig, weil ein Adventure selbst hat schon so ein paar Puzzle-Einlagen oder man interagiert viel mit ähm, mit Gegenständen, die man aber auch von A nach B bringen muss. Und ein Walking Simulator ist doch sehr. Ich gehe eher in die, ich gehe, genau, ähm, ich gehe in, eher in die Richtung, ich. Erfahre nur die Geschichte und hm. habe aber tatsächlich spielerisch kaum irgendwelche Herausforderungen.
2: Ja, und das, das hast du halt in Last Air of so auch gegeben. Aber also dann halt,
0: würde ich dann schon eher, aus der Ego-Perspektive, das ist third person. Third
2: -person ne? ja. Aber du läufst ja auch dort nur von A nach B, um eine Aktion zu triggern und dir das dann anzusehen. Also viel mhm. gibt es da spielerisch nicht zu tun. Das
0: also du hast jetzt nicht irgendwie mal eine Denkpause gehabt und musst da auch noch was überlegen, wie kriege ich jetzt die Nuss geknackt, um weiterzugehen das, das gab es ein
2: Stück weit schon mhm. ähm, aber also na, das, ist, das ist schwierig zu das sagen ist schwierig, also es, ja, ich weiß. Es, es gibt halt äh, keine, keine Umgebungsrätsel in dem Sinne und wenn dann, es ist ein Hindernis im Weg also holst du dir ein Rechen und, und kehrst es zur Seite das sind zwei Knopfdrücke und äh, fünf Bewegungen entfernt also fünfmal äh, nach rechts drücken entfernt mhm. ähm, aber es ist ja so dass man eben die, die Schicksale also diesen Tag aus der Perspektive von mehreren Figuren erleben muss und äh, wenn man einen Abschnitt beendet hat, spielt man den nächsten. Und da kann es eben passieren, dass man feststellt, dass wenn man eine Veränderung in dem ersten Teil der Geschichte, wenn man zum Beispiel den Jungen spielt, ähm, wenn man da nochmals was ändern kann oder wieder zurück auf den Anfang springt, hat man im zweiten Teil, also in der zweiten Geschichte äh, aus der anderen Perspektive eben die Möglichkeiten, was anders zu machen. Und so baut das eben aufeinander auf. Ich weiß nicht, ob ich das äh, so richtig rüberbringen kann.
0: Ja, ja, schon. <lacht> geht schon. Geht schon, geht <lacht> schon.
2: Ähm, nee, zum Beispiel, ich mache das mal mit einem mit Beispiel. Ähm, wenn man sich als Junge dazu entscheidet, Drachen steigen zu lassen, dann braucht man ein Seil. Ja? Das benutzt man dann und damit endet der Tag, dass der junge Drachen steigt. Spielt man das Spiel jetzt aus der äh, Sicht der Nachbarin, die zum Beispiel gerade das Seil braucht, dann findet sie das Seil natürlich nicht, weil der Junge es benutzt. Und das so ist die
0: Wäscheleine.
2: Und so greifen und so greifen eben manchmal auch rätselmäßig die verschiedenen Episoden ineinander. Äh, ineinander. Okay, und, ja. ja Kopfnüsse gibt es da zwar jetzt nicht nicht wirklich, aber man muss halt manchmal überlegen, in welcher Erinnerung man es am besten abtaucht, um sie nochmals zu erleben.
0: Mhm. Ja. ja. Ich will es erleben alleine schon wegen des schönen Designs. Ja, und da ist auch
2: tatsächlich, es ist kein Spiel für jedermann, auch weil es halt spielerisch nicht allzu komplex ist. Aber ich finde, dass, dass jeder, der, der auf, auf die besondere Erzählweise, auf den Artstyle und auch, auch einfach auf das Narrative steht. Also wenn eine Geschichte schön erzählt wird, wer darauf steht, sollte sich es auf jeden Fall mal anschauen. Ja doch, definitiv. Also
0: ich hatte, ich hatte, also mir ging der Titel dann noch lange Zeit nicht aus dem Kopf. D das hm, hört sich gut ja, an. Also, dann war es doch nochmal einprägsam zum Schluss. Genau. Na gut. Ja. ja. Noch was? Oder. Kamil, jetzt ist deine große Stunde zu fragen, damit du es dir vielleicht später doch noch kaufen solltest.
1: Ja. was oh. mehr? Ich weiß nicht. Hast du hast es schon sehr schön erklärt. Also Man kann sich sehr gut darunter vorstellen, was es was da, was da gibt. Dass halt jedes Bild auch eine Länge... Ja, baut sich das denn, was, mich, was ich noch, die Bilder, kann man die in beliebige Reihenfolge anklicken? Oder
2: ich weiß nicht. Das, nee, das, ist, das ist vorgegeben. Also man schaltet halt, ja, die das, Nacheinander frei.
1: Wie du sagtest ja zum Beispiel, ein Bild zeigt halt stumpf, wenn es jetzt wirklich nur darauf hinaus, wie du den Drachen steigen lässt, wird es dann von Bild zu Bild immer ein bisschen länger, von der Story, die man da zu diesem Bild spielt, in diesem Charakter, oder ist das unterschiedlich? Springt mal von kurz über ein bisschen, weiß ich nicht, eine halbe Stunde länger, oder baut sich das dann so auf? Die,
2: also spielerisch, also ähm, die Abschnitte sind eigentlich immer, immer gleich lang. Also, die schon. entwickeln sich ja in dem Sinn nicht, sondern es sind die gleichen Ereignisse, dass mhm. ja immer der gleiche äh, Tag ist im in, in Game, ja. ähm, die man aus einer anderen Perspektive erlebt. Mhm. Das heißt aber auch, dass wenn du, wenn du mit dem Jungen auf einen Hund triffst, der an Punkt A steht, dann mhm. steht der zur gleichen Zeit natürlich auch
1: in dem Punkt A, wenn du die Frau mhm. spielst. Also, naja. Na ja. Die Perspektive ist schon cool, in der das erzählt wird. Also
2: ist auf jeden Fall auch was außergewöhnliches, also, Ja. Aber es ist halt auch, das ist so ein Spiel, ne? Das kannst du auch ganz 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 schwer. Also,
0: ich kann mir das vorstellen,
1: ist glaube ich. Ja. ja, man muss äh, sich darunter vorstellen, ob das einpacken würde oder nicht, finde ich jetzt schwer.
0: Ja. Weißt das, du, dass mir das, das Spiel auch gut in VR gefallen hätte. Ja, also ja stimmt oben und dann mit dieser mit dem Style her noch alles.
1: Ja, dass man, ja. Dann, dass man dann vielleicht auch hin und her schalten kann, äh, dass man den Blickwinkel vielleicht ein bisschen umstellen kann und dann das von einer anderen Perspektive dann. Ja, das hätte natürlich wunderbar Ja, das stimmt schon.
2: Aber gut, dass du das sagst, ja, da fällt mir nämlich tatsächlich auch noch so eine Art, naja, nicht wirklich Kritikpunkt, aber etwas, was mir aufgefallen ist. Und zwar... Nee, das ist nicht so schlimm. Und zwar <lacht> durch diesen, diesen, äh, diesen ganzen Arztteil, durch dieses Gemäldeartige ist das so, dieses Aquarellmäßige, wenn man sich das so vorstellen kann, ist es tatsächlich so, dass alles, was vorne im Bild passiert, ähm, wesentlich schärfer dargestellt wird, als das, was im Hintergrund passiert. Das heißt, du hast, um es mal so zu sagen, du hast, du hast quasi null Weitsicht. Ne? Mhm. Alles ab, ab, ab fünf Metern Entfernung verschwimmt zu so einem Brei. Und das hat mich tatsächlich, also da musste ich mich dran gewöhnen. Ich glaube, das ist es eher, weil man es heutzutage, man ist es so gewohnt, dass man dass man so weit in die Entfernung schauen kann. Ja, man 50
1: Kilometer weiter siehst du immer noch, dass einer
2: hüpft. Richtig, da siehst du immer noch da hinten so einen Adler lang fliegen, der gerade auf einem Gebirge äh, landet. Mhm. Ähm, aber da ist es tatsächlich so, dass es, dass es relativ schnell verschwommen wird. Und ich dann auch so meine Probleme hatte, ich, es fühlt sich dann so an, als hätte ich meine Brille gerade nicht auf. Mhm. So, und das, hat mich, das hat mich einfach genervt eine Zeit lang. Aber man gewöhnt sich dran und man guckt dann halt eher auf das, was, was im Vordergrund passiert. Jetzt deswegen auch
0: so eine Art Kritikpunkt.
1: Ja, okay. nehmen, nehmen
0: wir an. Ist, ist zur Kenntnis genommen, ja. Das ist doch schön. Gut. Das war's? Das war's von meiner Seite. Ja, reicht ja auch. <lacht> Denke ich auch. Ja, kommen wir noch zum letzten Spiel, das wir heute be äh, besprechen wollen. Und zwar Dangan, Ronpa, V3, V3 und dann Killing Harmony. V wie auch besser man einen Titel verfassen könnte. Wir haben den, den Key für die PlayStation 4, aber auch für die PlayStation Vita-Version haben wir äh, zugesandt bekommen und dementsprechend wollen wir da ein bisschen drüber reden. Ähm, vorweg, ich habe es aus ja, nicht nur zeitlichen Gründen, vor allen Dingen aber auch tatsächlich aus Spoiler äh, spoilerischen Gründen habe ich es nur angefangen, ähm, habe aber dann doch irgendwann gemerkt, und das fand ich relativ hübsch, ähm, dass das Ganze... Neu anfängt und zwar immer mal wieder so den einen oder anderen Bezug auf die alten Teile nimmt, aber dadurch, dass man halt wieder 16 neue Schüler bekommt und ich erkläre auch gleich noch so ein bisschen weiter mehr, ähm, was es so auf sich hat, vor allem um die Story her, ähm, ist es so, dass das äh, nicht ganz so viel spoilert und jetzt nicht verrät, wer zum Beispiel in Teil 1 oder Teil 2 dann stirbt und wer überlebt und so weiter. Das gibt das kaum bis gar nicht und das äh, hat mich deswegen dazu äh, gelassen, dass ich dann doch ein bisschen weiter gespielt habe, als ich zuerst wollte. Ähm, was aber auch ganz gut ist, weil wir wollen es ja hier auch besprechen. Ne? Und dementsprechend ähm, war es so: Anfang, wann war das? Anfang des Jahres, äh, erstes Quartal, irgendwann kam doch äh, Danganronpa Ronpa 1 und 2 Reloaded raus mhm. für die PS4. Und da haben wir es das erste Mal hier besprochen. Das war auch mein erster Bezug für diese Serie, die ich jetzt aktuell gerade, und das, ja, obwohl dann kann ich eigentlich auch äh, das schon vorziehen, dass ich den ersten Teil gerade auf der Vita spiele und ja. ähm, bin jetzt fast aber auch zu Ende. Ich bin in Kapitel 5 und es gibt wie so oft und wie so häufig auch jetzt äh, gibt es dann sechs äh, Kapitel und dann noch so ein bisschen offen hinten dran. Aber gut. Ähm, was ist eigentlich Ronpa? Das ist so eine Art... Ja, hm, äh, das Gameplay ist im Grunde wieder wie aus Teil 1 und aus Teil 2 eine Mischung aus diesen täglichen Alltagsabläufen, in der man seine Beziehungen zu seinen Mitgefangenen, also man ist einer von diesen 16 äh, Highschool äh, Schülern, die halt dort in einer Schule gefangen genommen werden ähm, und man wacht dann auf, man weiß nicht genau, warum man dort ist und dann kommt dieser roboter bär Monokuma, den man äh, eventuell schon mal gesehen hat, dieser weiß-schwarz geteilte und so ein bisschen knuddelig, aber auch sehr gruselige äh, Roboter und sehr, sehr japanisch, sehr Manga-artig, Manga-esk. Also ähm, sollte, wäre es nicht einfach mal Ronpa Monokuma, man, man, man kennt diesen Bär eigentlich. Ja. Äh, zumindest hat man es schon mal gesehen. Und ähm, sozusagen als erstes kann man sozusagen immer wieder mal im, sein, im Alltagsablauf mit seinen Mitgefangenen die Beziehung auffrischen und um zu gucken und ähm, ein bisschen mehr über deren Hintergrundstory zu erleben. Äh, dann gibt es die Möglichkeit, und das sind so Abschnitte, die aber auch immer fest vorgegeben sind, Dann gibt es einen Detektivteil, in dem man dann dem Mord, beziehungsweise die Morde, es kann auch manchmal gleichzeitig mehrere passieren, ähm, dann aufgeklärt werden müssen. Und dann gibt es das Class Trial, ähm, um im Kreis aller den Mörder dann zu überführen und mit Argumenten und mit, die, die, mit, äh, mit, mit, mit Informationen, die man im Detektivmodus dann gesammelt hat, dann sozusagen jemanden zu überführen, zu zu sagen, dass das Ganze nicht der Wahrheit entspricht, was er gerade von sich gibt und Stück für Stück sozusagen dann den Mörder herausfinden und auch den ganzen Tatvorhergang. Ja, da hat man richtig so eine, so, eine, so einen Ablaufplan und da muss man einfüllen, was man, äh, wie man denkt, wie das Ganze
2: abgelaufen ist. Gibt es da noch diese also unterschiedlichen... Diese Truth Bullets und...
0: Genau, also das, das gibt es alles noch. Ah, okay. Äh, eine der größten Veränderungen dann in diesem Class Trial, weil genau das hast du gerade gesagt, aber bevor ich, obwohl zu, die größte Veränderung, gibt es diese Truth Bullets, das heißt also, man hat quasi wirklich wie so ein äh, Pistolenradlager und dann hat man äh, die Möglichkeit, äh, verschiedene Argumente oder Beweise auszuwählen und dann wiederum auf bestimmte Aussagen die dann seine Mitgefangenen halt treffen, drauf zu schießen. Da hat man wirklich wie so ein Zielvisier äh, und was weiß ich was alles, also ein, äh, was, wie heißt das? Ein Ziel. Fadenkreuz. Ein Fadenkreuz, danke, genau. Und äh, damit zielt man dann, schießt es ab und dann sagt man, äh, da, ja, hier, das ist aber falsch und dann liest man das. <lacht> und äh, das zwischendrin, das habe ich noch nicht erwähnt, aber ich glaube, dass die Älteren erinnern sich, dass man dass wir darüber gesprochen hatten, ist dann wirklich eine Visual Novel, dass in dem Fall sehr, sehr viel gelesen, erklärt wird, manchmal auch vertont wird, aber äh, vieles ist auch wirklich äh, immer noch sehr, äh, ja, dass du es halt liest, lesen musst. Aber das ist halt auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Und ähm, was ich jetzt aber gesagt habe, beim Class Trial gibt es jetzt eine größere Veränderung, und zwar man kann jetzt auch lügen, beziehungsweise nicht nur kann, sondern man muss es sogar da manchmal die Wahrheit nicht direkt von allen angenommen wird und wenn man dann sozusagen direkt pocht hier, das war aber so und so, dann können die sich gegen einen verschwören, weil sie sagen, hier, das, das stimmt doch gar nicht oder die die wollen sozusagen die, die Wahrheit nicht wahrhaben. Und wenn man okay. denen aber ab und zu mal eine Lüge auftischt, weil man zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht ganz alles... Ähm, alles rausgefunden hat oder dieses Schlüsselstück einem jetzt, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, also man, man hat da, da, man, genau, man hat halt dafür noch keinen Beweis, aber man weiß, wo man hingehen möchte, dass mhm. man da jetzt blufft oder lügt und dann später aber wieder mit Beweisen kommt und dann Stück für Stück sich sozusagen die Mehrheit auf seine Seite holt, weil das ist ja immer der, äh, der Kniff an der Sache, dass man in diesem Class Trial, man, es müssen alle. Für, also zumindest die Mehrheit muss dann für den richtigen Mörder stimmen. Ansonsten gewinnt der Mörder, der kommt frei und alle anderen sterben. So würde dann der Mörder sterben. Ja, also ganz, ver was heißt verwirrend, aber so ganz so abartig und, ähm, ja, ähm, man kommt so auch in die Richtung, ähm, das, das will ich gar nicht erwähnen, weil das im ersten, ich bin jetzt gerade, wie gesagt, beim ersten Teil gegen Ende, ähm, das, das ergibt auch alles irgendwie in sich geschlossen Sinn, wenn man japanisch, wenn man Manga, wenn man ähm, äh, Visual Novels und alles mögliche für voll nimmt, ergibt das irgendwie Sinn.
2: <lacht> ja, ich hatte ja nur den zweiten Teil durchgespielt und da war es noch, mhm. dass man ab einem gewissen Punkt,
0: dachte man sich so Ah, ah, okay, ja, ja klar. Ja. Warum nicht? Mhm. Ja, das stimmt. Eben, und äh, wie, wie immer finde ich, die Charaktere sind sehr, sehr lustig und überzeichnet natürlich ohne Ende. Und äh, ich finde aber auch die englischen äh, Synchronsprecher wunderbar. Also deren Arbeit tragen dann wirklich maßgeblich zu der dichten und, äh, wie ich schon gesagt habe, verrückten und auch teilweise spannenden Geschichte, weil man halt auch immer wieder dieses... Äh, wer war das jetzt eigentlich, wer hat den Mörder, also wer war? Da, wer ist der Mörder und ähm, ja, wer, wer wird der nächste sein und man hat vielleicht auch eine Beziehung zu dem einen aufgebaut und dann stirbt er einfach weg und das, das Ganze ist wirklich Stück für Stück sehr, sehr schön aufgebaut in sechs Kapiteln, wieder mal so wie es auch schon davor war und ähm, ja ich hatte erwähnt, dass es 16 neue Schüler gibt, dementsprechend ähm, ist es auch für Neueinsteiger jetzt nicht allzu schwierig reinzukommen, da die, die, die Gameplay-Mechaniken, die es doch auch gibt, also es ist zwar jetzt kein, was weiß ich, ähm, also es ist kein Walking-Simulator oder keine Visual Novel, es ist aber auch kein... Ähm, kein komplexes Spiel. Das heißt mhm. also, man muss schon so ein bisschen, man kennt vielleicht auch Phoenix Wright, ähm, mhm. dass, man, dass man da dann den Bildschirm absuchen muss und verschiedene, auf dem 2D-Bildschirm sozusagen dann Hinweise suchen muss. Äh, man ist aber auch in einer 3D-Umgebung, um von A nach B zu laufen. Könnte man sagen, das hätte man auch wie Phoenix Wright einfach weglassen können gebe ich recht also hätte man irgendwie einfacher in anführungszeichen gestalten können auf der anderen Seite finde ich jetzt dass ich mich mittlerweile in dieser Schule so gut auskenne und dass das halt wirklich okay ich bin da drinne ich äh, fühle mich da gefangen nicht zu hause würde ich jetzt nicht sagen aber zu äh, aber gefangen und dementsprechend ist es schon ein bisschen was anderes als nur okay ich gehe jetzt von von dem äh, bio Raum in, in, in die Halle und von der Halle dann in den zweiten Stock und vom zweiten Stock dann wiederum in den Computerraum oder sowas. Und so muss ich das tatsächlich durch, äh, ja, muss ich durchlaufen. Es gibt zwar auch teilweise Schnellreisesysteme wieder, aber ähm, insgesamt ge gefällt mir das echt ganz gut. Aber um im Grunde die Neueinsteiger, die kriegen das wirklich äh, vollkommen schmerzfrei hin. Ähm. Ich würde aber trotzdem sagen, um so ein bisschen in die Richtung schon zu gehen, um zu abzuschließen, ja. dass äh, V3 ist wirklich ein, wieder ein guter Ableger, der den anderen im Nichts nahe steht, der eine schöne Geschichte erzählt, wie ich finde, die, die zumindest bis jetzt auch tadellos funktioniert und die Charaktere wieder herrlich übertrieben sind und es wieder neue Ultimate High School Students gibt ähm, und wieder total verschiedene verrückte Arten und Weise, äh, ja. Weisen da treten. aber ähm, wer es vorher noch nie gespielt hat, der braucht aber auch nicht mit dem Dritten anzufangen, der kann sich jetzt selbst die Vita-Version funktioniert tadellos, die ich gerade spiele oder der kauft sich doch für die PS4 die 1, 1 und 2 Collection sozusagen und fängt von vorne an, weil das halt einfach... Also man man verliert nicht so viel an... Die neuen Dinge sind nicht so großartig, dass man die missen muss. Und ich sag's mal so, dann kann man auch sich vielleicht nochmal... Wie viel kostet denn aktuell? Ich, ich weiß es nicht. Dass es auch vielleicht ein bisschen günstiger ist. Also zumindest eins und zwei in der Kombination. Und wenn man dann richtig Spaß hat, dann irgendwann, ach okay, und jetzt hole ich mir auch noch V3. Ja,
2: und, und vor allem... Bis dahin wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger sein. Also ich, ich weiß es nur vom zweiten Teil, aber da war ich auch gute also bestimmt 20 Stunden mit beschäftigt.
0: Locker. Also ja, ich glaube also, eher mehr. Also ganz ehrlich, ich, wirklich nur 20 Stunden? Ja, nee, das war jetzt so die erste
2: Zahl, die mir eingefallen ist, einfach um zu sagen, hey, das ist nicht so schnell durch.
0: Nee, definitiv ja. nicht. Das ist, ich hatte also auch, ich du, hatte du bist da so 4-5 Stunden pro Fall mindestens dran. Das stimmt. Und, und ich hatte auch, also in, in, in einem Review, also, das ich gelesen hatte
2: wurde von über 40 Stunden gesprochen, für den dritten Teil jetzt.
0: Ja, also ich bin jetzt äh, ja, ich kann es gar nicht genau sagen, wie aber auch beim ersten Teil zum Beispiel, äh, leider steht da nicht, wie viel Zeit man investiert hat. Äh, das das gab es bei Steins unter anderem und da ist es immer mehr und immer mehr geworden, <lacht> ähm, was jetzt eine Visual Novel zwar ist, aber 1-2 Reloaded, was ich da ist, kostet 40 Euro mhm. und ich meine, der die V3 kostet äh, kostet auch 40. Ne, 60 sogar. Irgendwie ja, ich ja. kann ich mir nicht vorstellen. Im Store bestimmt. Im Store
2: bestimmt. Im Store kostet der dritte Teil bestimmt 60. Das
0: okay, also irgendwo habe ich es auch schon mal für 40 gesehen oder war es dann bei Amazon? Weil das interessiert mich jetzt gerade ja. nochmal. Und ähm. nee, ach die Vita-Version kostet 40. Deswegen, da komme, bin ich jetzt drauf gekommen. Na gut, ähm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also den ersten kriegst du für die Vita auch
2: aktuell für 20 Euro im Store. Ja. Also wenn genau. du mal reinschnuppern willst.
0: Ja, ich habe mir dann doch die äh, die die das Modul gekauft, weil, weil man ja so wenig Speicherplatz hat auf der Vita, deswegen bin ich dann lieber aufs Modul <lacht> ausgewichen, habe aber nur 25 dafür bezahlt. Ja, aber im Übrigen gibt es ja auch zum dritten Teil äh, gibt's ja auch eine Demo im Store. Das stimmt Verpreche und das äh, ist auch noch so, also für, genau, weil es ja wegen ab 18... Äh, der Fall ist und dementsprechend können sie es nicht freigeben komplett die Demo. Hm. Aber wenn du die gespielt hast und deinen Spielstand dann überträgst auf die äh, auf das Originalspiel sozusagen, dann kriegst du einen Bonus. Und was okay. es für ein Bonus ist, verrate ich nicht. <lacht> du Geheimnisgräber. Genau. Übrigens, das wusste ich gar nicht, dass wir das echt so weit viel früher gespielt, also schon äh, bekommen haben. Weil der 29. September ist das offizielle Datum, da muss ich doch tatsächlich noch mal gucken, wann unser Embargo fällt. Aber ich meine, das der 19. War, war der 19. Meine ich, ne? Dann ist es mhm. doch alles okay. Wir drauf. Alles okay. <lacht> Aber ich schaue lieber noch mal. Also, weißt du es sicher? Nee, nee, ich rate grundsätzlich bei allen nur. Ich das ist gut. Nee, <lacht> <lacht> 19.09. um 9 Uhr. Sehr gut. Also okay, tatsächlich sind sie auch, und es ist auch in Ordnung so, man hat genügend Zeit, um. Äh, um das noch weiter zu spielen, aber ich, ich habe gesagt, wir nehmen es jetzt trotzdem schon mit rein, weil ich lieber jetzt, und das gebe ich halt oft, offen zu, äh, lieber jetzt noch den äh, ersten Teil zu Ende spielen möchte und auch noch den, äh, den zweiten weiter äh, anspielen oder nein, dann auch beenden irgendwann, sodass ich äh, mit drei weiterführe, aber äh, das ja. sind ja. das sind einfach schöne Spiele, die mir echt gut gefallen.
2: Also wie gesagt, nur den zweiten gespielt. Aber das gleiche Ding haben wir auch mit, mit Dishonored, wo wir gesagt haben, wir nehmen das auf jeden Fall mal rein so als, als Ersteindruck. Mhm. Auch wenn wir es halt noch nicht komplett durch haben, aber einfach damit wir sagen können, hey, das ist der Eindruck, den wir jetzt haben, um es dann irgendwann später auch noch mal aufgreifen zu können. Also, wie ja vorhin schon erwähnt, spätestens bei was zuletzt gespielt. Werden wir dich wahrscheinlich die nächsten Monate häufiger mal Dank an Ronpa sagen können
0: ups äh, definitiv ähm, und zwar äh, habe ich ja sogar wegen Duncan weil ich jetzt so da vertieft drinne bin, habe ich ja meine andere Visual Novel Code Realize äh, nee, erstmal gelegt. Heille. Und ja, also und da war ich ja so drin, aber nee, jetzt erstmal Duncan Romper, weil das mich wirklich äh, das 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 fordert noch so also, vielleicht im Vergleich zu einer Visual Novel ist wirklich Ronper noch ein bisschen fordernder. Ja, man liest zwar auch was, aber man muss immer mal wieder was machen. Also um alleine nur sich zu bewegen oder wieder auf dem Bildschirm irgendwie was noch zu erkunden. Oder dann kannst du noch mit dem reden, aber musst auch nicht mit allen reden. Und ähm, ja, also das... das das bringt, bringt mir gerade ein bisschen mehr und ich will endlich wissen, was hinter dem Mastermind steckt. Der ähm, der sozusagen den 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 das Ganze, den Monokuma und alles mögliche steuert und der einen da eingeschlossen hat und wie es dann zum Schluss weitergeht, weil jetzt ist auf jeden Fall, das ist der fünfte, ähm, der fünfte Fall vom ersten Teil und äh, ja, also da will ich mal erstmal wissen, wie es da weitergeht, bevor ich dann sozusagen jetzt dann den dritten Weiterspieler, aber ja. Wird cool. Verständlich. Jo, na gut, dann sind wir mit den Spielen doch tatsächlich durch. Schau mal einer an. Schau mal einer an, ne? Haben wir das auch geschafft. Dann können wir noch mal zum Schluss ein letztes Mal Refresh drücken, ob noch was zum Feedback gekommen ist. Daniel, möchtest du damit mal anfangen?
2: Ja, sowieso, dass... Ähm das, das beim Feedback ja sofort, das war ja ein Wechselbad der Gefühle. Wieso? Das es da gab. Ähm, als, als Reaktion auf die 184. Und zwar hatten wir einmal Sascha, der sich gefreut hat. Auch wenn er unseren Namen anscheinend nicht kennt. Ja, yeah, noch ein Bubbelgeduddel. Und dann, dann das Herz Smiley. hat sich wirklich sehr gefreut darüber, dass was Neues <lacht> kommt. Und dann hatten wir AK666 Mod. Der geschrieben hat, ah, noch ein Google-Geduttel, der ebenfalls unseren Namen nicht so richtig kennt.
0: Ich mag das aber. Also, so, so genau so hatte ich ja das mal ursprünglich gedacht und ich habe es aber bisher noch nicht äh, mich getraut durchzuziehen. Hm. Ja, aber bitte ja. Im, als Hashtag immer den richtigen Namen benutzen.
2: <lacht> ja. Ja. ja, im Übrigen, AK660 war einfach nur noch nicht fertig mit dem letzten, aber das ist ja häufiger so.
0: Ja, das Und, ist äh, übrigens, äh, waren ja einige, die vorhin wieder drüber, drunter geschrieben haben, ah, ich bin noch nicht fertig, als ich gemeint habe ähm, auf Twitter, dass wir ähm, jetzt uns fertig machen für die nächste Aufnahmesession. Das stimmt. Ich habe ja auch noch
2: versucht, ein paar Leute zu motivieren, aber da habe ich einfach nicht die Reichweite.
0: Ja. Ähm. Äh, das erste Edit ignorierst du bitte, weil so eine Art von Schreibweise... Ja, ja. Soll ich das zweite nicht ignorieren? Äh, gut. Ja, also ich ich hab's, hast du es dir angeguckt? Das nee, von, ich habe es mir nicht angeguckt. Also Game 2 hat auch zu Neck 2 einen schönen Beitrag gemacht und ich habe es mir angeschaut und es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr lustig gewesen. Okay. Äh, Musst du dir mal angucken. das ist direkt verlinkt und mhm. ähm, im Herr-der-Ringe-Style und gar nicht so der, der Beitrag selbst, sondern das Vorgeblänke. Okay. Sehr, sehr schön. Geht nur eine Minute ungefähr. Kannst du dir mal anschauen? Dann. Ja,
2: das ist sowieso. Echt. Ich hatte den, glaube ich, ich habe es irgendwann mal gesehen auf der Arbeit und dann hat ich mehr angeklickt. Ich kann es auch jetzt machen, mein Gott.
0: Nee, du, du liest oh. jetzt weiter.
2: Äh, machen wir erstmal noch AK666-Mod weiter. Okay. Puh, Ja. <lacht> Oh, nee, machen wir nicht. Das ist gut. Ich <lacht> ja. nehme nämlich Pagefort. <lacht> ja. Der uns erstmal herzlich grüßt mit sehr liebes Dattelgebubbel-Team. Vielen Dank für den tollen Podcast. Mir war er wieder mal zu kurz. Dann,
0: ja, oh. dann wirst du dich heute freuen. Ich glaube, der ist noch kürzer.
2: Ist noch kürzer. <lacht> äh, dann ein paar richtig wahre Worte. Daniels Destiny 2 Review war gar nicht so übel. Danke.
0: <lacht> <Ich> weiß, also <lacht> ganz, ehrlich, ganz ehrlich, das ist wunderbar. Also das, das, das kommt wirklich aus dem Herzen heraus. War gar nicht so übel. <lacht>
2: ja, ging runter wie ranziges Öl. <lacht> Nein, Spaß. Äh, freut mich natürlich. Ja, Wir hatten es ja darüber dass, äh, mit, der, mit der Objektivität beim Thema Destiny. Insofern äh, freut mich das schon. Äh, Jan konnte seine Abneigung nicht ganz verbergen, aber er hat sich wirklich bemüht, objektiv zu sein. Ich dachte, du hättest die ganze Zeit mute gehabt, aber gut.
0: Ich habe nicht viel ja. geredet, aber wenn ich halt was geredet, <lacht> ja, also Fragen was ist stellen Zach? kann ich
2: ja. Also. Ja, das stimmt. Äh, ich bin gespannt, wie ihr bzw. Daniel das Endgame findet. Obwohl ich eigentlich auch nicht der Multiplayer-Typ bin, macht mir der Mix aus Diablo und Unreal Tournament einen Riesenspaß. Der Witcher 3 Playstation 4 pro Patch hört sich interessant an. Ich werde dem Spiel dann auch noch mal eine Chance geben. Mich hatte das Spiel damals irgendwann nach der 10. Stunde verloren. Scheinbar, weil ich die Vorgänger nicht kannte und mich die Geschichte nicht abgeholt hat. Viele Grüße, Ingo.
0: Ja, danke Ingo. Danke. Und damit zurück zu Lück. <lacht> nee, tatsächlich Ja, freut uns über den, dass der Post... Und Kamil, möchtest du äh, vom AK-66-Mod lesen? <lacht> <lacht> da geht Ach, Fuchs.
1: Ja, äh, gestern mit dem Podcast fertig geworden. Erst einmal Lob an Marc hat er für seinen ersten Podcast gut gemacht.
0: Absolut. G oder, ja. Daniel? Also, ja. da das ja, war auch wir der haben im, Nachhinein, der, Im Nachhinein haben wir noch alleine darüber gesprochen, dass es besser war als das, was der Daniel damals abgeliefert hat. Ja, das war, das war das auf den Konsens sind wir beide auf jeden Fall gekommen. Das waren nicht meine Worte. Und die
1: anderen so,
2: oh, da musst du nicht so hart mit dir ins Gericht
1: gehen.
2: <lacht> man, man kennt das.
0: Nee, hat Grü er. Grüße wirklich. an Marc, also wirklich. Fantastisch, noch, sehr cool. souverän.
1: Ja. ja. Ich mache weiter. Die Bitte. Themen haben mich dieses Mal leider nicht so interessiert. Kurz zusammengefasst. Remastered Version von Remaster finde ich nicht gut. Okay, kann ich nichts zu so sagen, aber gut, weiter einfach. Den Publishern gehen scheinbar die Ideen aus, dass immer wieder Remaster von alten Spielen rausgebracht werden. Spontan Switch gekauft. Warum? Ja, gute Frage. Wäre nicht Wäre nichts für mich, wenn ich unterwegs bin, dann entweder mit dem Auto oder mit, ein, mit meinem Rennrad. Habe gar keine Zeit unterwegs auf einer Switch, Switch zu spielen. Daheim habe ich in Wohnzimmer und Spielzimmer je einen TV und dadurch ist auch immer ein TV frei, wenn meine Freundin Serien, Filmen, Film oder TV-Programm schauen will so Sodass ich gar nicht in die Verlegenheit käme, mit dem Switch Handheld zu spielen. PS4 Pro und Xbox One S erreichen auch als Konsole. Ja, dann erzählt er was zu spielen. Soll ich alles vorlesen, ja?
0: Ähm, nee.
1: <lacht> <lacht> Damit hat sich Jan noch nicht so
2: beschäftigt.
0: Ja, genau. Äh, also, äh, ich, ich, über halt, ja? ich übernehme mal kurz noch. Und zwar eine Sache wäre noch zum SNES Classic Mini. Da meinte er, dass er es auch mal vorgestellt hatte, aber dann doch wieder storniert hätte. Warum? Hättest du es doch an Daniel verkaufen können? Ja oder nicht? An dich auch, ja? Ja, ich habe
1: ja. hab nur die Nachricht gesehen, irgendwie die Tage. Sie ist wieder verfügbar. Und ich habe eine halbe Stunde den Post zu spät gesehen, gerade wieder weg. Nicht mal Amazon hat es hingekriegt, dir eine Benachrichtigung rauszuschicken. Hey, wir haben wieder Konsolen. Du kannst vorbestellen. Nichts Einfach. Die sind weg. Shit, ah ja. shit, shit,
0: Also, äh, Kamil, ich hätte da noch eine.
1: <lacht> Und du willst sie <lacht> jetzt für teuer Geld verkaufen, ne?
0: Ja, so teuer, das haben wir aber schon mal gesprochen. So teuer sind die gar nicht. Wenn die wirklich 100 Euro. Euro? Oder? Nee, die, die, die Nein, die kosten Ach so. 100 Euro kostet es bei, äh, bei Amazon. Und ähm, für 150 kriegst du es bei Ebay. Also tatsächlich, für das, dass das so eine Nachfrage ist, finde ich den, den Ebay-Preis, nicht, dass man den bezahlen sollte, sondern ja. man bezahlt meinen, bitte. Aber ansonsten ist es, finde ich den gar nicht so schlimm.
1: Also die SNES kostet 100? Ja,
0: also aktuell. Ich hoffe ja immer noch, so, dass, sie, dass, also, ja. dass sie es runtersetzen auf 80 Euro, so wie es ja auch 80 Dollar sind. Aber aktuell ist es Aha. bei Amazon für 100 Euro und... Ähm, ja, wir, wir rücken dem. Okay. Das ist der 29. Okay. nächste Woche Freitag. Weil nicht so. Die ja. erste Konsole, die hat doch nur 60 gekostet. Die hat 60 gekostet, aber Krass. das war ja auch der NES. Ja,
1: das, natürlich, das rechtfertigt. das bisschen mehr Plastik am SNES. Natürlich. Das
0: sind zwei Spiel-Spielcontroller äh, drin.
1: Ja, okay. Das lasse ich gerne. Hast du gewonnen? Und, und ich habe <lacht> ja für,
0: ich 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 damals nicht. für 10 Euro mehr gekauft. Ja. Nein, das wusste ich nicht. Okay. Na gut. Auf jeden Fall. Ähm, was war es denn? Meine Schwester hat den NES Classic Mini, da habe ich dann auch mal ein bis zwei Stunden die ollen Kamellen gespielt. Übrigens ist es immer noch AK66Mod, der hier schreibt. Was mal nett ist, aber für 100 Euro noch eine Konsole hinstellen, die noch weniger als die Xbox One X genutzt würde. Nee, da ist mein Geld zu schade. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich möchte die alle nebeneinander haben und ich freue mich schon auf die Nächsten. So. Ihn hat irgendwie das diesmal gar nicht angesprochen und nee, Alex, du hast nicht beim Neck 2 gewinnspiel mitgemacht. Ja, ähm, was hat er zuletzt gespielt? Das wäre doch vielleicht mal was. Da haben wir doch mal auch ein Rennspiel hier erwähnt und zwar F1 2017 auf Platin-Trophäenjagd. Noch Online-Level 50 geschafft und die Trophäe kassiert. Kurz bevor Bugmasters, äh Codemasters die Online-Ränge wegen deren Programmierung resettet haben, um die Fehler zu beheben. Und er hat noch NBA 2017 gespielt. Ist das nicht NBA 2K17? Ich meine. Ja, ja, ja. ja, Ansonsten wäre es NBA Live 2017. <lacht> das er. <spiel. lacht> genau. Ich glaube, das spielt er nicht. Ähm, übrigens, um vielleicht das noch. Nee, das Spiel. Das sage ich später. Ähm. <lacht> Und dann wollen wir vielleicht noch ganz kurz den Edit noch, den Nachtrag zu Daniels Einwand mit der Aussprache der Publisher. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Möchtest du dein Zitiertes auch vorlesen, Daniel?
2: Äh, natürlich. Habe ich ganz verstanden, aber gut. Scroll, Edith, scroll, Nachtrag. scroll. <lacht> Daniels Einwand mit das der Aussprache. Das habe ich ja schon der... gesagt. Du musst nur noch ja. dein Zitiertes. Und nur weil die Franzosen das Fouquet aussprechen, muss man das selber doch nicht so aussprechen. Da ja ist ja trotzdem Focus. Man sagt ja auch nicht Ubisoft.
0: <lacht> <lacht> und damit schließen wir das Feedback ab und sagen Dankeschön und hoffentlich beim nächsten Mal, ja, dann wieder nochmal so zwei, drei mehr und dann sind wir auch wieder zufrieden mit euch allen. Gut. Dann, dann, dann. Haben wir es fast geschafft. Wir sind auf die Ziel ne? Ja, Amazing. richtig. Kami, was hast du denn
1: zuletzt gespielt? Zuletzt gespielt habe ich Horizon Zero Dawn. Endlich hm. mal. Oh, toll, ne? Angefangen. Ja, ich bin... Also, animationstechnisch und was man da so auf dem Bildschirm gezaubert bekommt, ist wirklich krass. Finde ich wunderbar. Haben die echt gut hingekriegt. Story gefällt mir hm. bisher jetzt auch soweit, ich bin jetzt ich habe wirklich noch nicht lange gespielt, ich darf jetzt ins Dorf rein und dieses Ritual da abführen, okay. dass man da halt äh, ne, wieder unter den Lebenden ist quasi aber das hat mir auch schon sehr gut gefallen und mich interessiert wirklich, warum wieso, weshalb sie verstoßen wurde und äh, war, ja, ich will ja gar nicht, gar nicht spoilern, also mir gefällt das wirklich sehr gut haben die echt gut hingekriegt, bisher die Jungs Reißt mich auch gut mit. Ich finde es von den Kämpfen her, ja, es schwankt zwischen anspruchsvoll und anspruchslos, finde ich, <lacht> wenn du da direkt äh, raus hast, wie, wie das am Anfang funktioniert. Da kam ja halt schon auch ein größerer Gegner dann auch irgendwann mal, das fand ich dann, hat dann, dann haben sie mich direkt gehabt. Da dachte ich mir, wenn das jetzt so weitergeht und, und dann kann das auch richtig ordentlich werden. Weil am Anfang war das ja so ein bisschen, geh mal das jagen, damit du dies und das kriegst. Und das war dann das. Da dachte ich mir so, huh, da hast du ja einmal ein bisschen Aufmerksamkeit auf dich, ge, ähm, auf dich gele geleg gelegt, nein. Gelenkt. Auf dich gezogen, gelenkt. genau, gelenkt. Und äh, da kamen ja schon direkt mehrere angerannt und wollten wissen, was da passiert ist. Und dann habe ich die nur so weggebuttert mit dem Pfeil und Bogen. Dass, ist ja eigentlich, es ist schon schade, dass es dann ein bisschen schnell ging und einfach ging, gegen die Gegner. Aber, dass dann die Steuerung auch so einfach von der Hand ging, ich dann ich bin da instant äh, hin und her gerutscht und habe mit Pfeil und Bogen da ziemlich gut getroffen, fand ich. Also immer, meistens die Schwachstellen. Das hat mir dann, das ist dann ja dann doch wieder irgendwo gut. Also bisher bin ich sehr gut unterhalten und äh, ja, ich bin gespannt auf mehr.
0: Aber tatsächlich, weil du es erwähnt hast, mich wundert gerade, dass du meinst, dass es so ähm, teilweise einfach ist. Ja, man, wenn man irgendwann äh, ein bestimmtes Level erreicht hat, ist es einfacher, bestimmte Gegnertypen zu erledigen. Vor allen Dingen, weil man auch die schon mehrmals dann erledigt hat und man weiß, man die Angriffsmuster und alles. Aber es gibt dann wirklich manche anderen Dinge, aber dann warst du sicherlich noch nicht bei den Vögeln oder irgendwo. Ja, ja, ja. Ähm, ja das ganz, ganz am Anfang. Ach, stimmt, ja genau, hast du ja erwähnt, klar. Genau. Also dementsprechend, okay, kannst eventuell kommen, aber in dem Sinne, da kommt noch einiges und es wird wirklich anspruchsvoll.
1: Ja, so, das stimmt. Da freue ich mich drauf.
0: Hm? Okay. Okay. Ja. Daniel? Achso,
2: oh, das war's. Krabi.
1: Ja, ich habe ich hab wirklich nur das gespielt und sonst, sonst habe ich sonst. Ich habe äh, äh, wie heißt es Barformets Fluch 5, den Sündenfall, ja. Den habe ich noch durchgespielt äh, und Platin
0: geholt. Das sagt er mal so nebenbei. Habe <lacht> <lacht> ich mal noch ein bisschen, ein bisschen. Was
2: was schwere Platin oder was? Das frage ich die jetzt. Äh, was so eine nebenher.
1: Äh, die ist nicht schwer. Man muss aber aufpassen, denn einige Passagen sind verpassbar
2: <lacht>
1: und dann äh, müsste man, äh, wenn man sich Speicher gemacht hat, ist sinnvoll wirklich oft zu speichern. Ich habe da fast alles ausgenutzt, weil ich mir schon dachte, hm, das ist ja so ein Point-and-Click-Adventure, da kommen Passagen, die du äh, auch, es, ich glaube, es gibt auch keine Kapitelauswahl, habe ich jetzt jedenfalls nicht im Kopf. Ja. Und wenn du da einmal eine Arschkarte gezogen hast, dann ist vorbei. Und ich habe so oft Speicher gemacht, nach, quasi nach, nach, wirklich nach jedem Mal, wenn ich was einen größeren Schritt weitergekommen bin, habe ich direkt gesagt, so neuer Speicher und immer so weiter. Denn einmal war es tatsächlich dann so, dass ich eine Trophäe verpasst habe, das dann aber auch erst im Nachhinein gerafft habe, weil ich nicht mehr in diesem Ich habe gemerkt, da gibt es etwas, was ich vergessen habe. So, man kann sich ja die Trophäen angucken. Mhm. Dann habe ich dann so schon, okay, das könnte da und da sein. Und dann wollte ich natürlich das nochmal spielen und habe gemerkt, oh, jetzt geht es mit der Story völlig woanders in der Richtung. Da kommt es jetzt nicht mehr hin, ohne den Speicher zu laden. Ja, also da muss man schon aufpassen wirklich bloß viele Speicher machen. Okay. Aber es war sehr unterhaltsam. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich bin sowieso... Also Point-and-Click-Adventure Point machen mir Bock. Habe ich wirklich Spaß dran. Und ja, Buffum ins Fluch habe ich damals auch... Auf dem PC habe ich es nicht gezockt, aber damals gab es das ja auch für die Playstation, für die erste. Und äh, da war ich auch. Hat mich direkt aufgefressen, das Spiel. Ich glaube, das ist bei geil. mir auch der letzte
2: Teil, den ich gespielt habe, den oh. auf der Playstation damals. So, empfehlenswert. Definitiv. So, jetzt bin ich durch. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, ich habe noch ein bisschen... Ähm Tom Clancy's Wildlands gespielt über die letzten ähm, Monate hinweg quasi, um auch äh,
1: die das ist krass zuletzt als nämlich als ich dabei war, hast du auch gespielt.
2: <lacht> ich habe das jetzt, ich habe mir die Platin-Trophäe geholt. Boah! Und äh, deswegen sage ich über die letzten Monate hinweg, weil also das war ich, ich arbeite ja häufiger auch, häufig auch mal in der in der ähm, dass ich dass ich erst spät also mittags zu so arbeiten muss und ähm, da kommt es oft mal vor, dass ich dann was gegessen habe ne? und man war noch duschen und dann gucke ich auf die Uhr und merke so, ach guck mal, das ist nur noch eine halbe Stunde Zeit, und eine Dreiviertelstunde, bevor du los musst. Lohnt sich nicht, ein Spiel anzufangen, das hier richtig viel Spaß macht? Sammle ja. doch mal bei Whitefields ein bisschen <lacht> weiter. Das macht nicht so viel Spaß, aber krass. Ja, es nee, war dann tatsächlich es waren nur die Trophäen für den ganzen Sammelkram und das habe ich dann so über die, die letzten Wochen, Monate hinweg immer mal wieder gemacht. <lacht> Und um das jetzt mit einem unglaublichen Gefühl der Befriedigung für immer von der Festplatte löschen zu können.
1: Ist, also da hat Platin, wenn ich mir da so die Trophäe nämlich angeguckt habe, dachte ich mir so, boah, wann sollst du das denn machen?
2: Ja, habe ich auch immer in diesem, da wurde ich irgendwann angeschnauzt von einem Kumpel, mit dem ich es vorher immer zusammengespielt habe. Oh ja, warum, warum schreibst du mich einfach und dann können wir das ja zusammenspielen. Und ich sage, wir sind zusammen jetzt durch die Welt laufen und Dokumente aufsammeln oder was. Ja,
0: wer ist dabei? <lacht> du hast auch kein Leben. <lacht> ja.
2: Nee, also das war dann halt immer so dieses, dieses, wenn ich wenig Zeit habe, Projekt. Äh, wie ich diese, diese Stunden jetzt fülle, weiß ich noch nicht. Ähm, ja, äh, sonst, 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 sonst. Ich habe äh, noch irgendwas gespielt. Und zwar... Ah, mir fällt der Titel nicht ein?
0: Okay, während du überlegst, rede ich einfach. Ja, rede mal weiter. Ich Weil ich vorhin nämlich vergessen hatte, dass der, ähm, als der Camille erwähnt hat, dass natürlich... Um, Horizon Zero Dawn auch bald sein Frozen Wild Wild Frozen? Frozen The Wild the Frozen Wild, glaube ich, heißt das. Um, auch wieder ein Standalone beziehungsweise ja. ein Standalone. DLC mhm. bekommt. Ich weiß nicht, ob es Standalone ist. Äh, Aber auf jeden ja, Fall, Standalone, soweit ich weiß. Ja. Das ist sozusagen das neue große Ding neben ich Season bin Pass. Sind sicher? Ich glaube, das ist eine, einfach
2: ein DLC. Äh,
0: ja, er lädt
2: ich, ich, Während ja.
0: Ich, ich nachdenke, kann ich ja nachgucken. Ja, genau, du, du mich auch. So, das steht hier und das ist als Playstation Mitglied, na danke, stelle jetzt vor und erhalte einen, nee, erhält zusätzliche Inhalte, der Download dieses Produkts enthält, nee. <lacht> nö, das will hier alles nicht, ist das ein Standalone oder? Nee, doch
1: nicht, nee, nicht, der S ist groß, aber nicht als
0: Standalone. Okay, na gut. Dann ist es kein Standalone. Okay, aber es, ist ein großes, es ist ein schönes <lacht> DLC und es wird Schnee geben. Also noch mehr Schnee, als man sowieso hat. 7. November freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ähm, was ich aber... Das ist definitiv ein DLC. Und zwar, ich habe... Äh, Ubisoft... <lacht> Ubisoft hat äh, einen Sale gehabt im, im Store. Und unter anderem haben sie... The Crew uh, Calling All Units was auch unter anderem dann noch uh, Wild Run die Erweiterung noch beinhaltet, also sozusagen zwei Erweiterungen und ich hatte ja The Crew immer davon, dahin gelobt, dass ich das Spiel echt mochte aber es irgendwann nicht mehr spielbar war, weil es einfach überall in, da drumherum, ja dann musst du jetzt aber uh, Wild Run kaufen oder dann zum Schluss auch Calling All Units und dann habe ich jetzt gesagt, okay jetzt kaufe ich es <lacht> aber weil auch beides zusammen statt 25 Euro waren es für 12 Euro oder 11 Euro und ähm, das hat mir genügend Motivation gegeben und dachte, okay, für 11 Euro kannst du in The Crew noch mal reinspielen, bis es dann irgendwann Anfang nächsten Jahres dann The Crew 2 kommt und äh, da habe ich ein bisschen reingespielt, aber ganz wenig bisher und ähm, da werde ich aber nächsten Wochen sicherlich noch mehr Zeit reinstecken. Ja. Destiny 2. So heißt das Spiel.
1: <lacht> Ach, das hast du noch gespielt. <lacht> das ist unglaublich.
2: Unglaublich. Ja, redet man so wenig drüber in letzter Zeit. Hört man sich von, deswegen ist es aus, meinem, aus meiner Erinnerung verschwunden. Nee, das habe ich tatsächlich noch eine Weile gespielt. Äh, ja, dauert, dauert alles noch, bis ich da diesem Raid, den Zeit mitmachen kann. Äh, ja, das habe ich gespielt und noch ein bisschen. Ähm, Uncharted, ich habe den letzten Teil noch mal gefallen also
0: Jetzt bist du fast schon komplett Training. abgehackt und dementsprechend können wir dich leider nicht mehr hören. Daniel und das ist noch nicht mal ein Witz, also ich meine das tatsächlich ernst. Uncharted letzter Teil hast du irgendwie jetzt beendet, das kam irgendwie an, aber ich wollte lieber nochmal für unsere Zuhörer wiederholen. Rede mal einen Satz, wenn nicht müssen wir mal gucken, was passiert. Hallo das ist kein Satz. Für mich ist das ein Satz.
2: Äh, tatsächlich, jetzt solltet ihr mich wieder erst reinhören können. Ja wunderbar. Ja, ist da, ist, hast du deinen Download abgestellt? Ja, naja, das sind große Dateien, die hier bewegt werden wollen. Nee, tatsächlich <lacht> ist gerade eben meine Verbindungsqualität äh, von, von den lockeren 90% runter auf, äh, auf 0. <lacht> <Ich> <lacht> das ist ja, sehr gut. Hatte, ich hatte einen Ping von 785 Millisekunden. Wow. Das Minus ein bisschen, das war, das war ganz cool. Ich war das den, nicht so, je schneller, desto besser? <lacht> je höher die Zahl, desto besser. Das meine ich ja mit, mit schnell. Ja. Ähm, ja, Uncharted Nathan Drake Collection, davon den letzten Teil, also den die De Deception. Mhm. Da habe ich nochmal angefangen, äh, bin, ich, bin ich mittendrin. Den kannte ich nämlich tatsächlich noch gar nicht.
0: Okay, ich fand den ja. gut. Ja, bisher gefällt äh, ist, er mir sehr gut. Obwohl immer noch Teil 2, Teil 4, Teil 1, Teil 3... Ne, Teil 3, Teil 1.
2: So. Ich, finde, ich, ich, finde ich finde das irgendwie... Also, ja, bei Teil 1 gebe ich direkt, aber ich habe Teil 2 vorher auch nochmal gespielt gehabt. Das liegt jetzt zwar schon wieder ein bisschen zurück. Ähm, ich glaube, vor Teil 4, bevor der rauskam, habe ich den gespielt. Aber ich fand den gar nicht so gut. Ich hatte den besser in Erinnerung.
0: Okay. <lacht> Eventuell irgendwann mal nochmal. Ja. Ich habe ja auch die Collection und dann... Mhm. Oder hast du meine? Nee. Nicht, dass okay. ich du. du hast ja irgendwie alles von mir, deswegen. <lacht> okay. Gut. Noch was? Nee, das war's jetzt. Ja, wird ja auch langsam Zeit. Ich denke auch. Gut, Danganronpa habe ich erwähnt. <lacht> Und The Crew auch dementsprechend. Kami, was hast du denn zuletzt gesehen? Zumindest erwähnenswertes.
1: Erwähnenswertes: Unser Kosmos auf Netflix. Oh. Der feine Herr. Sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr gut produziert. Ich Bin begeistert. Habe fast die erste Staffel durch und ja, eine detaillierte Erklärung über unseren Kosmos und die Entstehung und von allem Leben, was uns so bekannt ist und so weiter und so fort. Also, da hat ja auch wieder Seth MacFarlane seine Finger im Spiel. Der ist auch überall also, der, ja, der, wusstest du, dass der singt? Der macht. Ja, Ding, der ja natürlich. natürlich der, geil.
0: Ja, nicht nur das, aber der, der kann aber wirklich der, der richtig kann gut singen. Richtig
1: ja. gut, ja, der macht Frank Sinatra-Covers. Mhm. Der ja, richtig gut, der Kerl. Bin ich auch erstaunt. Ähm, das habe ich geguckt. Habe ich sonst noch was geguckt? Also wie gesagt, super geile Serie, kann ich nur empfehlen. Und noch irgendwas gesehen. Ich habe versucht, irgendwas zu gucken, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Ich bin eingeschlafen. <lacht> ich ja, ich also finde gut. Gut.
0: Find es auch immer wieder toll, dass, weil diese, diese Rubrik, die kommt ja so unverhofft. So
2: <lacht> das, was <sodass lacht> ich weißt du, Das behauptest du aber auch jedes Mal, wenn man ein Blackout hat. Ja. ja. Uh, ich mache mir halt, ich, also ich, ich denke halt, dass ich noch nicht so alt bin, um mir, um mir zuletzt gespielt Notizen zu machen, aber ich werde damit anfangen.
0: Ich mache mir immer Notizen vergessen. und schreibe mir das auf. Nee, ich hab, Aber das ich ist hab, dann, denke ich mir, ich weiß, wo ich zu so jetzt
1: gespielt äh, habe. Ja, ich habe tatsächlich mhm, ja, Destiny ich, 2, ne? Ja, das, ja, wie hieß das denn nochmal? Das mit dem äh, Diablo und <lacht> mit dem Ego-Shooter. <lacht> ja. Äh, das ja klar, ich denke, du?
2: dass ich das weiß. Ja,
1: ja, ich Meine, meine Postbox, ah, nee, wie heißt das? die ideale Postbox? Ja, auf jeden Fall hat mir Amazon kurz vor Anfang des Podcasts dann doch irgendwann mal geschrieben ihre Lieferung ist angekommen und kann jetzt abgeholt werden. Ich habe nämlich Elden Covenant vorgestellt und den wollte ich dann jetzt, eigentlich hätte ich den liebend gerne heute noch geguckt, aber dem ist nicht so. <lacht> Sonst habe ich nichts geguckt, ja.
0: Na gut. Dann Daniel? Äh,
2: wir haben jetzt die letzte Staffel von Twin Peaks fertig geguckt, also von der alten
0: Serie. Von der alten, okay.
2: Genau. Als Vorbereitung für die, für die neue sind wir das nochmal angegangen. Und, und? Äh, Aha. Und? Ja, ich, ich kannte es ja schon. Ja. Äh, war, war trotzdem <lacht> echt unglaublich enttäuscht, wie wahnsinnig schlecht die zweite Hälfte der zweiten Staffel ist. Das
0: ist sowas von schlimm. Warum äh, macht ist, man das?
2: Das ist, das ist wirklich also mit ab also spätestens ab Windham uh, wird es ganz 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 Es, ganz, es ist
0: einfach alles die hätten einfach damit enden sollen, okay. Der Mörder von Laura Palmer ist, Punkt, und fertig. Okay. Wobei ich sagen muss: also, die letzte Folge ist natürlich ist, ist
2: natürlich grandios. Ja. Nein. Doch. Wundersch nein. Wunderschön. Vor allem, nein. Wir haben die so geguckt, und dann, dann die Freundin so: ja, okay, und dann gucken wir jetzt noch eine, bevor wir ins Bett nehmen. Ich meine, es gibt keine mehr. Wie? Es gibt keine mehr. So hört die Serie auf. Ja. Und dann hat sie alles aufgezählt, was wir nicht wissen. Dann ich gesagt, ja.
0: Ja, aber dann müsst ihr jetzt noch Fire Walk With Me gucken. Den, ich habe Fire Walk With Me einmal in meinem Leben gesehen und ich weiß, dass ich mir das nie wieder antun werde. Ja doch, den müsst ihr jetzt noch gucken, weil das passt. Dann habt ihr ja alles gesehen. Nee, den, den würde ich nie wieder gucken. <lacht> <lacht> nie wieder. Das okay. war selbst mir als Lynch-Fan zu,
2: zu vieles Guten.
0: Also tatsächlich... Ähm um da anzuknüpfen, weil ähm, ich weiß, du kannst gerne danach dann noch was, was du gesehen hast, noch weiterführen. Aber ich habe Twin Peaks, die neue äh, Staffel sozusagen, es geht ja weiter, 25 Jahre später. Hm. Und ich sage mal so, wir haben, ich glaube, sechs Folgen gesehen und danach haben wir eine Game of Thrones komplett 1-7 Staffelpause gemacht. Mhm. Weil, weil wir einfach nicht mehr, wir konnten nicht mehr. Wir haben es gelassen, es ging nicht mehr. Und ähm, jetzt sind wir gerade bei Folge 10. Das heißt also, wir haben vier, fünf Folgen gesehen. Und jede Folge ist wirklich ein, ein Abenteuer für sich. Das zu gucken, sich aufzuraffen, diese Serie zu gucken, weil sie halt einfach... Das beste Beispiel ist, dass bei mir, ich habe eine ähm, wie, wie soll ich das sagen, ich habe eine ähm, eine falsche um äh, Benennung der einen Datei gehabt von, von Twin Peaks. Mhm. Das heißt also, der hat zuerst die Folge 7, dann die Folge 9 und dann die Folge 8 abgespielt. Mhm. Mir ist das aufgefallen, ähm, bevor nachdem wir ungefähr die Hälfte durch waren mit der Folge 9. Und dann habe ich gesagt, okay, danach spielen wir halt die, äh, gucken wir die Folge 8. Hm. Das ist bezeichnend für die Serie, dass uns das am Anfang gar nicht aufgefallen ist. Es waren zwar ein paar Lücken drin, aber das war jetzt, ja, wie du schon gesagt hast, auch egal. Und dann war es so, diese Folge hat am meisten Sinn ergeben und als wir dann die Folge 8 gesehen haben, hat meine Freundin nebendran wirklich gesagt, das war die schlechteste Idee, die du jemals <lacht> gehabt hast. Warum hätten wir nicht einfach die achte Folge auslassen können? Es hat uns nichts gebracht, es war nur what the fuck, es war nichts dabei und wir haben, und die Folgen gehen ja mittlerweile dann eine Stunde, ne? wir, gehen, mhm. wir reden hier von 57 Minuten Episoden und wir haben in diesen Minuten und Stunden und was weiß ich was, wir gucken drei Minuten lang einem dabei zu, während er den Boden fegt. Oder während sie äh, zugucken, nein, zuerst gucken wir was, gucken wir eine, eine, eine Szenerie an, die ich jetzt nicht beschreibe. Ja. Und danach gucken wir nochmal einen Typen an, der die Szenerie als Video guckt. Und das ist halt einfach alles sowas von... Schon wieder so jenseits das, was halt in der Originalserie, zweite Staffel, zweite, zweiter Part war. Sowas ja, von abgedreht. Das, ja, und
2: nee, das würde ich so nicht sagen. Was? Also tatsächlich ist das, was du beschreibst, das, was ich äh, als, als David Lynch Werk verstehe.
0: Das, das war zu extrem. Also es also, war wirklich so mh. heftig und wir haben uns beide angeguckt und auch dann jetzt auch bei der zehnten Folge, es es ist ein bisschen wieder in die richtige Richtung gegangen, aber trotzdem, wir werden es zu Ende gucken. Aber ja. wir haben auch gesagt, danach schreiben wir uns das ins was für sich, was in Lebenslauf oder irgendwie was. Wir haben die Twin Peaks-Staffel überlebt, wir haben es geschafft <lacht> und im Grunde nur noch, wir wollen es zu Ende bringen. Und das ist mehr eine Quälerei. Es ist nicht irgendwie, oh, wir freuen uns drauf auf die nächste Folge. Nein, bring es jetzt zu Ende.
2: Ja, aber, aber dann wie gesagt, das ist, das ist für mich David David Lind.
0: <lacht> ja, Selbstgeiselung. Nee, keine
2: Ahnung. Nee, das ist, das ist absolut.
0: Ja, aber die ersten anderthalb an, an, Staffeln waren es doch nicht.
2: Ja, weißt du, da hat er auch tatsächlich nicht so viel Beteiligung, wie man vielleicht denken
0: mag. Also, ja, da war der Mark Frost noch ein bisschen mehr dabei.
2: <lacht> ja. Ähm, wenn man den, den Lynch äh, entfesselt und der darf machen, was er möchte, dann kommt sowas bei Haus. Also, ich weiß noch. Ja, Ach, denk schon, an
0: meine Worte, wenn du die Folge 8 schaust.
2: Du, ich habe vor, vor, das ist gute zehn Jahre her, da habe ich mir Inland Empire angesehen von David Lynch. Mhm. Das ist ein Film, der geht drei Stunden 20 Minuten über eine Frau, eine Schauspielerin, die immer wahnsinniger wird. Und äh, im Vorfeld hatte ich gelesen, dass David Lynch täglich ans Set gekommen ist und einfach das, was ihm eingefallen ist, hat er hingeschrieben und das war das Drehbuch des Tages. So ist dieser Film. Mhm. Und wenn man irgendwann zwischendrin so ein, so ein äh, wie, wie heißt das bei einem Film? Früher gab es das häufiger, da gibt es so in der Mitte, gab es eine kurze Pause. Ja. Äh, so Sowas gibt es da auch und da tanzen Menschen mit einem Katzenkostüm vor einem Schwarz-Weiß-Fernseher. Das, das ist David Lynch, wenn man ihn machen lässt, was er will. <lacht> Und deswegen ist meine, deswegen fand ich bei einem Twin Peaks Rewatch jetzt, dass es, dass es fast schon harmlos war, was damals präsentiert wurde. Und äh, das, was du erklärst, klingt für mich genau nach dem, was, was ich eigentlich erwartet hätte. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei jetzt einfach mal dahingestellt, aber die Erwartungen ja. gehen schon in die Richtung dessen, was du da sagst.
0: Das Einzige, was ich wirklich an David Lynch halt wirklich mag, ist ähm, den Charakter, den er selbst verkörpert. <lacht> der ist wundervoll. Ja. Der ist super, das ist ja der, der Taube. Hm. Der ist einfach genial, ich liebe ihn. Ja. Und der ist auch heute noch richtig gut. Okay, da freue ich mich drauf. Also da, da höre ich jedes Mal gerne zu, wenn, wenn, er, wenn er nichts versteht.
2: <lacht> ich ich fand es auch bei dem Rewatch wunderschön als... Ähm David Caufney, das erste Mal wieder aufgetaucht ist. Und ich dachte ah,
0: stimmt, ja.
2: Ja, wunderschön.
0: Ja. Gut.
2: Ja. Was hast du noch geschaut? Ein bisschen Unbreakable, Kimmy Schmidt. Welche Staffel? Mitte zweite sind wir jetzt. Okay, ja. Finde ich, hat sich gemacht. Ich mochte es am Anfang nicht so sehr. Ich mag es ja, ja. Und äh, das wurde Ende der ersten Staffel. Gab es plötzlich so ein paar Szenen, wo, wo ich wirklich viel und laut gelacht habe? Und äh, das Niveau wird in der zweiten weitestgehend gehalten. So. Also guck's weiter. Das hätte ich nach den ersten vier, fünf Folgen nicht gedacht. Mhm. Ja, das, das war's, glaube ich, ziemlich.
0: Okay. Gut, bei mir war es noch neben Twin Peaks, der 2017er Serie, habe ich noch Sitzheizung, gibt's nicht geschaut. Noch nicht alle. In der Mediathek gibt es die ja, im ZDF. Ähm, ist mit Michael Kessler und eventuell kennt man das, ich vergesse es jedes Mal wieder, es ist mit, mit Jerry Seinfeld, äh, irgendwas mit Cars. Stars in Cars und Coffee? nee wie heißt das? Äh, Comedians in Cars Getting Coffee bei Jerry Seinfeld. Und dem, wer mhm. das kennt, äh, weiß auch, was das sozusagen von Michael Kessler ist. Und zwar tatsächlich holt er in einer Folge, holt er ähm, das sind immer so 15 Minuten Abschnitte, ähm, holt er Promis mit einem bestimmten Auto ab, meistens irgendwie passend ähm, zu dem jeweiligen Charakter äh, oder zu dem äh, äh, Prominenten und dann reden die... Im Auto, teilweise über das Auto, was, die, was dieser Prominente halt mit dem Auto auch in Verbindung gebracht hat, aber auch einfach dann direkt irgendwas anderes, was gerade passiert und so ein bisschen Privates halt einfach, dann gehen sie noch irgendwo was essen oder was trinken und dann fahren sie auch schon wieder zurück und das sind so 15 Minuten Happen, insgesamt sind es zweimal 15 Minuten ist eine Folge und unter anderem war Pastewka dabei und Pastewka ist einfach genial <lacht> Ich hab's, hab ihn geliebt von Anfang bis zum Ende. Er spielt zwar in Anführungszeichen seine Rolle ähm, so ein bisschen in Richtung Pastewka, hat aber auch mal wieder so, so ein, zwei private Sachen durchblicken lassen. Zumindest habe ich das vermutet, dass es das ist. Äh, Annette Frier ist dabei und auch, ach, ich weiß es nicht, wer war es denn noch? Ich habe noch zwei andere gesehen jetzt. Ähm, ja, hat mir echt Spaß gemacht. Heißt. Wie heißt es? Sitzheizung gibt's nicht. Ja. Okay. Und jetzt äh, Sonntag gehe ich in Kingsman 2. Da okay. freue ich mich drauf. Und ähm, dann kommt auch schon bald Stephen King's It. Und das ist, auch wenn es einige Kritiken schon gibt und so weiter, aber alleine nur der Clown. Weil ich habe ja erst vor, <lacht> ich weiß nicht, vor, vor drei, vier Monaten habe ich den ersten, das Original, ähm, das erste Mal erst gesehen. Mhm. Und das war halt einfach nicht gruselig. Das war so
1: weird-komisch, aber nicht gruselig. Ja, du, musst, du musst ja bedenken, dass, äh, dass es eine Serie war, die Samstagabends lief. <lacht> das war kein Film.
0: Ja, ja, ich weiß. Das, also ne? in Amerika war es, ein, ich glaube, ein ja. Vier- oder Fünfteiler. Genau, ja. Und hier in Deutschland kam es als... Ähm, zwei Langspielfilme raus, deswegen sind es dann drei Stunden, ja. ja. Genau. Und und
1: ist, heutzutage ist er ja tatsächlich überhaupt nicht mehr gruselig, ja.
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Und natürlich weiß ich da auch die Zeit und so weiter. Und auch ein Freddy Krüger ist nicht mehr ganz so gruselig, wie es mal war. Aber trotzdem kann ich mich, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, noch an manche Stellen noch mehr erinnern. Und das war halt einfach, dieser, dieser Clown ist nicht gruselig. Und jetzt, wenn ich alleine nur Bilder von dem neuen Stephen King sehe, Stephen King e S als äh, Clown, meine Fresse sieht das gruselig aus. Mm. Und darauf freue ich mich total. Vor allen Dingen aber auch auf äh, meine Freundin neben mir, die nämlich total schreckhaft ist und äh, Clowns hasst.
2: <lacht> ah.
0: <lacht> ja, und gut gut das ist die perfekte Coffee. Kombination, ja genau. Jo, dementsprechend das kommt jetzt demnächst noch und ich werde berichten. Das war's. Das, das, war's. Ja. das war's. Wir haben's geschafft. Ist das? Yes, ja. Das hat sich ja kaum für die Aufnahme gelohnt hier. Das ist, wir sind ja nur, was, drei Stunden?
1: Ja, dreieinhalb gleich.
0: Dreieinhalb mit äh, ein paar Minuten. Ja, wird wahrscheinlich so drei Stunden zehn oder sowas sein. Fünfzehn vielleicht. Jo, ja, na gut. Aber dann wollen wir es auch nicht länger in die Länge ziehen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke für die Aufmerksamkeit und auch im Namen von Gamestop Power to the Players. Ciao. Ahoi, ahoi. Das war schön synchron, das mag ich.
1: Tut mir leid, ich wollte dein Ahoi hoi nicht äh, unterbrechen. Nö,
0: äh, schön synchron, ich mag das, das macht ihr jetzt jedes Mal bitte. Oha. Genau, nee, war, war doch eine, eine schöne, angenehme Runde, die wir hier hatten.
2: Äh, ja, gefallen. ja, stimmt, wir, wir sind ja schon direkt ins Nachgespräch gerutscht. Ähm, genau. Ja, ja, doch, ich fand's schön, ich fand's, fand's äh, rückblickend, das habe ich dir vorhin gesagt, Jan. das ist ein bisschen schade, dass wir kein Thema hatten, weil wir uns teilweise... Ähm, als wir uns dann über News unterhalten haben, sind wir so richtig schön ins, ins Palavern gekommen. Das hat ja. mir richtig gut gefallen.
0: Aber auf der anderen Seite, ich das war auch das letzte Mal schon, als wir kein Thema hatten. Nee, letztes Mal hatten wir ein Thema. Das vorletzte Mal, als wir kein Thema hatten, war es wirklich so, dass ich mir überlegt hatte, doch eins von den News als Thema zu setzen. Mhm. Aber dann auf der anderen Seite wieder, nee, dann fühlt sich das so gezwungen an. Und so hatten wir wirklich, wir haben erst beim... Ähm, na, bei der ersten News über äh, das ähm, 8K-VR-Headset haben wir uns ein bisschen abschweifen äh, gelassen, aber auch über äh, den Verlassen von Naughty Dog, dem vom Director. Und das, stimmt, da, ja. und das hätte eventuell, hätten wir sozusagen, okay, hätten wir jetzt das 8K-VR-Headset als Thema genommen und dann die anderen als News. Hätte ich nicht gedacht oder hätte ich nicht geglaubt, dass wir dann so sehr dann weiter über äh, den Director gesprochen hätten oder auch und dann hätte man auch überlegen können oder sich auch da draußen jemand, warum setzt man jetzt das als Thema und das nur als News? Ja, das stimmt. Was ich mir zwischenzeitlich dachte, war, dass wir vielleicht,
2: äh, weil, weil Carmen ja jetzt dabei war, der von den Spielen gar nichts äh, gespielt hatte, da dachte ich teilweise, vielleicht hätte man das so aufziehen sollen, äh, wie wir es ja schon mal gemacht haben, Intro-Spiele, dann die News. Ähm, damit, damit Carmen bis zum Schluss damit er halt dabei ist und, und auch mitlabern kann. We weißt du, wie ich das meine?
0: Nee, nicht ganz, weil, weil ich habe jetzt hab ja, am Ende
1: Ich glaube, ich weiß, was er meinte, da, weil ihr euch am Ende quasi, da konntet ihr euch nur großartig drüber unterhalten, ja. weil ihr euch auch da reingefuchst habt in die Spiele. Ich habe da halt, ja, es war interessant für mich, habe ich hoffentlich auch ein bisschen zu Geld gebracht mit meinen <lacht> A's und Ich mm -hmm. <lacht> <lacht> war immer sehr motiviert. Ich kann, kann mir mit diesem, wie heißt er Dragon Paar, wie heißt der? der? Danganron Ron ich kriege da nicht zusammen. Ähm, damit, ich habe mir den Trailer angeguckt und äh, eine Demo habe ich mir auch im Video angeguckt heute Mittag. Ich, ich wusste nicht, was ich das denn? Was kann ich mir darunter vorstellen? <lacht> ja und Im Endeffekt, es klang so, wie du es rübergebracht hast, wie, ja, finde den Mörder. So wie Cluedo. Wer ist der Mörder? Was ist da passiert? So in, in diese Richtung halt. Ne? <lacht> <lacht> Wer ist da der Übeltäter? Und das, das kommt dann halt ganz anders rüber. Wenn du das erzählt, war dann für mich interessanter als wenn ich mir das Video angeguckt habe und Nullpeilung hatte, was da jetzt letztendlich die Sache war. Nur dass die eine gesagt hat, ich bin hier in der Schule, wo wie bin ich hier hingekommen? Wie bin ich in diesen Klassenraum gekommen? Ich so ja, frage ich mich gerade auch. Was willst du?
2: <lacht> <lacht>
1: du Aber das, also, so ich nichts interessanter <lacht> für mich. Also ne, mhm. ich hatte da kein Problem mit. Okay. Ähm, hat mir gefallen, dass wir das auch schön detailliert. Ich hatte, ich konnte mir ein gutes Bild von, von den Spielen machen auch. Ich, ich fand super. Oh, also, ich hätte ein bisschen Angst, dass was? dann für dich Hände
2: einfach zu, zu langweilig wird. So, nee, dass du also... halt auch gar nichts zu sagen hast. In dem hm. Fall. So. Ansonsten ja. hat es sehr viel Spaß gemacht. So, ich, ich fand. Äh, hört ja jetzt eh niemand mehr. Ich fand, ich fand mein nee. das mit Dishonored 2-Besprechung, das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Wirklich. Nee. Ich, ich, bin, ich finde, ich habe mega geschwommen. Äh, beim, beim Erklären.
0: Ja, aber bei Dishonored kann man ja auch schwimmen.
2: <lacht> nee ich Nee, da war ich absolut unzufrieden, so, weil ich hatte hier meine Notizen so und ich weiß nicht, vielleicht war es die mangelnde Vorbereitungszeit, so, aber irgendwie bin ich so, so hin und her gesprungen, ohne dass ich in rot
0: Nö, Fahrrad tatsächlich, hatte. da dann, ähm, nimmst du dich gerade ein bisschen mehr ins Gericht, als man denkt. Also ich da fand ich ja. ähm, da, da musst du halt wirklich, da hast du das geschafft, was ich immer mache, und zwar konsequentes und gutes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit <lacht> und ähm, das hast du gut rübergebracht und selbst ja. wenn es innerlich nicht ganz so geklappt hat, ähm, ja, das war wie bei mir bei NHL, also äh, ich hab dir hier da so schön was von von Lights und Money Packs und äh, dann noch die <lacht> Offense und Defense und ja, also da habe ja. ich mehr Schiss gehabt als vor Dangan Ronpa.
2: <lacht> ja, das stimmt ja. Äh, nee, aber das. Okay, vielleicht kamst du wieder noch nur so vor. Oder ich habe mich dazu sehr ins, äh, in die Kritik genommen jetzt. Aber ich, war, mir, war mir unangenehm so. Nö, ich fand, nicht, fand ich irgendwie. besser ja,
0: ich als auf dein Destiny 2-Ding, weil aber
1: <lacht> Destiny 2 war halt einfach für mich. Ohne <lacht> ja. Ja. Ich, 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 ich fand es auch gut vor allem, du hast die Kernelemente gebracht mit den Fähigkeiten, du hast auch erwähnt, was am Ende passiert, zum Beispiel, obwohl du es noch gar nicht durchgespielt hast, fand ich auch super, hätte ja auch komplett wegfallen können, dass man diesen halt Fähigkeiten-Plus-Modus, dass, okay. dass du darüber zum Beispiel gar nichts gewusst hättest, fand ich gut, dass du es erwähnt hast, zum Beispiel, und äh, du hast ja auch direkt gesagt, mit den Fähigkeiten, dass, äh, dass die halt mit den Mana-Trängen anders aufgebaut sind und so weiter und so fort, da so, so die Kernelemente, wie das mit den Fähigkeiten abläuft, hat mir vollkommen gereicht, fand ich gut, weil du okay. weißt dann halt direkt, wie es da abläuft und äh, wie das halt, wie, wie der Einstieg ist, dass es halt äh, abseits nicht mit direkt mit Dishonored 2 in Verbindung ne, 1 zu 1 steht, darum hat es auch den anderen, den Namen leicht abgewandert, nur Dishonored. Fand ich auch super. Also ich fand deine okay. äh, da, da es zeugte von Ahnung. So.
2: Bitte. habe ich, ich gut rüber. Ja,
1: ja da bin ich beruhigt. tatsächlich dachte ich, dass so
2: daran dachte ich die ganze Zeit, oder oh, warte ich jetzt mal bis ins Nachgespräch so.
1: Äh, ja. aber ja, quatschen kann man ja immer drüber ne das ja, ist ja auch gut
0: ja klar.
1: ich ja. gucke gerade äh, nur nebenbei äh, es ist ein Trailer zu Shadow of the Colossus rausgekommen im HD Remake
0: ja aber schon gestern oder vorgestern gestern
1: ah ja okay wenn ihr, wenn ihr die Gameshow da verfolgt habt ich habe es nur gerade eben überflogen und gesehen tatsächlich ja. vom 19. ist es schon
0: sag ich, ich doch. Schell,
1: ich schell. es sieht okay. fantastisch aus ja ja, ich freue mich so drauf, ja. ja ich würde es auch nochmal zocken. Reicht ja nicht, dass man es als HD, als dieses <lacht> Remaster Double Edition da hatte. Das ist nie genug. Ich habe tatsächlich, ich habe es für PS, das war doch PS2 damals, habe ich ps 2 genau. PS3 habe ich es gespielt und jetzt, als wir das für PS4 hatten, habe ich es auch gespielt.
0: Ja. Nee, ps nee, Ich, ha ich habe ja sogar von, äh, nee, PS4 gibt es noch. Nicht. Genau, Na, Sorry. für die PS3. Das ist so weit. Und, <lacht> genau. Aber ähm, ich habe ja auch das Buch, ne? sogar von Ico, habe ich. Es gibt ah, ein Buch, das habe ich... Das wusste gesagt. ich gar nicht, das ist heißt, nice. Ja. Buch?
1: Mhm. Ja, ja also da schreibt er, wie er die Alte immer festhalten muss und mitsingen.
0: Genau, ich habe die <lacht> festgehalten und die wollte einfach immer abhauen, die doofe Nuss. Nein, also dementsprechend, das ist so toll, aber da, da, da reden wir noch bei Gelegenheit irgendwann mal drüber. Ja, eben, genau. Ja. Nun gut, dann sagen wir doch mal hier in die Runde Tschüss. Und damit jetzt alle mal das mitbekommen, wie das tatsächlich ist, Kamil, du gehst jetzt aber auch noch nicht, wenn wir Tschüss sagen, sagen wir einfach zum zweiten Mal Tschüss, aber dann reden wir nochmal miteinander, dann gibt es das Nachgespräch ohne Aufnahme und dann sagen wir irgendwann Tschüss und dann gehst du erst, okay? Okay. Gut, Tschüss. Das, das ist alles so komplex. Ciao. Tschüss. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und heute ohne Umschweife kommen wir direkt zu dem GameStop-Gewinnspiel, dass ihr die allen monatlichen Monate und Folgen, wie ihr sie auch immer wieder kennt, auch äh, wertschätzen könnt. Das ist ein Satz, den man so nicht sagt. <lacht> Doch, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ach du Scheiße, das mache ich nochmal.